0: So, ich muss gleich noch Seife und Kaffee kaufen. Das und wird wir das ein eine Pause ein, ein, machen. Ein, ein, ein schmutziges und schläfriges Wochenende. Das
1: <lacht> kann schon sein, ja.
2: Ja, du, ne?
0: Ja. Ne?
1: Mhm. So.
2: Also, fangen wir doch mal an, ne?
1: Ja. Hallo Bubu.
2: Hallo Holger. Du musst moderieren, zack. Ja. Warum sagst du das eigentlich nicht mehr? Immer muss ich äh, begrüßen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir
0: eiern hier um den heißen Brei herum.
2: Das stimmt, das haben wir jetzt äh, sehr intensiv gemacht.
0: Äh, ja, jetzt trinken wir erstmal noch ja, ja, ich äh, nehme einen lauten Schluck.
2: Na gut. Ja, Holger, du, ne? Wie geht's dir denn? Mir geht's ganz
0: gut. Das wir nehmen schön. zu einer recht ungewöhnlichen Zeit auf heute. Das
2: stimmt, das fühlt sich irgendwie, irgendwie komisch an. Aber ich glaube, das sagen wir fast jedes Mal.
0: Ja, aber wir haben noch nie an einem Freitagabend um sechs das aufgenommen. Das stimmt,
2: das ist wirklich ungewöhnlich für uns, ne?
0: Nach der Arbeit quasi.
2: Ja. So man oh, denn gearbeitet hätte.
0: <lacht> ich habe gearbeitet ein wenig.
2: Ich auch ein wenig. Ich,
0: oh, ich, habe, ich habe geschlossene Kopfhörer und das ist sehr ungewohnt. Das ist ungewohnter als ich dachte, weil ich mich selber nicht so gut höre.
2: Hm. Hast du neue? Aber, ja. Das ähm, hat einen bestimmten Grund oder einfach, weil man sich mal was gönnen wollte?
0: Also... Ich wollte tatsächlich gerne geschlossen haben, weil äh, mit den offenen warst du manchmal auf meiner Spur zu hören. Und das fand ich immer ein wenig unschön.
2: Das muss ja nicht sein.
0: Ähm, genau. Ja, das war ja. meine Ausrede. Aber den Hardware-Teil für
2: heute doch auch schon abgehandelt, ist doch schön. Genau, so. Was steht noch auf der Liste? War nicht mehr viel, das so. war's eigentlich.
0: Ich habe mir mal gedacht und ein paar Sachen aufgeschrieben, dass wir noch mal auf ein paar unserer Social-Community-Sachen hinweisen sollten. Bitte. Ähm, ich hab, hast du zufällig das Dokument auf? Ich habe das nämlich da reingeschrieben. Ähm, ich habe jetzt vorher nicht mit dir darüber gesprochen, deswegen überfalle ich dich jetzt damit. Ähm, <lacht> Aber es ist auch nicht so wild.
2: nur das Hörerfragen-Dokument gerade aus. Ich, ja, ich ähm, habe mittlerweile drei Podcast-Dokumente, deswegen muss ich mal eben unser Gemeinde. Das äh, ist <lacht> nicht so nur wichtig. Zweifel ich habe da
0: nur drinstehen, dass wir noch mal auf unseren Discord hinweisen. Ja, gerne. Ähm, weil das so schön ist. Ich finde das, äh, find das so schön. Ich beteilige mich zwar nicht immer so super aktiv, aber ähm, es finden angeregte Diskussionen statt, die ich äh, auch verfolge und gelegentlich äußere ich mich dazu. Also wer immer Lust hat, mag sich da gerne anschließen. Es gibt dort auch die Möglichkeiten, sehr einfach äh, Fragen zu stellen, also Zuhörerfragen, die werden äh, ja jetzt verstärkt in den Episoden auch ähm, beantworten. Ja, und zum anderen kann man über Folgen diskutieren und äh, uns korrigieren und verbessern und äh, alle solche Dinge, die viel Spaß machen. Ja. Also seid sei herzlich eingeladen. Ich habe eben nachgeschaut, ähm, über unsere Facebook-Seite gibt es einen Discord-Link, der funktioniert allerdings nicht. Geht am besten auf unsere Website, dort kommt ihr sehr einfach ähm, in unseren Discord.
2: Außerdem sorgt ihr dann noch für horrende Werbeeinnahmen, die wir immer über die ganzen Klicks auf unserer Seite generieren. Ja. Nein. Okay. Wir haben keine Werbung <lacht> ja. und selbst wenn, wäre das sicherlich nicht der Fall. Nee, aber da kann ich mich nur 100% anschließen. Also ähm, unser Discord ist mir auch der Liebste. Ich bin zwar mit einigen unserer mit discorder auch in anderen Channels, aber man hat doch den direkteren Kontakt über uns, finde ich immer. Äh, und wir haben auch, glaube ich, einen. Äh, nicht zu überladenes Themenspektrum genau. und das ja. ist alles sehr äh, sehr angenehm. Also auch danke an alle, die da äh, ja, teilweise so mit moderieren, beziehungsweise, das stimmt ja eigentlich gar nicht, eigentlich wird da gar nichts moderiert, das ist halt ja, <lacht> <lacht> schöne, schöne äh, Zwie- oder tri oder so, die da entstehen genau. und manchmal, manchmal gucke ich auch nachmittags dann erst rein und denke so, uch, da komme ich gar nicht mehr hinterher und dann dürfte aber auch nicht böse sein, wenn wir nicht zu allem unseren Senf abgeben, das ist auch euer Discord, ne?
1: Genau.
0: Also pflegt ihn.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: genau, also kommt dazu. Es ist auch nicht furchtbar überladen. Wir sind ein kleiner, kuscheliger Podcast, wie ihr wisst. Ähm, und so sieht es auch im Discord aus. Ja. Ähm, dann wollte ich nochmal ähm, darauf hinweisen, dass ähm, Bewertungen bei iTunes sehr gerne gesehen sind. Ich weiß, es ist nicht einfach, äh, bei iTunes eine Bewertung abzugeben, wenn man nicht iTunes verwendet. Und welcher... Mensch, tut das schon, sehr viele offensichtlich, aber ähm, <lacht> ich finde es furchtbar. Ich, ich werde es bestimmt verstehen. nicht benutzen. Ich habe das äh, eigentlich nur installiert, um gelegentlich Bewertungen von uns lesen zu können.
2: <lacht> ja. Da tut
0: sich allerdings nicht besonders viel. Nee, das
2: stimmt. Ähm, das könntet ihr verbessern. Das da seid ihr Genau, in der
0: da, darüber ja. würden wir uns sehr freuen. Das ähm, hilft uns ein bisschen äh, sichtbar und präsent zu werden. Ähm, und ja, das uns mehr hören. Das ist einfach schön, wenn das passiert. Aber wir haben ja auch eine stabile Hörerbasis, also wir sind im Grunde nicht unglücklich, es wäre nur ganz nett. Ich sehe uns manchmal äh, im Vergleich mit anderen Podcasts, die ähnliche Sachen machen, ähm, bei denen das so teilweise besser läuft, die sind halt besser vernetzt, was manche Sachen angeht. Deswegen dachte ich, vielleicht sollten wir auch mal gelegentlich darauf hinweisen, damit wir da vielleicht auch ein bisschen Anschluss gewinnen. Aber, ja, wir sind ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen,
2: ne? äh, bisschen was das angeht, vielleicht nicht im ganz richtigen Alter um... <lacht> um so super Socializing zu betreiben mhm. auf äh, Twitter und Facebook und so. Ich Wird glaube, das, sein? das ist wirklich, glaube ich, ein bisschen so, weil ähm, du hattest mich da ja auch mal noch mal drauf angequatscht, ähm, äh, ob ich da irgendwie eine Erklärung für hätte und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil, weil wie gesagt, das sind so alles Podcasts, ähm, die wir da meinen, die wir jetzt nicht prinzipiell irgendwie besonders viel ja, größer einschätzen, die aber gerade, was sowas eingeht, immer äh, ja, wir ja, deutlich, deutlich ähm, mehr Feedback, mehr Interaktion und so haben und, äh, und da habe ich mich auch mal drüber, äh, mich drüber gefragt, schön, Michael, habe ich mhm. mich auch mal äh, ja, so ein bisschen drüber gewundert, woher das kommen kann und ich glaube fast, dass das äh, vielleicht einfach eine demografische Sache ist. Das könnte sein. Ja. Aber ihr könnt das ja, äh, ihr könnt uns ja mal ein bisschen pudern, wir haben das sehr gern, danke.
0: <lacht> genau, wir leiden auch nicht darunter, aber nein, es ist einfach nein, schön, ist wenn sich da ein bisschen was tut. Genau. Wir haben im Moment 16 Bewertungen, die allesamt sehr gut sind, vielen Dank dafür. Ähm, ja, und ja, da hat sich aber sehr lange nichts getan, deswegen dachte ich, es wäre irgendwie vielleicht mal an der Zeit, noch mal darauf hinzuweisen. Ja. Genau. Dann haben wir außerdem eine Steam-Gruppe erstellt inzwischen, ja, ist das, das korrekt, ich noch Michael? Und,
2: also ja, lieber Holger, diese Steam-Gruppe ist aktuell, ich muss mal eben schauen, ich hasse Steam ja für, für die Unübersichtlichkeit
0: die haben so, irgendwie was geändert. Ja, weil ich Die Gruppen
2: sind nämlich nicht bei Community, sondern du musst auf deinen eigenen Reiter drüber fliegen und dann auf Gruppen. Und dann findest du auch unsere Gruppe, die mittlerweile zehn Mitglieder hat, was sehr schön ist. Uh. Ähm, ja, das ist ja auch deswegen echt ganz cool, weil ähm, so Freundesfeatures und sowas, die funktionieren ja eigentlich immer nur, wenn man auch eine Freundesliste hat. Also, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sich da jetzt schon da relativ, ob sich da viele schon zum Spielen oder so verabredet haben, aber selbst wenn nicht, äh, ist das ganz nett, dass man da ähm, ja sich darüber mal treffen kann, verabreden kann, ein bisschen miteinander zocken und wie gesagt, ich versuche das auch ein bisschen mehr zu pflegen. Ähm, ich versuche da auch die zugehörigen Spiele ein bisschen zu pflegen, damit ihr ähm, immer so wisst, was wir mal erwähnt haben im Podcast, was so unsere Highlights sind. Ähm, und irgendwann komme ich auch mal dazu, äh, richtige Reviews zu schreiben, damit wir vielleicht auch mal irgendwann diese Kuratorenliste machen können. Andererseits, ich glaube, dass das gar nicht so nötig ist, weil ähm, wenn es diese Gruppe gibt und wir da die Spiele einfügen können, ich glaube nicht, dass uns jetzt jemand, der nicht bei uns zuhört, unsere Steam-Kuratorenliste groß verfolgen würde. Ja. Ähm, ich warte mal ab, mal gucken. Aber ähm, ihr seid herzlich eingeladen, die äh, Gruppe äh, äh, ähm, nennt sich zwei Spielermodus. die Zwei als Zahl und dann groß direkt hinten dran. Äh, wenn ihr die nicht findet, dürft ihr mich gerne als Freund adden. Äh, oder, ich überlege gerade, haben wir auf der Seite einen Link? Nee, ne? Haben wir das im Discord ähm. irgendwo angeheftet? Ja, ich glaube schon. Ja, äh, Im das Discord unter General ist auch der Link zu der Gruppe angeheftet. Das ähm, ist nicht die allererste. Da müsst ihr ein bisschen hochscrollen, aber da gibt es die auch. Ah, nee, müsst ihr okay. runterscrollen, die zweite ist es. Findet da im Discord auf jeden Fall. Sonst haut mich gerne an. Dann lade ich euch gerne ein. Mhm.
0: Ja, okay. Schön, schön. Mal gucken, was daraus noch wird. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Du kannst mich mal zum Administrator machen, sehe ich gerade. Könnte ich, aber, aber das kannst vielleicht habe
2: ich auch einfach Gründe, das nicht zu so machen.
0: Ja, vielleicht willst du das auch nicht. <lacht>
2: vielleicht äh, ist mir das gar nicht so recht. <lacht> äh, boah, wo kann ich das denn? <lacht> ja, kann ich mal machen. Warte.
0: Ich warte hier so lange. Da,
2: nee, nee, ich, hab, ich hab's schon, ich hab's schon. Oh, nee, doch nicht. <lacht> Ach, das, ich weiß nicht, ob, warte. Ja, ja. Oh Gott, aber, äh, Gruppenmitglieder ne? verwalten, damit müsste es wahrscheinlich sein. Ja, äh, warte. Wir haben noch keine ah. Zeit. So, ich, jetzt habe ich dich erstmal zum Moderator befördert, das ist auch schon mal was.
0: Das ist immerhin etwas.
2: Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich das noch hin. Okay. <lacht> Ähm, ja, war das das von deiner Liste?
0: Das war's. Ich habe da noch ein Fragezeichen, weil ich hatte das noch nicht zu Ende gedacht, ob noch weitere Dinge da sind. Also wir sind natürlich noch bei Twitter und wir haben eine Facebook-Seite, aber die nutzen wir so gut wie gar nichts. Ich glaube, das Nein, zu betrachten ist eher nicht. verwirrend. Ich meine, der Vollständigkeit ja. halber haben wir das, aber ich glaube, da laufen nur die, die Twitter-Dings drüber. Ja, und sonst nichts. Aber wir haben ja auch noch einen YouTube-Kanal, fällt mir dabei ein. Ja, also <lacht> ähm, Aber da, auch da passiert ja, doch, gelegentlich passiert da mal was. Ne? Ja.
2: Ja. ja, ja aber wirklich, das haben wir ja immer schon genauso angekündigt. Du bist übrigens genau, jetzt Administrator, genau. lieber Holger. Uh.
0: Ähm,
2: das das äh, wird immer genau das sein, was es ist. Das wird, ein, wenn einer von uns mal Bock hat, was zu streamen, dann laden wir da halt mal was hoch. Aber äh, mehr kommt da nicht. Also, glaube ich nicht. <lacht> genau. Nee. Ja, zumal viele Sachen, die wir ja halt auch so spielen, nicht unbedingt super spannend sind zum Zugucken. Ja, aber das ist auch, das meine ich vielleicht auch nur, weil ich einfach auch dieses, das habe ja. ich ja schon ein paar Mal erzählt, ich verstehe das ja gar nicht, warum Menschen Streams gucken. Deswegen, ja, da müssen wir mal ein mal
0: drüber sprechen. Ja,
2: da müssen wir vielleicht mal wirklich auch ein Thema. Vielleicht fragen wir
0: jemanden, der sich damit auskennt. Ja,
2: ich kenne ja ein oder zwei. Stimmt. Kannst mal sehen, wie wir alles kennen
0: oder zwei. Ganz schön
2: viele Hörer. Die haben auch ganz schön viele.
0: ein oder zwei. Äh, Hobbys? Was, oh, nein, äh, nein, nein,
2: nein, nein. Was kommt jetzt, Holger? Was kommt jetzt? Hör nein, Mann. Hörerfragen.
0: Ach, Hörerfragen.
2: Oh. <lacht> <lacht> Ja, genau. wird super heute, ich bin total... <lacht> haben, wir, haben wir denn nichts
0: Aktuelles zu berichten? Wir haben, hätten zu berichten, dass wir auf der Gamescom haben, aber ich glaube, das machen wir gleich im Hauptteil. Ich wollte gerade sagen, denn, wir machen äh, doch... Darum eigentlich soll es heute gehen.
2: haben wir uns doch darauf geeinigt, dass wir Hörerfragen jetzt immer als erstes machen, oder?
0: Das steht doch da in der Liste.
2: Ja, deswegen sage ich das doch. Was ist denn los mit dir heute?
0: Da steht Intro, Discord, iTunes, Steam... Begrüßt ja, begrüßung aktuelles. aktuelles.
2: Ja, aber das ist ja heute eher unser Hauptthema, was du jetzt hier wieder. Oh,
0: ich fühle mich Riech aber anders. Ey. <lacht> Alles gut, Momo. wie du möchtest. Nein, nein, ist schon
2: okay. Nein, nein, wie du magst. Hast Marc, du denn noch sorry. was
0: Aktuelles zu berichten?
2: Nee, also <lacht> 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 wüsste ich jetzt nicht.
0: Warst du vielleicht nochmal bei Inside Mind zu Gast.
2: Nee, tatsächlich nicht. Schon lange nicht. Oh, was ist nee. da los? Ne, ne, Eich, weiß ich, hat sich einfach nicht ergeben. Ähm,
0: Ärger im Paradies?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe mit Michael Manu auch so noch ja. Kontakt. Aber irgendwie, das muss ja zum einen vom Thema, zum anderen zeitlich passen. Das stimmt und, ja, das äh, es ist ja immer noch ein Gastauftritt. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie regelmäßige Vereinbarungen oder so Das hat sich ja zwischendurch mal sehr häufig ergeben. Und ähm, wir hatten überlegt, dass, äh, also der Michael und ich haben noch so zwei, drei Spiele, die wir beide so theoretisch gerne spielen würden. Aber keiner von uns hat die bis jetzt gespielt. Da macht es auch wenig Sinn, darüber zu casten. Ja. Ähm, und das sind aber alles Sachen, die in keinster Weise eilen. Ne? Deswegen.
0: Ja, das schoss mir nur durch den Kopf. Ja,
2: nee, aber ich habe auch die Tage mal geguckt. Ich glaube, ich hatte äh, also, ich habe zumindest in dieser Gästeliste, die habe ich mir mal angeguckt und da habe ich zumindest mittlerweile drei Seiten und das sind, glaube ich, dann oh. 25 Podcasts oder so, und das ist nicht schlecht. Das, ja, eben, deswegen, ich, ich würde jetzt gerne mal wieder Abstand dahin bringen, dass wir vielleicht mehr Podcasts haben, als ich mit Insatten Moines.
0: <lacht> die Frequenz, die produzieren einfach ja, in ja. so hoher Frequenz. Ja, ja, dass, das, das, das stimmt kann.
2: schon, ja. Das ist schon, das ist äh, immer wieder bemerkenswert, das muss man ehrlich sagen. Jeden verdammten Tag. Das ist schon krass.
0: Nicht nur sonntags.
2: Nee, überhaupt nicht. Nur sonntags halt für Oma, ne?
0: Achso, ja, stimmt. Was? <lacht> überhaupt nicht nur sonntags. Okay. <lacht> ich bin bereit für die
2: Zuhörerfragen, Bubo. Hast du das vorbereitet? Du bist, du bist wahnsinnig gut. Vorbereitet. Wahnsinn. <lacht> irgendwie reden wir heute so ein bisschen daran vorbei. Das muss man gucken, wie wir das irgendwie. Ja, wir haben oh, wahnwitzig viele Hörerfragen bekommen. Bist du auf der Seite äh, in ähm, dem Dokument? Also äh, musst du jetzt nicht zwingend. Ich kann auch vorlesen immer.
0: Ich mache das mal auf, aber fange ja. schon mal an vorzulesen.
2: Also das ist auch so viel, dass ich ähm, jetzt schon mal mich entschuldigen muss bei dem guten Guntoda. Äh, wir haben. Ich habe einen Teil deiner Fragen schon in die Liste für die nächste und einen Teil in die übernächste gelegt.
1: Okay. <lacht> ähm,
2: weil das wirklich sehr viele Fragen waren. Was nicht schlimm ist, die werden wir beantworten, aber das musst du mal jetzt ein bisschen verteilen, sonst nimmt das in dieser Episode, glaube ich, überhand. <lacht> ähm, und ich habe äh, die Fragen vom Thomas, die wir immer noch auf Halde haben, die hatte ich so heute eventuell im Hinterkopf, dass wir mal gucken, ob wir da noch zu kommen, äh, wenn wir später hinten raus äh, noch Zeit finden.
0: Ja, hatten wir, wir hatten doch Fragen, bei denen wir gesagt haben, daraus können wir eine eigene Folge machen.
2: Richtig, genau. Waren ne? das, das die Fragen von Thomas, ja, weil genau, das wäre das waren, ein,
0: ein gutes Thema.
2: Genau, genau das waren die äh, dann, beiden. Ne?
0: Dann kommen wir in dem Kontext darauf zurück, würde ich das
2: Das dachte ich auch. Okay, ähm, ja, dann fangen wir doch mal mit denen von, äh, ich gehe jetzt mal wieder in der Reihenfolge, wie die uns gestellt wurden. Nicht wertend, nichts dergleichen. Ich habe die nicht geschönt, ich habe sie nur manchmal transkribiert, um sie besser vorlesen zu können. Die erste Frage mhm. kommt von da mt. Geht ihr nächstes Jahr als Cosplayer auf die Gamescom? Nein. Die nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Wir waren nun schon einige Male auf der Gamescom und wir sind nie als Cosplayer hingegangen und ich verspüre keinerlei Drang, das zu tun. Nein,
2: uns fehlt weder uns fehlen Drang und Talent dazu. Das wird das stimmt, tatsächlich nicht das passieren. Stimmt. Man
0: müsste da auch noch ein bisschen Arbeit reinstecken, selbst wenn es was Simples sein sollte. sei denn, jemand
2: macht ein Spiel über uns im nächsten Jahr und wir gehen als wir, dann cosplayen wir natürlich.
0: Ja, das machen. ginge natürlich.
2: Das, stimmt, ja. das, ist, das ist wahrscheinlicher, als dass wir was anderes cosplayen.
0: Wir hatten einmal zu ähm, Early Gamers Zeiten noch äh, T-Shirts mit Early Gamers Aufdruck.
2: Das stimmt. Falls das ja. zählt. Stimmt. Das zählt das nicht. Naja, das Aber ich zählt. <lacht> <lacht> Okay, der Möpo hat gefragt, wie hoch ist die Quote von Spielen, die wir durchspielen?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Möchtest du anfangen?
2: Äh, gerne, ich dachte, du überlegst gerade. Ähm, das ist eine gute Frage. Mhm. Ich kann das. Ich habe darüber nachgedacht und ich hätte aus dem Bauch heraus hätte ich 75% gesagt. Und ich glaube, das ist viel zu hoch gegriffen. Oh, ähm,
0: da gehe ich auch von aus. Ich, also das überrascht mich sehr, dass du, äh, dass du so eine hohe Zahl gewählt hast.
2: Äh, ja, wobei. <lacht> 50-50 würde ich schon sagen. Also, ich glaube nicht, dass ich weniger als die Hälfte der Spiele, die ich spiele, nicht durchspiele, oder? Ach, das ist schwierig. Das also ist auch ich, ja. ja. Ich gucke gerade mal. Ich mache jetzt mal meine. Na, ja, okay, das habe ich nicht durchgespielt. Das habe ich durchgespielt. Das habe ich durchgespielt. Da bin ich noch dran. Da bin ich noch dran. Das kann man nicht durchspielen. Das habe ich durchgespielt. Das habe ich nicht durchgespielt. Da bin ich noch dran. Das habe ich durchgespielt. Super, super cooler Podcast-Move gerade, meine Liste durchzugehen. Ich lese die mal vor, die ich hier ja habe. Ja, das ist vielleicht interessanter. Dann kann ich eine. Ich gehe mal nur meine Favoriten bei, bei Steam gerade durch. Als erstes Battletech, da bin ich noch dran. City Skyline kann man nicht durchspielen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, zählt nicht rein. Äh, ähm, Chains of Satinaf, ähm, also das, das äh, Schwarze Auge-Adventure, bin ich eigentlich noch dran. Also werde ich schon noch spielen, ist halt nur noch nicht. Ähm, ja, das ist ja nicht mehr viel, so, das ist noch ja, ein ja. Stündchen sich hinsetzen, weißt du? Muss halt die Stimmung für stimmen. Dead Cells bin ich gerade Ach, jetzt habe ich was vorweggenommen. Nein, das ist ja gemein. Das, da bin ich gerade dran. Mhm. Divinity werde ich auf jeden Fall dort durchspielen, aber dauert halt ewig. Dragon Ball Fighters kann man nicht durchspielen. Fury habe ich durchgespielt. Nino Kuni 2 werde ich nicht durchspielen. Habe ich abgebrochen. Ist halt eins dieser Spiele. Mhm. Uh, Pyre habe ich durchgespielt, Redout Out habe ich quasi durchgespielt, so sehr wie man Redout durchspielen kann. The Search werde ich nicht durchspielen. Uh, Unworthy werde ich nicht durchspielen. Vermin 2 habe ich durchgespielt, sofern man sagen, also ich habe halt jeden Inhalt gesehen quasi. Und X-Morph habe ich durchgespielt und jetzt würde ich gefühlt sagen, waren das sogar, wann das so 50%? Prozent, Oder? Weiß ähm, ich
0: nicht. Hast du? Ich glaube, du hast dreimal gesagt, habe ich durchgespielt.
2: Also, x morph habe ich durchgespielt. Verminthal 2 habe ich durchgespielt. Redout habe ich durchgespielt. Pyre habe ich durchgespielt. Fury habe ich durchgespielt.
0: Hm. Na gut.
2: Okay, 5. Ja, na, wahrscheinlich ist es weniger. Okay, sagen wir mal 40%. Aber Und das stimmt vielleicht auch schon nicht. Also, nicht mehr als 40% ist vielleicht die richtigere Auswahl.
0: Also, um das mal vorwegzunehmen. Ich finde das äh, völlig egal, ob man Spiele durchspielt oder ja, nicht. Total. Ja, ja, es es gibt da keinen nicht, moralischen <lacht> Standard. <Nö. lacht> ähm, ich habe ich hab aber das Gefühl, dass du sehr viele Spiele anfängst und nicht durchspielst. Vielleicht ist das mein subjektiver Eindruck, weil, ähm, weil wir ähm, weil da so Sachen bei sind, wie zum wo ich mal denke, oh, das würde ich unbedingt durchspielen. Wie zum Beispiel ähm, Horizon. Ähm, oder ja, äh, ne? ja. ja. Genau. Ähm. Ich bin persönlich jemand, also meine meine Durchspielquote ist insgesamt sehr hoch, weil ich, also ich habe bis zu einem bestimmten Punkt vor einigen Jahren konnte ich sagen, dass ich eigentlich jedes Spiel durchgespielt habe, abgesehen ja, das von, hab ich, noch nie gemacht, von ja. ich weiß nicht, ähm, irgendwas, was man auf dem Amiga rumfliegen hatte oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Turrican je durchgespielt habe, fällt mir dabei ein, ist auch egal. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe eigentlich wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann spiele ich das auch und normalerweise spiele ich das durch. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin bestimmt bei 90 Prozent.
2: Echt? Das ist ja, total krass. also
0: wirklich, wirklich viel. Ähm, ich habe ich hab auch Aber immer so warum? das <lacht> Bedürfnis, Sachen fertig zu spielen. Also ähm, ich bin auch ein bisschen wählerisch, was meine Spiele angeht, muss ich sagen. Ähm, das heißt, wenn ich so ein Spiel kaufe und anfange, dann spiele ich es in der Regel auch durch. Selbst wenn es mir nicht mehr so viel Spaß macht. Ich habe da, hab da so ein Bedürfnis, das abzuschließen. Ähm, das ist nicht immer toll. <lacht> Gerade äh, jetzt, äh, heutzutage, wo ich nicht mehr so viel Zeit habe wie früher, habe ich manchmal das Gefühl, ich verschwende meine Freizeit äh, mit einem Spiel, das mir keinen Spaß macht. Und ich bemühe mich, da so ein bisschen von wegzukommen, ähm, dass dann auch liegen zu lassen. Aber ich habe, ich habe dann oft noch so in meiner Steam-Liste ja, habe ich dann so ein so ein Ding ähm, mit Spielen, die sollte ich noch durchspielen. Das sind teilweise sind das pile of shame Sachen, ähm, Sachen, die ich auch gar nicht richtig angefangen habe. Das zählt ja dann nicht wirklich. Ähm, aber äh, trotzdem, ich kann so Sachen nicht so gut liegen lassen. Das habe ich nicht so gern. Also ja. wenn ich ein Spiel anfange, dann spiele ich es in der Regel auch durch. Es sei denn, man kann es nicht durchspielen. Dann neige ich aber dazu, es relativ ausgiebig zu spielen. Ähm, wie Stellaris oder sowas. Hm. Ähm, ja. ja aber und und, und es ist immer noch, ich habe bei... das immer noch ähm, im Hinterkopf, wenn ich was nicht durchgespielt habe. Das werde ich nicht so richtig los.
2: <lacht> hast du denn nie bei Spielen so, so manchmal so das Gefühl, ja, das, das macht jetzt einfach keinen Spaß mehr? Oder du hat mir jetzt das gegeben, weil ich davon wollte und gutes ist? So, Eigentlich
0: nie. Echt also, nicht? Also, nee. Ich meine, ich will dann oft auch wissen, wie es ausgeht zum Beispiel. Ne? Ich habe ja oft, also ich habe selten Spiele, die keine Story haben. Und da will man dann immer noch wissen, was jetzt passiert. Dishonored ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das hat mir nicht viel Spaß gemacht. Ich fand das insgesamt nicht besonders
2: gut. Für mich dann persönlich spielst du ne? Das verstehe ich dann nicht. Und ich hab's Wenn trotzdem meine zu Ende Zeit gespielt. zu schade Ja, aber es war eine <lacht> Story. Und ich so wollte auch wissen, Spiele. wie das jetzt
0: ausgeht. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, ja. Also 90 keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
1: Kommt auch nee, ein bisschen drauf an, wie man das ja.
0: jetzt betrachtet. Also zählen auch Spiele, die ich nur mal angespielt habe. Also so Steam-Käufe, wo ich dann dachte, oh, da muss ich aber irgendwann mal mehr Zeit reinstecken. Äh, zum Beispiel Knights of the Old Republic habe ich hier noch. Das habe ich mal angefangen, hatte dann aber ähm, keine Zeit und, und dann war ich raus und dann, ja, aber ich war da wirklich nicht weit. Also ich habe da, weiß nicht, eine Stunde gespielt vielleicht. Ähm, ja, zählt das? Ja, <lacht> das, das senkt meine Quote. Klar, das. Ja, das senkt meine Quote dann ein bisschen, hm. aber ähm, ich, bin, ich bin da generell, ähm, bin ich da ziemlich hinterher, Sachen auch fertig zu spielen.
2: Ich nicht. Also, eigentlich adelt ein Spiel das, wenn ich äh, bis zum Ende da Spaß dran habe. Ja. Also, das ist zum Beispiel auch jetzt wie bei Horizon, das, ich fand das ja mega geil, hm. aber ja, irgendwann hatte ich dann einfach keinen Bock mehr. Also, das hat mich dann einfach so verloren und dem traue ich dann auch nicht hinterher und ich denke die ganze Zeit so, ja, jetzt muss mhm. ich das aber noch zu Ende spielen. So. Also, dafür war die Story einfach auch nicht gut genug. Ich meine, die ist schon irgendwie cool, aber eigentlich weiß man auch nicht so, dass ich also, es gibt wenige Spiele, die wegen der Story spielen. Ja. Ja, das, hat, das ist ja unsere Grundproblem irgendwie. <lacht> ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ich meine, das ist ja wirklich selten, dass, dass, dass ein Spiel so eine richtig geile Story hat. Ich meine, das ist immer ein gutes Beiwerk. <lacht> was? <lacht> ähm, Hast ja. du gerade
0: gesagt, ist es ist selten, dass ein ja. Spiel eine richtig geile Story hat?
2: Ja, sag, ja, selten. Also, im Verhältnis zu dem, was wie viele Spiele rauskommen, ist es ist sehr selten, dass ein Spiel eine wirklich geile Story hat.
1: Mm, so das, dass du denkst, das, das ist ich, aber
2: eine geile Story. Das, also das boah. ist mir in den letzten... Ich kann mich nicht mal erinnern. Ja gut, also... Dass ich danach gedacht habe, boah, das war gut erzählt oder das war aber smart. So,
0: das finde ich, find ich hart, das so zu sagen. Also ich meine, ähm, klar, die Story ist nicht immer clever, die Sto Story steht nicht immer im Mittelpunkt wenn man noch die Spiele dazu nimmt, die eigentlich nicht wirklich eine Story haben. Sowas ich glaube,
2: ich habe mich da falsch ausgedrückt. Es gibt natürlich, ja. also ich brauche das auch gar nicht. Also ich will ja. gar nicht, dass ein Spiel. Mir reicht zum Beispiel die, was weiß ich, die Story von Paya reicht mir total. Aber das als Film wäre halt wäre lahm, ne? Oder auch die Story von Battletech reicht mir völlig, aber das willst du ja nicht lesen oder so, sondern denkst du so, ja, mein Gott, ja, cool. Puh. Ja, kann man, aber das ist ja dann nicht. Du, du sitzt ja nicht davor und denkst, du, du spielst doch nicht Battletech zu zwei Dritteln und denkst dann, boah, ich habe keinen Spaß mehr an dem Spiel, aber ich will wissen, wie es ausgeht. So, das passiert doch nicht, oder? Also, das kenne ich bei Spielen, habe ich das selten. Also, bei, also bei Rollenspielen, bei Rollenspielen, ja. Das schon, aber, aber auch nicht, wenn das Gameplay scheiße ist, also wenn mir, ja, keine Ahnung. Ich ja weiß nicht, dass
0: das alles überschreibt, aber ähm, ja. der Punkt war ja gerade, dass du meintest, dass ein das Spiel selten eine wirklich gute Story hat. Ja, das
2: meine ich auch im, also so ein...
0: Aber es gibt... Also, das, das würde ich vergleichen mit Filmen. Ja, ja absolut, müssen sie Also, so gesehen gibt es auch nein. nicht viele Filme, die eine wirklich gute Story ich sag ja haben. Ich sage ja
2: auch nicht, es gibt wenige gute Spiele. Das ist ja. Ein Spiel hat das oft nein, nein, ich hat meine auch einfach gar nicht nötig. So. Aber auch Filme haben selten eine richtig geile Story. Also, <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> ich also, das, nein, ich, ich weiß, was du meinst. Aber es also so, dass klingt du danach komisch, denkst, das so zu formulieren, finde ich.
2: Ja, vielleicht ist das ein bisschen unhöflich formuliert, aber dass du nachher denkst so, wow, das hat aber jetzt mein Hirn weggemöbelt oder so. Das war ja mega spannend. so Das muss doch auch <lacht> gar nicht sein. So, und du guckst da, keine Ahnung, weiß ich nicht. wir, wir haben. Letzte Woche haben wir Greatest Showman geguckt. So, da, mhm. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich extrem guter Film. Also den würde ich jedem empfehlen, den mindestens einmal zu gucken. Aber die Story ist Panne, so, das, 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 das ist auch nicht schlimm, so, deswegen ist sie auch nicht schlecht erzählt, aber dass ich nachher da sitze und denke, boah, das hat meinen Horizont erweitert oder ja, so, ja, das, das, ist ja, das, das meine ich eher so, das haben halt Spiele genauso selten wie andere, auch Bücher brauchen das nicht unbedingt, weißt du, das muss ja, das kann ja gut erzählt werden, <lacht> oder? ja. Weißt du, was ich meine mit geile Story so im Sinne von
0: Nein, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Du besonders setzt einen sehr hohen Standard an ja, für genau, so das haut ich. einen richtig weg.
2: Genau, ähm, das, das meinte ich ja. damit eigentlich. Ja, ja, ich also, verstehe schon,
0: aber, ja. aber warum schaut man sich dann The Greatest Showman an, wenn es nicht die wenn die Story Weil's eher so ist
2: es ist sch erstmal ist das ein Musical, das hat schon mal ja, okay. ähm, das ist vielleicht ein richtig <lacht> beschissenes Beispiel. Da gibt es sehr viele Gründe, sich den anzugucken, auch wenn die Story beschissen mhm. ist, im Prinzip. Ähm, aber warum guckt man sich Pacific Rim an? So, da, da kannst du mir ja beim besten Willen nicht erzählen, dass die Story auch nur. Nein, das hat keine gute Story. Das Cent ist, das ist wahr. Das sind Film, begeistert ja auch über. An ein Buch hat es schwerer. Ein Buch muss halt. Wobei, selbst ein Buch kann ja einfach total banal sein von einer, ja, von einer Geschichte, wenn es gut geschrieben ist und gute Charaktere Charakter und so, das stimmt genau, ja. Schon. ja. Also ja. das meine ich eher so, dass, dass wirklich mich der, der Hand, die Handlung, der, der, der Plot dermaßen fesselt, dass ich denke, ich muss mich jetzt durch dieses Spiel durchquälen, um herauszufinden, wie es ausgeht. Das passiert fast nie. Das meinte ich damit. Vielleicht mhm. habe ich das jetzt besser gesagt. Selbst bei was wäre denn, ja, bei Final Fantasy Horizon. 15 zum Beispiel, ja, oder Horizon, ja, also da, also da würde ich, ja, das sind alles halt keine wegblasgeschichten Divinity macht das zum Beispiel ziemlich gut. Da, da, Horizon ist, hat eine
0: Hammergeschichte
2: <lacht> ja, Also
0: es gibt natürlich auch noch Geschmackssache, ne? darüber brauchen wir gar nicht anfangen zu streiten, aber Horizon hat eine hervorragende Geschichte
2: hat eine wunderbare Welt und hat eine sehr schöne Herleitung, eine gute Erklärung für das alles. Aber ob die Geschichte Ja, weiß ich nicht. Vielleicht reden wir da auch ein bisschen vielleicht, aneinander vielleicht vorbei.
0: Meinst du auch was anderes? Meinst du, meinst du nur Pacing? Also nur die, wie das Ganze Nein, erzählt dem, wird? den
2: Plot selbst. Das ist ja. selten richtig toll.
0: Das ist ja nicht losgelöst von der, von der Welt. Das ist schwierig, das, das, das immer so abzutrennen, finde ich. Naja gut, aber
2: ja, vielleicht nicht von dem Erleben der Welt, aber ja. das, das sicher nicht. Aber
0: meinst du, meinst du jetzt clevere Twists? Ist das der entscheidende Nein, das Punkt? muss
2: nicht zwingend sein. Ne? <lacht> zum Beispiel äh, GTA 4, fand ich zum Beispiel, hatte eine ziemlich gute Story. Die hat halt extrem viel auch von den Charakteren gelebt, aber das mhm. fand ich, das war halt so ein bisschen geerdet auch. Ne, Das war halt nicht so mhm. völlig überdreht. GTA 5 hat zum Beispiel keine besonders gute Story, da sind die Charaktere aber spektakulär gut. Ja, also, ja, weiß ich nicht, das, ist ich meine, viel, es gibt das, ja das trifft ja auch sehr ab. Also, das ist vielleicht wirklich nochmal fast ein eigenes Thema. <lacht> ja. Ja. ja,
0: ich meine, so, wenn, wenn das jetzt so eine ähm, charaktergetriebene Geschichte ist, wo die, ähm, wie heißt denn das ähm, Spiel nochmal, L.A. Noir zum Beispiel, mhm. ist auch keine super geile Geschichte, aber es ähm, halt mehr so ein bisschen Charakter getrieben. Und da möchte man schon wissen, was aus den Leuten ja, wird. Das ja, ist ja klar. auch Story. Ich, also ne? ich finde
2: auch das Storytelling kann gut sein, ohne dass die Geschichte gut ist. Das ja, ist okay. natürlich ja, ja. möglich, ne? genau, absolut.
0: Genau, genau. Ja, aber also, das hätte ich jetzt ja. nicht getrennt, deswegen Ja,
2: es war vielleicht jetzt ein bisschen alles sehr weit hergeholt. <lacht>
0: naja, also 40 Prozent ist meine Antwort
2: auf die Frage, Möporn. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Und mir ist Geschichte sehr wichtig.
1: Wie war die Frage? <lacht> Ach ja
0: Charaktere so. sind alles.
2: Charaktere sind wichtig.
0: Also Charaktere machen für mich mindestens 90 Prozent der Geschichte aus, um die <lacht> ja. Frage zu beantworten. Nächste genau. Frage.
2: Vier. So. Die nächsten Fragen kommen wieder vom Thomas. Da habe ich aber vergessen, ein bisschen umzuschreiben. Warte mal, ich lese mal vor, ja? Mhm. So, ich hätte da jetzt noch zwei Fragen. Könnt ihr schon abschätzen, wann ihr den Podcast über Nee, warte, 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 bla bla nee, das, das Passt nicht jetzt, also doch, das hatten wir ja gerade gemacht. Ja, wann wir deine Fragen beantworten, quasi, ist die Frage. Also, wann wir den Podcast über das Podcast machen, selber ähm, ah, ja. machen.
0: <lacht> gut, das haben wir schon beantwortet. Ja,
2: haben wir gerade am Anfang schon beantwortet. Und die zweite Frage war: äh, Kann man sagen, wie viele Leute im Schnitt unseren Podcast hören? Ja, kann man.
0: Äh, ähm, Im Schnitt kann man sagen, ja. Im Schnitt kann ähm, man ganz
2: gut sagen. Aber also, ich habe. Was hab, so ähm, aktuelles?
0: Ja, relativ. Wir sind da ziemlich stabil seit einem ähm, guten Jahr, würde ich mal sagen. Und ähm, den Daten nach, die wir bekommen, würde ich mal von, ähm, also mit Sicherheit 500 Leuten ausgehen, tendenziell mehr. Ähm, ich glaube schon, ich also wir haben, wir haben bei Blueberry für einzelne Folgen schon mal so 800 Downloads. Das kann aber auch mal ein ja, doppelter äh, dann, Download sein. Ja. Genau, das kann auch sein, dass das über die Website abgerufen wurde, dann vielleicht auch mehrmals und so. Deswegen würde ich da ein bisschen ähm, Kulanz abziehen. Aber ähm, mit fünf, also ähm, zusammen mit dem, wie das ansteigt und so, würde ich mich, fühle ich mich wohl dabei zu sagen, wir haben eine solide Hörerbasis von ungefähr 500 Leuten.
2: Ja. Genau. Und damit gemacht. bin ich, ich sehr glücklich, muss ich ehrlich 500 sagen. 500 bis 600 hätte ich jetzt aus dem Bauch ja. heraus gesagt. Genau. Du hast da die Zahlen ein bisschen aktueller.
0: Also es ist schwierig, das genau zu sagen. Wir haben halt nur Downloads und das ist nicht so hundertprozentig zuverlässig. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu hören, ähm, die auch nicht so richtig alles zusammengeführt werden. Man, es ist nicht sehr transparent, wie Blueberry das ähm, zusammenträgt. Jedenfalls habe ich mich nicht im Detail damit beschäftigt.
2: Ne, da sind wir auch schlecht drin. Also genau, wir hatten aber, bei Early Gamers Zeiten haben wir zum Beispiel überhaupt gar keine Statistik die ganze Zeit nicht gehabt. Also das war.
0: Ja, aber es waren so zehn, glaube ich. <lacht> ja, vielleicht.
2: Ja. <lacht> <lacht> so in den absoluten Peak Zeiten waren es so <lacht> genau. zehn. <lacht> ja.
1: Ja, also, sonst gibt es also da eigentlich
2: nicht viel zu sagen. Ja. Genau. Ja, ansonsten ist das, wie gesagt, ist auch wirklich intransparent. Bei iTunes kann man es überhaupt nicht äh, sehen und äh, man ist halt auf Gedeih und Verderb auf den, äh, auf Blueberry ja. da angewiesen. Ähm, wie da die Zahlen zustande kommen, weiß man auch nicht. Aber ich sag mal, es wirkt realistisch und es wirkt auch so vom äh, Verhältnis äh, höherer Feedback zu Anstieg der Hörerzahl wirkt das auch ganz, ganz nachvollziehbar mhm. alles. Ja.
0: Genau. Es gibt ja bei iTunes noch diese äh, wie heißt die Skala, Beliebtheit oder sowas? Genau, ja. Oder, keine Ahnung, das ist ja völlig das ist so, ein, so ein kryptischer ne? grauer Balken, der ne. ansteigt, das macht so ein bisschen Sinn für manche Folgen, von denen wir wissen, dass die viele Leute hören, aber bei anderen Sachen macht das gar keinen Sinn und ich es ist nicht herauszufinden, was dieser Wert aussagt und wie der zustande kommt. Keine Ahnung.
2: Ne. Kann ich dir auch nichts ja. zu sagen.
0: Aber wir sind im Moment, ähm, sind wir zumindest bei Podcasts für ähm, Hobbys, war es glaube ich, oder nur Gaming, ich bin mir nicht ganz sicher, da sind wir noch in der Liste auf der ersten Seite. Das ja. heißt irgendwie unter den Top 50, Top 100, irgendwie sowas. Und wir waren auch schon mal unter Hobbys allgemein so hoch, das war unser äh, Wir waren Post, auch schon mal auf ähm, Platz
2: 2 letztes Jahr für ein paar Stunden. Genau.
0: Ja, genau. Das war ja. unser Peak ähm, nach, ähm, ja. insult, nach, nach unserem genau. insult neuen gastauftritt
2: Richtig. Ja, das hat auch was, also da war, sind einige rübergeschwappt und schönen Grüße auch nochmal an alle, die uns die Treue gehalten haben. Das ist so schön von euch. Dankeschön. Ähm, ja. Nächste Frage. Äh, auch nochmal vom Thomas. Äh, ich versuche das mal ein bisschen in kürzere Worte zu fassen. Es gab wohl einen Microsoft Leak, den habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass Microsoft in der nächsten Generation zwei Konsolmodelle, eine teurere Standardversion und eine günstigere Streaming-Konsole anbieten will. Äh, was unsere Gedanken dazu sein und ob wir glauben, dass es mit Streaming, also dass es in Richtung Streaming geht und ob Cloud-Gaming schon funktionieren kann. Ähm, also wie gesagt, von dem Microsoft Ding habe ich gar nichts mitbekommen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen. Ähm, kann ich mir deswegen gut vorstellen, wegen meiner Antwort auf die zweite Hälfte der Frage äh, bezüglich des Cloud-Gamings, mhm. ähm, bzw. Streamings von in der Cloud berechneten Spielen. Da haben wir auch im Discord relativ viel drüber gequatscht. Und wir haben auch letztes Jahr auf der Gamescom-Folge da schon ein bisschen länger was zugesagt. Es gibt da diesen Anbieter äh, Shadow, die genau das anbieten und ich glaube tatsächlich lustigerweise seit vorgestern äh, auch offiziell in Deutschland vertreten sind. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip genau das, was diese günstigere Xbox-Konsole wäre. Das ist, ähm, man hat die Möglichkeit, ein kleines Gerät bei denen zu kaufen. Ne? Ja, das kauft man. Mhm. Das ist im Prinzip nur so eine kleine Streaming-Box äh, wo man seine eigene Peripherie dran anschließen kann. Äh, und die sich eigentlich nur äh, übers Internet mit dem Shadow-Server verbindet, wo dann quasi dir die Rechenpower für einen, äh, einen, einen Gaming-PC zur Verfügung gestellt wird.
0: Genau, also es geht auf verschiedenen Devices und egal welches Device mhm. du nimmst, das kann tatsächlich auch ein Handy sein, du hast die gesamte Rechenpower äh, in der Cloud quasi.
2: Genau, also genau. das ja. klingt
0: immer so, als wären wir von dem bezahlt, ey. aber ich finde das, ja, das ich glaube einfach fest ja. daran, dass das die Zukunft ist. Auf, ich auf jeden im Fall im Moment ja. würde ich das nicht machen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte da jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist, dass man so ein Ding hier nicht mehr stehen haben muss.
2: Ja. Maximale rechten
0: Power für alle.
2: Ja, zumal also per es Flatrate. ist. Äh, ähm, also dieses Ding, wie gesagt, du hast das schon gesagt, man braucht eigentlich gar nicht dieses Gerät. Ich habe es jetzt nur gerade erwähnt wegen, äh, dem, wegen der Frage mit der Xbox. Mhm. Ähm, wir haben das ja live gesehen und äh, das funktioniert halt tatsächlich beeindruckend gut, selbst auf einem Handy, was äh, über das Mobilnetz äh, mit, mit dem Ding verbunden war. Ähm, es war zumindest, ich kann mir jetzt... Ich würde das gerne mal bei, bei so sehr timing-kritischen Sachen sehen. Ich würde zum Beispiel gerne mal Fury darüber spielen. Ähm, weil ja. das würde ich ja zum Beispiel, ich würde das sofort merken, wenn das auch nur im Ansatz nicht perfekt funktionieren würde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch Probleme gibt und es ist halt auch noch störungsanfällig derzeit. Ne? Und du bist halt auch wirklich auf äh, sehr, sehr geringe Latenzen angewiesen. Ne? Also mhm. auch wirklich geringe Latenzen, ne, die halt auch konstant so bleiben. Insofern ist das wahrscheinlich im Moment noch nischig und ein sehr Early-Adopter-Thema. Aber ich halte das, äh, das habe ich auch im Discord geschrieben, ich halte die Technik nicht für ausgereizt, das auf jeden Fall nicht, aber für marktreif. Also ich kann das schon sehen, dass auch jemand, wie, wie Microsoft sagt, so... Ähm, das ist jetzt eine Alternative, die wir anbieten und die gehen ja schon in die Richtung. Die haben ja jetzt äh, in den USA, ich habe vergessen, wie, der, wie das Angebot heißt, aber die, ähm, da kannst du ja jetzt zwei, so, zwei verschiedene Packages buchen, ähm, wo du die Konsole quasi mietest na, und dann äh, diesen äh, Game Pass und Games with Gold mit dazu bekommst. Äh, bei der Essence glaube ich 17 Dollar und bei der Xbox One X irgendwie 30 Dollar oder so im Monat. Mhm. Und das bereitet sowas ja alles nur vor. Das sind ja alles so mal den Markt abtasten, äh, Schritte so gucken, ob das bei den Leuten gut ankommt. Sind die bereit monatlich? für ihr Gaming zu zahlen und am Ende ist es dann, wenn die Mer oder wenn der Markt sagt, ja, ich zahle 30 Euro dafür, dass ich Xbox spielen kann hm. und äh, Microsoft im nächsten Schritt sagen kann, haha, zahl doch einfach weiter 30 Euro und du hast äh, deine Xbox-Streaming-Konsole bei dir unterm PC äh, Fernseher stehen, die aber jedes Jahr von uns geupdatet wird. Dafür bleibst du aber schön immer bei uns. Ähm, das macht ja für, also aus anbieter sich total sinn Deswegen kann ich mir auch das gut vorstellen, dass das äh, ähm, passiert, ja. ja.
0: es ist vor Und, allen Dingen technologisch logisch. Es ja, ist, total. Ähm, ich meine, wir haben inzwischen für Speicher haben wir alles in der Cloud. Und ähm, ja. der nächste Schritt ist, die Rechenpower in der Cloud zu haben. Da ja. spricht ganz vieles für. So wie wir, ähm, ich meine, mit Filmen, der Vergleich hinkt so ein bisschen aber wir haben HD-4K-Streaming auf dem Fernseher, ohne dass du hier äh, die DVD-Blu-Ray oder was auch immer hast.
2: Ja, Dann, und das ist Du das hast die
0: ganze Hardware nicht.
2: Eben, das hättest du Au, vor fünf dem, Jahren. Ja. Vor fünf Jahren hättest du das schon eigentlich noch keinem erzählen können. Vor zehn Jahren schon gar nicht. Und ja. wenn er, also so überhaupt nicht. Ne? Jeder, also vor zehn Jahren hat man keine Filme gestreamt. Das gab es nicht. Da gab es vielleicht Kino-TO, da hast du mhm. dir in 320x240 Filme in schwarz-weiß illegal ja. runtergeladen und dann ähm, mit grauseligem Ton und schlechter Bildqualität auf einem ruckelnden äh, Laptop-Monitor angeguckt. Das ist ja keine Entwicklung, die eine Generation benötigt oder so. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nicht alle größeren Anbieter genau daran gerade arbeiten. Weil das äh, ist vom Geschäftsmodell her super. Das ist... Äh, Super, ähm, äh, eine super Sache auch für für äh, Spieleproduzenten. Ne? Also du kannst halt langfristig auch so einen Update-Plan quasi haben. Ne? Du weißt kannst ja halt bei Microsoft dann anrufen und sagen, so pass mal auf, wir wollen jetzt ein Spiel entwickeln. Wie sieht denn die Xbox genau in drei Jahren aus? Welche Konfiguration habt ihr denn dann da wahrscheinlich drin? Ne? Hm. Dann sagen die, ja, unser Update-Plan sieht aus, ja, wir packen jetzt in die Server, die sind jetzt so und so alt, da packen wir aber nächstes Jahr die und die Prozessorgeneration rein. Geht mal davon aus, dass das dann da drin ist. So, das kannst du halt bei Konsolen, wenn du jetzt einen Generationssprung machst, muss halt meistens, also ich denke mal, dass jetzt schon diese Dev-Kits werden wahrscheinlich so langsam irgendwie bei den größeren Herstellern langsam eintrudeln, zumindest so grobe PCs, die so ähnlich sein werden wie die nächste Konsolengeneration. Aber ja, das ist klar von außen jetzt spekuliert. Ne? Das ist mehr so ein Educated guess, dass das für die auch sinnvoll ist. Aber ähm, mein... Mein abschließendes Statement dazu ist auch, ja, ich glaube sehr stark daran, dass das äh, genauso kommt und ich glaube auch, dass die nächste Konsolengeneration äh, genau so funktionieren wird. Habe ich ja auch sogar in unseren Predictions, glaube ich, Ende letzten Jahres schon gesagt, ne? Ich glaube, das da war, war einer sowas, meiner ja. Tipps. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ja. Aber schöne Frage.
0: Ja, das wird uns noch eine Weile verfolgen. Wir das sind da so ein bisschen auch, dran. Ja. Ich finde das sehr spannend. Ähm, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, vielleicht wollen die Menschen das noch nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das langfristig der Standard Ä sein wird.
2: Ja, also das ist immer so ein Argument, dass, 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 dass <lacht> 1994 wollten die Menschen auch keine Handys. Weißt? Also, wenn irgendwas einfach technisch ja. so super sauber funktioniert, so einfach ist und ähm, hm. Äh, auch noch günstig, dann, dann passiert das einfach. So, dann, ja, klar. Äh, ja, das, das war auch kein Argument,
0: dass es nicht nee. funktioniert. Ich wollte nur sagen, es kommt manchmal vor, dass jemand seiner Zeit voraus ist und etwas in unfertiger äh, oder die Technologie ist noch nicht so weit, das, das funktional umzusetzen. Aber an dem Punkt sind wir eigentlich. Deswegen Genau, das denke
2: ich auch. Ja. ja, Also eben einfach aus Hands-on-Erfahrung und ähm, aus dem, wo, wo man absehen kann, wo es hingeht, würde ich auch sagen, dass das jetzt so der Punkt ist. das wird auch ein größerer Trend als VR <lacht> zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja ich glaube, VR wird sich, aber das habe ich ja auch prognostiziert. Ja. Das wird es <lacht> immer aber, geben, aber es wird so ein bisschen nischig werden,
1: genau, glaube ich. Ja.
2: Aber man sieht das ja mit der, mit der Rechenpower in der Cloud, in Anführungszeichen, das sieht man ja im Arbeitsumfeld hm. schon äh, ist das ja gang und gäbe. Also ganz viele haben ja keinen, keinen Rechner mehr quasi auf der Arbeit, sondern nur eine Workstation, die halt mit einem zentralen Server eigentlich verbunden ist. Das ist ja in größeren äh, Betrieben ist das ja üblich. mittlerweile Jetzt schon. Ne? Ist das so? Ja, durchaus. Also das haben wir ja sogar, äh, wir sind ja wirklich ein winziger Betrieb und wir haben überhaupt nichts mit IT zu tun. Hm. Ähm, unsere Lagerrechner sind nichts anderes als kleine äh, Streaming-Devices. Äh, die die, die laufen alles über einen zentralen... Rechner im Büro
0: und also okay und alle greifen auf diesen Rechner zurück.
2: Ja, aber das, also alles, alle drei Lager PCs greifen auf einen Rechner zu. Ja.
0: Worin sind denn die Monitore angeschlossen?
2: Das sind so kleine Mini PCs schon noch, ah, ja. aber ja. da ist kein eigener Windows Client oder so. Okay, drauf. das, das läuft alles mhm. über die Ding jetzt. Ja.
1: Okay.
2: Ja, also insofern, also das ist jetzt schon noch ein bisschen was anderes. Also wir haben jetzt nicht irgendwo, ein, klar haben wir auch unser Webshop läuft natürlich über einen externen Server, denn ja, das ja, läuft nicht, nicht bei uns irgendwie auf dem Rechner. Mhm. Ähm, das ist klar, aber ich, also so von dem ist, ich glaube, wir haben unsere Gedanken dazu ganz gut. Äh, mehr mehr wäre jetzt eh Spekulation, weil dafür sind ja, wir ja. dann auch nicht genug im Thema. Ne? Fortsetzung folgt. Genau. So, Alf, der gute Alf hat auch zwei Fragen gestellt. Ich lese mal die erste vor. Was haltet ihr davon, dass Spiele immer leichter werden? Viele Spinnen. Viele Spiele sind ja heute vom Design simpel gehalten und für viele Spieler um für viele Spieler schaffbar zu sein. Ich mache das mal größer, ganz kurz. Upp. Was aber oft zur Folge hat, dass man selten Spiele so erlebt, wie der Entwickler es ursprünglich gedacht hat. Findet ihr das einfach nur eine Option oder findet ihr das störend?
0: Puh, er hat schon vorweggeschrieben, dass das vielleicht eine eigene Folge hergeben könnte. Ähm, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, <lacht> aber... Haben wir schon mal in einer Weihnachtsfolge darüber gesprochen? Das kommt mir bekannt vor. Ja, irgendwie
2: schon. Ja. Ähm,
0: ach, ich, bin, ich bin nicht der Meinung, dass Spiele leichter geworden sind. Ähm, ich glaube, sie haben sich ein Stück weit verändert. Ähm, wir hatten damals in, in den Kinderschuhen... In, damals in den Kinderschuhen der Videospiele. <lacht> also früher, ähm, als es noch ähm, das Ganze noch aus Spielhallen kam und so, da waren Spiele einfach anders designt. Äh, da war... Schwierigkeit ein anderes Thema, weil es auch darum ging, dass die Leute länger, die Spiele waren kürzer und damit man mehr davon hatte, mussten sie in der Form schwieriger sein, dass sie teilweise einfach unfair waren. Und viele der alten Spiele sind unfair. Die sind, was das angeht, nicht gut designt. Jedenfalls nicht mit dem Standard, den man heute ansetzt. Es gibt Spiele, die kauen einem alles extrem vor oder lassen sich so weit runterschalten, dass es eigentlich nicht mehr die Spielerfahrung ist, die das Spiel sein sollte, in Anführungszeichen. Ich meine, jeder kann ein Spiel spielen, wie er will. Mhm. Ähm, aber ich bin prinzipiell, finde ich, diese Aussage ein bisschen schwierig. Ich bin grundsätzlich dafür, Spiele zugänglich zu machen für jeden, den es interessiert, ich glaube, dass nur in seltenen Fällen dadurch ein, ein Verlust entsteht, also dass man Spiele nicht so erlebt, wie sie gedacht sind und die Spiele, bei denen es wirklich darauf ankommt, dass sie knackig sind und schwer, äh, die haben diese Zugänglichkeit sowieso nicht und da ist das auch kein Thema, ähm, sowas gibt es im Indie-Bereich oder zumindest auf dem PC noch reichlich, also das ja. ist keine Frage, ähm, Genau, aber ja, ich finde die Frage schwierig. Finde es aber grundsätzlich nicht schlimm, wenn man ähm, einfach Optionen drin hat, einfach um Spiele zugänglich zu machen. Das finde ich nicht verkehrt.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass Spiele unbedingt leichter geworden sind. Nur häufig sind Spiele einfach äh, besser designt im Sinne von zugänglicher. Ne? Also hm. ähm, die erklären sich oft besser, die etablieren ihre Mechanik oft besser und das ähm, wirkt dann vielleicht so ein bisschen wie an die Hand nehmen, aber das mhm. ist auch eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht missen möchte. Also ich mag das prinzipiell schon eher ganz gerne, dass ich weiß, was ich da spiele. Ähm, ich mag auch die Option, meinen den Schwierigkeitsgrad anzupassen, in beide Richtungen, aber also ich bin ja jetzt keiner wie du, der der erstmal sofort auf schwer stellt, weil ich halt ich spiele Spiele erstmal immer auf der Ebene, wo der Entwickler das vorgesehen hat. Also die meisten Spiele kannst du ja starten, ohne dass du vorher gefragt wirst leicht, mittelschwer. Ne? Hm. Ähm, und ansonsten haben wir auch schon ein paar mal gesagt, also ich nehme eigentlich immer so den, den mittleren Schwierigkeitsgrad, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass das so ähm, ja, die Quintessenz ist das falsche Wort, sondern eher so der goldene Mittelweg halt ist meistens. Ja. Also so wie es, die, das entspricht auch sehr häufig einfach meinem Skill-Level, sag ich mal, oder mhm. meiner Frusttoleranz ähm, Bei God of War habe ich es zum Beispiel, ich habe God of War auf normal angefangen, habe dann zwischendurch mal auf schwer gestellt, auch eine ganze Weile, ähm, weil mir das da auch einfach mehr Spaß gemacht hat. Aber hinten raus gab es dann, ähm, ähm, ich überlege gerade, ob ich sogar die Story komplett durch. Übrigens God of War hat eine ganz gut erzählte Geschichte. Ähm, <lacht> ne, wirklich. <Ja. lacht> auch, nicht, auch nicht unglaublich smart, die Story, aber die ist gut erzählt. Schon gut, die Charaktere schon gut. sind super. <lacht> <lacht> ähm, und da, ich glaube, ich habe sogar die Story auf schwer durchgespielt, aber dann diese ähm, nachträglichen, optionalen. Dinge, die waren mir einfach zu knackig und dann bin ich, dann habe ich null Skrupel mir das auf normal runterzustellen und wenn ich irgendwas, bevor ich es gar nicht schaffe, stelle ich es irgendwann auch auf leicht, ähm, wenn ich Bock habe, das zu sehen, weißt du, wenn das jetzt, wenn, wenn die Motivation einfach in dem Kampf selbst liegt, dann, dann mache ich den auch nicht auf leicht, weil dann habe ich auch nicht das Gefühl, was erreicht zu haben, ja, aber wenn, hm. wenn der Kampf so zwischen mir und einer Belohnung steht, die ich gerne hätte, äh, sei es jetzt äh, was ein neues Gebiet, äh, irgendein Item, was ich irgendwie unbedingt noch haben will oder so. Und mir wird das zu frustig. Dann äh, bin ich der Letzte, der ein Problem damit hat, auch mal auf leicht zu stellen. Ja. Ähm, in solchen, in solcher Art Spielen, so Open-World-Spielen, so Story-Spielen, da mache ich das schon gerne mal. Äh, mir wird das zum Beispiel bei... Äh, bei, bei so, ja, Fury kann ich mal wieder nennen, da würde ich nicht auf leicht stellen, weil das wird bescheuert, weil das ist halt dann einfach ein anderes Spiel, so wie du schon sagst. Mhm. Aber störend finde ich die Option überhaupt nicht, weil das ja. soll je, je, je the more the merrier, ne? Also je mehr Leute Spaß an einem Spiel haben können, warum auch immer, desto besser. Also
1: ja,
0: wenn man jetzt die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ähm, waren Spiele früher, äh, also waren F Spiele früher schwerer und sind sie heute leichter ja oder nein? Was würdest du nein. sagen? Nein. Ja, würde ich auch sagen.
2: Also ohne das jetzt irgendwie festmachen zu können, einfach vom Gefühl her, hm. würde ich sagen, es gab immer schon beides. Also
0: hm, Guter Punkt, ja. Sp
2: Spiele waren, glaube ich, früher mechanisch oft äh, schwieriger zu beherrschen, einfach hm. aufgrund der Tatsache, dass sie halt ja aus den Arcades entstanden sind und da war es halt sinnvoll, die Leute äh, scheitern zu lassen, klar, und das hat man dann halt, das ist aber auch keine Tugend, das ist ja eher, ein, ja, ja. Äh, eher ein, so ein Überbleibsel, was halt so mitgeschleppt wurde eine Zeit lang, aber hm. ähm, Spiele sind heute auf eine andere Art oft viel fordernder hm, und genau. äh, viel komplexer, deswegen würde ich das im Schnitt sagen, nein.
0: Ich denke auch, früher äh, haben die Spiele auch oft unter ungünstiger Steuerung gelitten oder... Ja. Ähm, Unübersichtlichkeit, einfach schlechter Bedienbarkeit und das ist nicht die Art von Schwierigkeit, die man haben möchte.
2: Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das ist ja eher, das behindert einen ja nur, ja, ein, das genau. fordert einen ja nicht, das ja, steht, ja. stellt einem nur Beinchen, ja.
0: Genau, man schaut sich nochmal ein paar Folgen vom Angry Video Game Nerd an, der hat da ja, reichlich Beispiele ja, stimmt, stimmt. für genau solche Fälle. Ja,
2: stimmt, das ist keine schlechte Idee. Ja, okay, das war auch eine schöne Frage. Lieber Alf, jetzt kommt deine zweite, vielleicht genauso schöne Frage. Ähm, eine Frage, die ich, mir, die, ich mich selbst immer, die ich mir selbst immer oft stelle. Nee, pass auf, den Satz muss ich umstellen. Den habe ich entweder schlecht kopiert oder der war mäßig gut geschrieben, lieber Alf. <lacht> 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 <lacht>
0: der Kunde ist König.
2: Ja, der, äh, ich habe schlecht kopiert. <lacht> also, viele Spiele werden nachgepackt. Patched, äh, das bringt einen in die Lage, dass man nie sicher weiß, welche Version man erwischt. Zudem weitet sich, das auf die, äh, weitet sich das auf die Wertung aus. Ist ein Spiel zu Release nicht gut spielbar und schlecht bewertet? Kann sich das durch Patche stark ändern? No Man's Sky, Past Cure. Ähm, ja, ich ja. sehe die Frage hier nicht so ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich vermute, ich verweise, ja. Hast du die gelesen auch? Äh, ja, ich verweise, auf,
0: ich verweise auf unsere Episode zum Thema ähm, Early Access und äh, ja, diese das, Argumentation steht nach wie vor. Ich finde das scheiße, dass unfertige Spiele rauskommen, um es kurz zu sagen. Und ich würde mir nie eins kaufen, das nicht fertig ist. Im Fall von No Man's Sky beispielsweise, ja. das war nicht fertig. Auch, auch wenn, wenn sie nicht gesagt haben.
2: Ja. War ja auch scheiße für die armen Entwickler, weil jetzt ist es ja, ja offensichtlich ja. ziemlich gut. Ja.
0: Es ist inzwischen wohl deutlich besser geworden. Die ja. Bewertungen sind auch aufgegangen. Ich meine, du hast dann auch die Fans oder die, die es schon hatten und die es dann auch mögen wollen. Ich glaube nicht, dass es ein furchtbares Spiel war. Das hat vor allen Dingen darunter gelitten, dass die Ankündigungen so hoch waren. Aber im Schatten dieser Ankündigung war das Ding einfach nicht fertig. Und man sieht es auch daran, an dem, was sie da alles reingepackt haben. Ja, also ich meine, man kann immer mal was patchen und was verbessern und auch Features ändern und so. Es gibt ja auch DLCs und dergleichen. Das ist alles, was, was, was dazukommen kann und was Sachen verbessern kann. Aber ein Spiel muss an sich erstmal funktionieren. Und wenn, ja. ähm, wenn nach kürzester Zeit ein Patch rauskommt, der das Spiel grundlegend auf den Kopf stellt und die Wertung verändert, ähm, dann war es nicht fertig. Und das äh, finde ich nicht okay.
2: Ja. Genau. Ich verweise auch auf diese Episode und schließe mich der Argumentation komplett an. Okay, dann gehen wir mal weiter. Lutefisk Viking fragt, was haltet ihr von Speedruns? Machen sie die Spiele kaputt oder schaffen sie eine zusätzliche Ebene? Ähm, ich verstehe nicht, wie ein Speedrun ein Spiel kaputt machen soll, ehrlich gesagt. Ähm, mm, weil das, ja. Ist ja, das ist ja nicht das Spiel, sondern die Art, wie jemand das Spiel spielt. Also also mir kann ja, also es kann ja nicht, weil jemand anders ein Spiel schnell durchspielen will und Glitches nutzt und so, mir den Spielspaß kaputt machen. Es ja, sei das denn, ich lasse mich davon leiten und versuche das nachzumachen krampfhaft, dass das vielleicht ja, aber also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Ocarina of Time Speedruns sind ja immer so ein, so ein beliebtes Beispiel, da wird ja alle paar Minuten ein neuer Glitch rausgefunden, der dann wieder drei Sekunden mehr bringt oder so. Ähm, wenn ich versuchen würde, wenn ich das Spiel jetzt neu bekäme und als erstes mir einen Speedrun angucke und dann versuche, das krampfhaft nachzuahmen, um die gleiche Erfahrung zu haben, dann würde mir das vielleicht auch die Spielerfahrung kaputt machen. Hm. Aber andersrum ist es doch, ist das ja eher eine andere Art, ein Spiel zu konsumieren, sich einen Speedrun anzugucken. So, Das hat ja nichts mit dem Spielen selbst zu tun, oder?
0: Ich kann verstehen, was für Aspekte eines Speedruns einem das Spiel ein bisschen madig machen können. Die können einem so ein bisschen ähm, die können so ein bisschen den Charme bei Spielen kaputt machen, weil die so die Mechanik aufzeigen. Wenn, wenn manche Sachen vielleicht nicht so ganz so sauber funktionieren,
1: mhm. dann
0: ist ein Speedrun dazu in der Lage, einem zu zeigen, guck mal, das funktioniert gar nicht richtig. Zum Beispiel ähm, Fällt mir zum Beispiel ein Alien Isolation. Ich habe mal einen Speedrun davon gesehen. Da, ähm, da wird halt diese ganze Mechanik des sich Versteckens und so aufgebrochen. Dadurch, dass man gewisse Tricks benutzt, die keine Glitches sind, aber mit denen man das Alien so, so jonglieren kann quasi. Und das führt das Ganze als Absurdum. Ne? Das ist dann ja, überhaupt aber, nicht mehr gruselig. Ja, das ist überhaupt klar. nicht mehr spannend. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Ne? Also ich kann verstehen, woher das kommt. Aber ähm, ich, würde, ich würde nicht pauschal sagen, dass Spiele ähm, darunter leiden. Das ist eher so, gerade so extreme Speedruns, die noch Glitches nutzen oder irgendwelche besonderen Techniken, wo die echt da durchfliegen äh, wie verrückt. Ähm, die sind oft so absurd äh, anders, dass sie mit dem Spiel gar nicht so viel zu tun haben. Und ja. dann finde ich es eher faszinierend, dass, dass die das Spiel auf so eine andere Art angehen, ähm, aber meine Spielerfahrung leidet darunter nicht. Ähm, ja,
1: aber ich würde, allerdings,
0: das ich doch, würde ja. allerdings dazu raten, mir keinen Speedrun von einem Spiel anzusehen, das ich noch nicht gespielt habe. Ich glaube, das macht, dir, das, macht, das macht dir einiges kaputt, weil der, du kriegst ja dann zum Beispiel Story mit oder ähm, du bekommst einen falschen Eindruck davon von den Mechaniken, weil die da nicht richtig nicht richtig oder nicht wie vorgesehen, sagen wir mal so, ähm, äh, genutzt werden oder missbraucht werden oder irgendwelche ähm, Blitches ausgenutzt werden. Ähm, das möchte man eigentlich nicht unbedingt vorhersehen, finde ich. Ähm,
2: ja, das stimmt. Aber ja. ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass die da grundsätzlich was kaputt machen. Das, das gilt genauso äh, für Let's Plays von manchen Spielen, die einen spoilern. Sehe ich so ähnlich. Ich finde es grundsätzlich faszinierend, finde es aber selber nicht besonders spannend. Also, ich schaue sowas nicht so nicht so gern, aber ähm, ich, manchmal, weiß ich nicht, finde ich so ein YouTube-Video und finde das dann interessant. Aber mehr auch nicht.
2: Ja, ich gucke das ja wirklich sehr gerne, mhm. aber ich überlege gerade, also der Punkt mit, ähm, ja, das ist ja, das ist ja irgendwie ein absurdes Spiel zum Speedrunnen, ne? Also, also wenn du, wenn, wenn, wenn du so ein atmosphärisches Spiel so, klar, so aufbrichst, um, um die Mechanik auszuhebeln, klar, dann, dann, dann kann Speedrun die Erfahrung des Zusehenden mit dem Spiel vielleicht ein bisschen kaputt machen. Das verstehe ich, ja. Aber ist mir jetzt zumindest noch nie passiert. Hm. Ja. ja. Ich mag Speedruns. Ich gucke gerne <lacht> viele Speedruns. Das, das ist gut. So, jetzt, ähm, was sagen wir zur Bundesverwerbung? Multiplayer at its best auf der Gamescom? Ja, was soll man da sagen? Das, <lacht> ich habe es ähm, nicht
0: gesehen. Willst du ich, erst sagen? <lacht> Fang du mal ja, an. Ich, ja, ich, ja,
2: ich hole mal ein bisschen mehr aus. Also, ähm, also ich finde, man muss über, über die Kampagne selbst, muss man, da kann man eigentlich nicht viel drüber diskutieren, finde ich. Also, das ist halt völlig daneben und das. Müsste die, äh, die Marketingabteilung der Bundeswehr, glaube ich, auch selber einsehen, dass das einfach wahnsinnig bescheuert. Bescheuerte Claims waren und äh, äh, ja, es ist einfach dumm. So, ne? Das ist halt einfach, äh, das ist an beiden Themen völlig vorbei und dabei halt, äh, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Multiplayer Edits Best, bei, das, da waren ja noch so ein paar andere Sachen, ne? da gar nicht mehr. Ich habe ich hab mir die alle angeguckt und fand die alle einfach so fremdschämig blöd. So wo du ja. gesagt hast, so, Leute, das, das darf eigentlich äh, keinem passieren. Zumal ähm, die Bundeswehr ja beim besten Willen nicht nur auf der Gamescom vertreten ist. Also die, die haben ja sind auf jeder. Meine Frau geht ja viel auf Karrieremessen und es gibt nicht eine, wo die Bundeswehr nicht ist. Und äh, auch auf anderen Jugendmessen ist die Bundeswehr vertreten. Und ich finde das da muss ich jetzt Mache ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen unbeliebt mit. Ich, find, ich halte das prinzipiell für überhaupt kein Problem. Also ich finde das auch nicht schlimm. Das ist, ähm, es gibt halt den politischen Willen, in Deutschland eine Berufsarmee zu haben und keine Wehrpflicht. Und dann muss der Berufsarmee auch das Recht eingeräumt werden, für sich Werbung zu machen, finde ich. Und äh, ich habe in meinem Freundeskreis zwei äh, Berufssoldaten. Das sind ganz normale, nette Menschen, die völlig normal im Kopf sind. Der eine ist äh, Heeresflieger und der andere ist der Heeresflieger ist der gar nicht, aber der ist äh, nee, bei Bayer Luftwaffe ist der genau und der andere ist äh, war lange bei der NATO und macht jetzt auch irgendeinen stinknormalen Bürojob mittlerweile, glaube ich. So die es ist erstmal gibt es nichts dagegen, einzu wenn eine Karriere beim Militär zu suchen, wenn man mit den richtigen mit der richtigen Motivation daran geht und genau Deswegen ist diese Werbung ja so wahnsinnig bescheuert, weil die halt ja auf dieses Kriegsspielen so abzielt, was was den, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, das dumm zu finden, weil das man sich ja eigentlich, haha, ja, jetzt lustiges Wortspiel damit ins eigene Bein schießt, ne? also du machst damit schlechte Publicity für ein, für für eine ja, ein Arbeitsumfeld, was wenn du es nüchtern und sachlich ähm, ähm, mit, mit Argumenten unterfüttert jemandem schmackhaft machen willst, ja durchaus kannst. Also es gibt halt Menschen, für die ist das ein gängiger Karriereweg, der der gegen den erstmal überhaupt nichts einzuwenden ist. Ähm, aber wenn ich jetzt als Elternteil mit meinem, was weiß ich, 14-jährigen Sohn auf einer Karrieremesse wäre und würde ein Plakat in multiplayer its best, dann wäre ich auch der Letzte, der da hingehen würde und sagen würde: Junge, das machst du, ne? Bisschen hier schießen, super, ne? Ja, ja und ähm, insofern, die Kampagne finde ich grenzwertig hirnrissig äh, und extrem wenig zielführend und äh, dumm. Prinzipiell habe ich kein großes Problem mit der Bundeswehr als solche und mir ist es sogar fast lieber, wenn die Bundeswehr sich versucht, aus einem aus einem ähm, äh, ihre, ihre ähm, Angestellten, also quasi die Soldaten aus dem Umfeld zu rekrutieren, wo äh, Menschen rumlaufen, die ich tendenziell eher für, für normal im Kopf halte. Also ist mir lieber, als wenn die halt auf irgendwelchen, <lacht> was weiß ich, Kundgebungen von diversen politischen Gruppierungen sich hinstellen und sagen, ja, da, da finden wir schon eher unsere Leute. Na, also, schwierig, super schwieriges Thema, müsste man wahrscheinlich auch ähm, deutlich informiertere Menschen mal zu befragen. Aber, äh, ja. Ja, wir können das, ja nur
0: unsere Meinung zu sagen. Ich bin da ja. grundsätzlich der gleichen Meinung. Ich bin grundsätzlich Pazifist. Aber ich ich glaube nicht, dass, man, äh, dass wir auf die Bundeswehr verzichten können. Wir brauchen eine Armee. Das, das ist leider ich, so.
2: Ähm, genau das würde ich gerne noch mal kurz unterstreichen. Das wäre nämlich auch genau meine Ansicht. Also ich äh, Prinzipiell wäre es mir sehr viel lieber, wenn kein Land der Welt eine Armee bräuchte. Aber es ist wahnsinnig blauäugig und leider völlig realitätsfern, das anzunehmen, dass das Stand der Dinge ist. Das muss man leider auch sagen. Ne? Genau. Ich, ja.
0: ich finde einfach wichtig ähm, es ist politisch entscheidend, wie die Armee eingesetzt wird und es ist ja. innenpolitisch wichtig, wie, ähm, wie sehr das in unseren Alltag mit einfließt. Ich möchte, keine, ja. ich möchte nicht Teil einer Militärnation sein in irgendeiner Form. Es, soll, es kann das Militär geben, aber das soll nicht, ich möchte da nicht stolz drauf sein oder sonst was. Ich, nee. Das ist eine funktionelle Geschichte. So wie die Polizei notwendig ist. Geht leider nicht ohne. Ne? Ja. Ich meine, klar, wir könnten uns auch alle vertragen, aber ab und zu zankt man sich. Ja, ja, genau, ne? das, das ist, ist bei der Polizei Bild nicht ganz so dramatisch. Ja. Bei der Bundeswehr ist ja. es ein bisschen härter. Ist, da geht es ja. dann auch um andere Länder, wo man dann immer die Fragen stellen kann, äh, geht uns das was an? Oder warum schicken wir unsere, ähm, äh, unsere jungen Leute dahin, die sich da in Lebensgefahr bringen? Äh, da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ähm, ich finde, dass grundsätzlich ist das leider notwendig. Das ja. ist gerade in, in den letzten Jahren leider deutlich geworden. Und äh, ja, das. Ich habe früher oft gedacht: ähm, Auch Mensch kann man vielleicht so groß, so gut wie komplett abschaffen und was man da das Geld lieber irgendwie sinnvoll investieren. Aber ohne geht nicht. Wir können. Auch, ne?
2: Ja. Es wäre, wie gesagt, es ist eine es, Utopie. Die das lohnt sich ja auch dafür, sich politisch zu engagieren, ja. auch im, im größeren Rahmen. Das äh, ist nur ja nicht Stand der Dinge. Genau.
0: Es gilt, ja. es gilt da super viel ähm, zu ähm, äh, aktualisieren tatsächlich. Das ist. Ja. Ich war, ich war tatsächlich ähm, im Ausbildungszentrum der Luftwaffe für Hubschrauberpiloten und habe da so ein paar. Äh, also das, äh, teilweise ist das echt absurd. Ähm, zum einen, wen die da noch nehmen? Ich hätte da. Ich war damals, war ich noch 35. Ich hätte da anfangen können als, als Hubschrauberpilot. Ja. Ich war in jeder Form qualifiziert. Also ich hätte noch einen Test machen müssen.
2: Auch mit Brille?
0: Ja. Krass.
2: Ich meine, du weil die ja, brauchen du ja, also halt Leute. Ich will ne? Jetzt nicht deine Persönlichkeit hier. <lacht> ein, aber du hast ja, <lacht> ja. schon ordentlich Sehstärke. Ne? Ich habe, ich hab auch mal.
0: Nö, das geht. Nee, ich hab nicht viel tatsächlich. Echt nicht? Nee,
2: Ich kenne dich nur mit Brille. Deswegen habe ich irgendwie mal gedacht, du wärst. Ich komme auch ohne Brille sehr gut zurecht <lacht> tatsächlich. Aber ja, ich auch. Aber ich trage die
0: irgendwie auch nicht so oft. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, aber das, das zeigt darauf hin, äh, wie dringend Leute gebraucht werden. Dann gibt es diese ganzen Geschichten mit der maroden Ausrüstung und so. Das zeigt, dass man da Arbeit reinstecken muss. Ne? Ich, ich denke, also ich, wir brauchen nicht viel Militär, wir brauchen qualitativ Hochwertiges in der heutigen ja, Zeit. Genau. Ne? Du musst nicht mehr unbedingt 100 Leute irgendwo hinschicken, die sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen und um den, über den Haufen schießen und von dem am meisten Leute noch stehen hat, er hat gewonnen. So funktioniert Krieg heutzutage nicht mehr. Also ähm, in Gefechten ja, aber nicht äh, wie das vor 100 Jahren war. Ähm,
2: ja, habe ich ehrlich, ja, also es, wäre auch mein Eindruck. Ich habe genau. einfach tatsächlich gar keine Ahnung. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen ja. abgeschwiffen,
0: nur, nur das als ja. Background. Ähm, ich gebe dir auch recht, dass wir haben eine Berufsarmee und die Berufsarmee muss, sich natü muss natürlich Werbung machen. Ich finde das auch okay, wie die ähm, im Kino und im Fernsehen und auf Plakaten Werbung machen, finde ich alles okay. Auf der Gamescom, das schmeckt mir nicht so gut. Das, ähm, ich mag es nicht, wenn, wenn Computerspiele damit in Verbindung gebracht werden, das finde ich nicht so schön. Aber wahrscheinlich ist es eine effiziente Art, Leute zu bekommen. Was ich aber ganz fatal finde, ist, wenn man die Werbung so beschissen formuliert. Multiplayer at its best... Das ist, wir brauchen auch ein vernünftiges Image für die Bundeswehr und wir brauchen auch ja. Leute, die dieses Image vertreten. Und wer unter der Prämisse Multiplayer as its best zur Bundeswehr geht, tut mir leid, da muss man erstmal gewaltig an der Persönlichkeit fallen, bevor der ein vernünftiger ja. Soldat werden kann.
2: Ja, Absolut Und deswegen finde ich das, das ich auch, schlimm. Ja.
0: Also, was heißt schlimm? Ich finde das, find das dumm. Ähm, man muss ja. da von vornherein seriös und vernünftig mit umgehen. So wie man das mit allen Berufen gehen. Und, und da ist Ernsthaftigkeit noch mal wichtiger als bei anderen. Das heißt nicht, dass man in der Werbung nicht mal einen Spaß machen kann, in welcher Form auch immer, aber nicht mit dem, mit dem äh, nee. Bezug, äh, das macht Spaß nee. im nee, Multiplayer. Deathmatch, worauf wollen die hinaus? Ne? Das ja, ist eben. Äh, nicht gut. Nein.
2: Nee, also wie gesagt, schon gar nicht. Also das ist äh, <lacht> gerade bei gerade wenn man, also muss ich da irgendwie auch so ein bisschen der eigenen Position bewusst sein als Bundeswehr, finde ich so. Ja, wie genau. So, ich habe kein Problem damit, genau wie du sagst, dass Werbung gemacht werden, ist halt, die haben halt das Recht dazu, Werbung für sich zu machen, ist ja auch mhm. völlig in Ordnung, wie jeder andere auch, aber da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie. So, und, genau. Und das ist halt derart völlig daneben, da, da, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen würde. Ja. Ja, ähm, ich glaube, da ist man aber auch, äh, findet man leicht eine Konsensmeinung. <lacht> Zumindest, was, was die Art und Weise wäre. Also, ich glaube schon, dass äh, ja. viele da auch noch ein bisschen, äh, ich will das auch gar nicht, äh, ich finde das nicht schlimm, wenn Leute da so radikal gegen sind. Das, ich kann das gut nachvollziehen. Ist halt nicht ganz meine Ansicht der Dinge so, aber ähm, mir ist Lieber, lieber sind ein paar Leute zu radikal dagegen, als dass man das einfach äh, unkommentiert hinnimmt. So. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ja. So, ja, äh, ja, ist ein schwieriges Thema, aber kein unwichtiges. Wollen wir uns nicht verdrücken.
0: Okay, so. ein paar Fragen haben wir noch.
2: Ja, wir haben noch den ersten Cantuda-Block. <lacht> Aber das sind die kürzeren Fragen. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe deine anderen Fragen habe ich nicht vergessen. Die mm. werden bearbeitet, aber nicht jetzt und hier. <lacht> Bunte
0: Mischung. Ja, okay.
2: Ja, ja, aber ist doch nicht schlecht. Nee, das Ist nee. cool. Also ihr könnt uns Fragen, was ihr wollt. Wir ähm, behalten uns vor Fragen zu beantworten. Also wo wäre die monatliche Schmerzgrenze bezüglich All Access Games Abo? Ach, pff, uh, boah, die habe ich mir vorher gar nicht durchgelesen. Ich All Access Games Abo heißt alle Spiele kommen auf dieser Plattform und ich kann die spielen. Verstehe ich das richtig? Ist das das, worüber ähm, wir reden?
0: Genau, also du kannst jedes Spiel spielen und bezahlst 50 Euro im Monat.
2: Das wäre jetzt genau meine Antwort gewesen. Na,
0: okay. 50 Euro?
2: <lacht> nee, ist nicht mal die Schmerzgrenze wäre das nicht mehr. Das wäre meine vernünftige Einstiegsgrenze. Ehrlich? Mehr, ja, auf jeden Fall. Hm. Ich gebe mehr Geld im Monat für Spiele aus. Hm. Ja gut. Also, weißt, na, im Schnitt, im Schnitt gebe ich im Schnitt gebe ich wahrscheinlich 50 Euro im Monat für Software aus, was Videospiele angeht, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich glaube, das kommt hin. Vielleicht ist es sogar ein bisschen drüber. Aber wenn es einen Zahl diesen Betrag und du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, du kannst jedes Spiel spielen, was kommt, dann wäre meine Schmerzgrenze vermutlich höher. Dann würde ich vielleicht, dann würde ich, nee, dann würde ich auch einen Konsolenspielpreis, wäre doof, wenn ich das nicht machen würde. Also quasi, also ich glaube, 80 Euro wäre meine Schmerzgrenze bestimmt. Ja. Boah, das ja. ist
0: hoch, finde ich. Aber, ja, aber, ich, kann, aber also, ich, ich weiß ja, was Schmerz du so Gründe, kaufst und ja, wie viel also du ausgibst, bin, dann macht ja. das absolut Sinn. Ähm, bei mir, nee. Also ich bin generell Ich finde das kein schlechtes Konzept, aber für mich ist das nichts. Ich spiele nicht genug Spiele mhm. tatsächlich. Und vor allen Dingen nicht so teure Spiele,
2: ja, ja, klar. Ähm,
0: dass sich das für mich lohnen würde. Ich habe aber damals ähm, als ich ähm, Dragon Age Inquisition gespielt habe, habe ich darüber nachgedacht, mir für drei Monate oder so das Abo dazu nehmen, Was irgendwie 20
2: Euro war oder so?
0: Nee, weniger. Das muss weniger gewesen sein. Jedenfalls hätte sich das für mich gelohnt. Also ich hätte mhm. dann, ne, ich hätte das Spiel spielen können. Ähm, und ja, aber ich habe mir dann überlegt, okay, die fünf oder zehn Euro, die ich da gespart hätte nee, da möchte ich das Spiel lieber haben. <lacht> Und deswegen habe ich mir das gekauft. Aber ähm, hm. ich finde das grundsätzlich okay. Also das ist jetzt natürlich eine
2: Aussage, Also ich werde, wenn wir jetzt nach der Schmerzgrenze gefragt werden, ja. das ist so das, wo ich sagen würde, boah, da denke ich jetzt noch drüber nach. Wenn mich jetzt Marktforschung fragen würde, was willst du ausgeben, würde ich auch 30 Euro sagen. Also, ich will ja nicht 80 Euro ja, ausgeben, aber wenn, schon das, klar. wenn das der Preis wäre für ja, ja. alle Spiele, die erscheinen, kannst du ja, immer spielen, ja. dann würde ich wahrscheinlich bei 80 Euro sagen so, na gut, ihr Säcke, hier. Also,
0: ja gut, du kommst ja dann immer noch günstiger weg, deswegen passt das schon. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich jetzt müsste, hm. Boah, das ist schwierig. Kann man das monatlich kündigen?
2: Ja, das habe ich <lacht> auch gerade gedacht. Ich meine, du musst, du bist dann an dem Punkt,
0: dass du einen Monat gar nicht spielst oder zumindest zwei Wochen ja, oder eben, weiß nicht was. Das, das ist dann auch genau wieder gedacht. schräg. Aber, ähm, boah, weiß nicht, 20 Euro. Also so, dass ich, dass ich, mhm. das wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, ja gut, das zahle ich halt. So wie mein Netflix-Account läuft. Ne? Das sind 10 Euro, jetzt glaube ich 11. Oder irgendwann haben sie einem draufgesetzt, ne? Ähm, das ja. ist so, ja, aber ich gucke ja auch, weiß nicht, nicht jeden Tag, aber jeden dritten mindestens
2: irgendwas. Ja, das ist witzig, weil wir gucken ja wirklich häufig Netflix und auch ganz viele Serien, aber ich finde den Netflix-Preis gerade so, wobei das bescheuert ist, weil <lacht> <lacht> das ist, also Netflix finde ich, also ich würde jetzt nicht 16 Euro im Monat ja. für Netflix zahlen, was total gaga ist eigentlich, ja. ne, weil was konsumiere ich mit meiner Frau sicherlich genauso viel, wie ich alleine Spiele konsumiere. Vielleicht ja. ist das auch so eine persönliche Wertschätzung oder so, ich weiß es nicht, oder? Es ist natürlich auch eine Frage, dass man, ja.
0: ja, die Wertschätzung ist wahrscheinlich ja der Punkt. Ja. Ich denke, man muss aber auch bedenken, es kommt auch darauf an, wie viel Geld hast du zur Verfügung. Ich meine, 10 ja, klar. Euro im Monat ja, klar. sind jetzt, sind das ist für mich nichts. Das ist noch nicht Angeberei, das sind für viele Leute nichts. Nein, nein. Ja, aber ähm, da, da das spüre ich nichts. Nein, Das ist natürlich noch ein Punkt, der da schwieriger wäre. Ähm, und bei 80 Euro, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt spüren, aber das ähm, da würde würd ja. mir zumindest auffallen. Zumindest so als regelmäßige ja, Ausgabe. Ja, natürlich
2: würde naja. mir das, auf, das würd mir sogar stark auffallen, ja, aber das klar. wäre halt, im Prinzip wäre es nur verschobene Ausgabe, weil ich sag, also wie gesagt, ja, im ja. Schnitt würde ich sagen, gebe ich 50 aus und wenn die Schmerzgrenze für das ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, ob ich mir ein Spiel kaufe, weil ich es sowieso schon habe. Und ich könnte auch drei oder vier davon im Monat haben. Zum Beispiel, ähm, Beispiel jetzt gerade, ich werde mir nicht Spider-Man kaufen, weil ich eigentlich keinen Bock auf Spider-Man habe. Aber offensichtlich ist Spider-Man ein wahnwitzig gutes Spiel. So Ein offensichtlich wirklich sehr, sehr, sehr gutes Spiel. So, was alle Menschen sagen. Ähm, ich werde es mir trotzdem nicht kaufen. Ich werde jetzt mal darauf warten, um mir das irgendjemand mal leid, das wäre natürlich ganz nett. Ich glaube, ein Arbeitskollege hat sich das heute geholt. Ähm, aber wenn ich jetzt diesen Pass hätte, dann würde ich das jetzt auch gerade runterladen, ne? weil dann würde man halt mal denken, ja, vielleicht gefällt es mir ja doch. Naja, deswegen, das wäre es mir schon wert, ein bisschen mehr auszugeben, als ich sonst im Monat für Spiele ausgib, glaube ich, die Möglichkeit. Hast du eigentlich mitbekommen, wie gut das bewertet wurde?
0: Nee.
2: Warte mal, wir können mal weiterreden. Ich schicke dir mal im Discord ein Bild. Geht das? Das müsste gehen. So, was haben wir denn noch für Fragen? Die ist eigentlich beantwortet, oder? Du ja. sagst 20, ich sag 80.
0: Ja, wenn du mich jetzt drauf festnageln willst. Ja,
2: ja, 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 ja ist ja, ja absolute wir Schmerz, Schmerzgrenze. Also 80 ist meine Schmerzgrenze. Das ist nicht Spaß in der Backen. Das war ja auch die Frage danach. Das sind extrem okay. gute Bewertungen. Das sind sehr viele, sehr, sehr gute Bewertungen.
0: Okay. Ist, glaube ich, viel Marketing, ey. Ich glaube, ich glaub, es ist ein gutes Spiel, aber ach Gott, diese Bewertung,
2: ich weiß nicht Ich habe schon viel, mehr. viel, 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 auch jetzt in anderen Podcasts auch von Leuten, auf, die ich relativ viel halte, gehört, das muss wirklich sehr gut sein. Also ja. das, Ich war das letzte Mal, war ich ja sehr skeptisch, als das mit God of War passiert ist und das mhm. ist einfach wirklich ein sehr gutes Spiel. Also, <lacht> naja, wer ja. weiß. Also, ich werde es, wie gesagt, mir einfach mal leihen. Dafür reizt mich Spider-Man einfach nicht. Okay, weiter. Wenn ihr ein Jahr auf einer einsamen noch mal, wenn ihr ein Jahr auf eine einsame Insel geht und jeden Tag zwölf Stunden am Stück ein Spiel spielen müsstet, was würdet ihr wählen? <lacht> Meine Boah, geht Das ist das hart, jetzt umgekehrt, ey, das wenn man muss. Ja.
0: Keine Ahnung, League of Legends.
2: Ich glaube ich dann sogar auch. <lacht> das muss ja, schon sowas muss ich sein. Das muss aber ey. ganz okay gut werden. Boah, zwölf ja, Stunden am Fall. Stück äh, Dark Souls jeden ja. Tag, das könnte ich auch nicht. Nee, nein, natürlich nicht. Also also, ja, das ist halt wieder die Frage, einsame Insel verbinde ich immer automatisch mit, man muss alleine spielen, weißt du? Bei Multiplayer-Sachen gehen natürlich viele.
0: Ja. Also mehr oder weniger viele. <lacht>
2: Aber jetzt sag, sag mal ein Singleplayer-Spiel, weißt du?
0: Puh, ich glaube dann sowas wie XCOM. Irgendwas, wo viel, wo viel noch Neues passieren kann. <lacht> Aber glaub, das wird auch super all.
2: Paar, drei, überleg mal, das sind über 4.000 Stunden. Microsoft Flight Simulator würde ich mir mitnehmen.
0: Ich finde schon einmal 4.000
2: Stunden, da könnte ich am Ende fliegen, das wäre doch gut.
0: Ich finde schon einmal am Stück ein Spiel zwölf Stunden spielen, hart das Egal welches. Selben.
2: Das stimmt, ja. Boah, ey. Ja, oder man nimmt sich mal so ein Aber das hält auch nicht ein Jahr. Also, was spielt man denn? 4.000 Stunden, Mann. Wir <lacht> haben gerade <lacht> so äh, Hard, Doch Hearts of Iron heißt doch diese eine, eine Strategiespielserie, ne? wo du irgendwie so nach 400 Stunden irgendwann mal verstehst, was du eigentlich machen musst. Ist das Hearts of Iron? Ja, ich glaube schon, oder?
1: Aber selbst das, das nichts, also
2: gar ein Jahr lang war vielleicht wirklich Microsoft Flight Simulator und ich würde einfach ein Jahr lang Berufspilot spielen und vielleicht könnte ich am Ende dann nur Flugzeugnotwassern hm. oder so. <lacht> das hätte vielleicht noch sowas wie jo. praktischen Nutzen und dann fliegst du halt jeden Tag von na, jeden Tag die gleiche Strecke wäre auch scheiße langweilig. Ach, weiß ich nicht, ich möchte das bitte nicht. <lacht>
0: ja, genau. Nächste Frage bitte.
2: <lacht> oder, ne, also, ne, ein Anno hält auch nicht vor. Darf es eine Spielerei sein? Aber selbst dann nicht. <lacht> ja. Aber ich habe auch schon äh, an Anno nicht.
1: oder dergleichen gedacht, aber ja. oh, das haut auch nicht hin.
2: Sif, vielleicht. Vorstehen, wenn Sif mit sehr schwerer KI, dann müsstest du da, glaube ich, dich oh,
1: ja, da, Civilization. könntest du
2: zumindest ja. relativ viel durchbeißen. Ja. Das wäre zumindest eine Zeit lang frustig und irgendwann würdest du es vielleicht oh, doch schaffen. Alter Schwede, ey. Aber ein Jahr lang? 12 Stunden. Das ist eine ich finde find schon die 12 Stunden am einen Tag, ja. finde ich schon schlimm. Ich, auch hart. Ja.
0: ich spiele ja gerne, aber 12
2: Stunden am ja, Stück. Das passiert mir auch fast nie, das stimmt.
0: Ja, das ist lange her. Dass ich, also in ja. 12 Stunden würde ich fast sagen, Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Doch, boah, das ist
2: mir schon häufiger. Mit Pausen
0: vielleicht, aber, aber am Stück 12 Stunden, boah. Puh.
2: Doch, wenn ich, wenn ich Sturmfeuer habe und gerade so ein, so ein Brockenspiel vor der. Vor der
0: ja, gut. Hand hab,
2: dann fange ich um 9 Uhr morgens an und höre nachts um zwei Uhr auf. Doch, das passiert. <lacht> Dark Souls zum Beispiel. Ja. Dark Souls 3 habe ich garantiert mal 20 Stunden. Ach, Glück ehrlich. Ich. Dark Souls. Ach, war so ein gutes Spiel. Naja. Äh, habt ihr, Holger und Bubu in Klammern, warum auch, wer sonst, jemals ein Brettspiel <lacht> zusammengespielt? Wenn ja, welches? Äh, ja, viele. sehr viele. Sehr viele. Also nicht ja. sehr
0: viele, aber schon einige. Nee, das stimmt.
1: Sehr viele. Wir haben, die,
0: äh, ähm, wir spielen tatsächlich. Nicht regelmäßig, aber wir haben eine Gruppe, mit der wir gelegentlich spielen und wir haben unter anderem sehr viel die Legenden von Andor gespielt. Wir haben ein bisschen die 2 gespielt. Wir haben ähm, auch mal eine Partie Thera Mystica gespielt, aber darüber möchte ich nicht mit Bobo sprechen.
1: Sprechen.
2: <lacht> ja, das ist uns
1: das brechen. beste Spiel aller Zeiten. Das, <lacht> ja, das möchte ich an dieser Stelle nur sagen. So. <lacht> ja. ähm,
2: ich habe ich hab noch so ein Mathebuch aus der siebten Klasse, das ist ungefähr genauso spannend.
0: Ähm, haben wir noch andere Spiele zusammen gespielt?
2: <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Das eine oder andere. Zuletzt ne? haben
2: wir Wizard zusammen gespielt. Achso, ja, wir. genau. Wir haben auch mal eine Runde Battletech zusammen gespielt. Oh ja, genau. Ich glaube, dass mal so abends mal irgendein Spiel auf den Tisch kam, das ist bestimmt mal häufiger noch passiert, aber da wüsste ich jetzt nicht. Also nichts genau. Regelmäßigeres sonst.
0: Also, was? Wir was, haben halt
2: Pen and Paper haben wir sehr viel zusammen Ja,
0: stimmt, richtig. Richtig. Unsere Pen and Paper Vergangenheit. Ja. DSA. Ja. Ganz, Daher ganz kennen wir häufig. uns.
2: Daher kennen wir uns tatsächlich. Na, eigentlich kennen wir uns von deinem Geburtstag, wo ich die Party mitgecrashed habe. Das hab. stimmt, da kannte ich dich aber auch nicht. <lacht> ich weiß. Ja, Partycrash ist auch Quatsch. Ich war halt einfach nein, nein, du, da. Warst, du warst auch mit eingeladen. Das war ja, alles Absicht. Ja, ja. <lacht> um, so, okay. Äh, ja, da, so viel dazu. Ja, äh, Hatten wir auch mal überlegt, irgendwann mal tatsächlich eine Folge drüber zu machen, aber ich glaube, das ergibt sich Ich möchte keine in Brettspiele in unser Spiel,
0: ne. in unseren Podcast mit einbringen. Also ne. Wir können mal darüber reden, so wie wir das jetzt getan haben, aber genau. dann ist auch gut. Reicht jetzt. Vielleicht, vielleicht mal über Adaptionen, aber ich kenne nicht viele ähm, Videospiel- Brettspiel-Adaptionen und finde das auch kein so spannendes Tabletop Thema. Tabletop
2: Simulator ist ganz spannend. Ja, aber
0: okay, genau. Ja,
2: ja ähm, okay, lassen wir das. Wir haben auch noch drei Fragen. Dann habt ihr es alle überstanden. Und wir haben Gunto das ersten Block abgehandelt. <lacht> <lacht> Die ist einfach Fallschirmspringen oder Bungee Jumping? Auf drei. Eins, zwei, drei. Fallschirmspringen. Fallschirmspringen. Sehr gut. Das ist doch klar. <lacht> ja. Ich meine, ich würde auch gerne mal Bungee-Jumpen, aber wenn mm. ich die Wahl habe, ist der falsche Sprung viel geiler. So viel höher und schneller und gefährlicher. Und dauert länger und macht mehr Spaß. Und dann gleitet und Man noch. fliegt zwischendurch. Genau, und ja. ist doch voll geil. Genau.
0: So. Ich finde Bungee-Jumping reizt mich auch nicht so. Weniger aus Angst, mehr aus, ja, weiß ich nicht. Wird also wenn mir
2: das mal jemand bezahlen würde, würde ich das sofort machen hm. und auch egal von wo, glaube ich. So. Das wäre wär mir eigentlich fast egal. Ich würde das schon mal machen, aber das, das ist ja auch nie ganz so günstig. Also ich meine, das kostet ja schon immer so 80 Euro oder so für mal irgendwo runterhüpfen. Ich meine, ich, ich rede jetzt so altklug davon, ich hätte schon einen riesen Bammel, wenn ich da stehen würde und wahrscheinlich würde ich sagen, ach komm, nee, lass, aber <lacht> ich würde es zumindest gerne mal versuchen. Aber da, wenn ich die Wahl habe, klar, Falsch im Springen, keine, keine Frage. Okay, was ist das abartigste, das ihr jemals gesehen habt? Ja. Gegessen, Entschuldigung, nicht gesehen. Gegessen ist ein Riesenunterschied.
0: Also, ähm, ja, ich
2: mag ganz viele Dinge nicht.
0: <lacht> ich habe zumindest eine ungewöhnliche Sache. Ich weiß nicht, was das war. Ich war damals auf La Réunion. Das ist eine ja. kleine Insel Plötzlich. im Indischen Ozean. Im Indischen Ozean. Ähm, gut östlich von Madagaskar. Mhm. Ähm, auf einem Schüleraustausch damals. Auf einem französischen Schula Schüleraustausch, denn diese Insel gehört zu Frankreich. Mhm. Und äh, das Essen war da sehr lecker. Aber meine Gasteltern gaben mir damals eine kleine Frucht. Ich weiß nicht, was das war. Das hatte so ungefähr: das war so halbiert wie eine Kiwi. Also wie ich weiß ja. nicht, man kann die Kiwis auch auf verschiedene Arten essen, aber ich halbiere sie normalerweise und löffle das aus. Und genauso sollte ich das essen. Und das war, die war fast schwarz und hatte so eine cremige Konsistenz wie ähm, eine Avocado. Und ich weiß nicht, was das war. Ich habe das nicht verstanden, was sie mir gesagt haben. Ich kannte das nicht. Ich habe einen Löffel davon genommen und dachte, äh, äh? <lacht> habt die nur fragend angeschaut und <lacht> das Gesicht verzogen. dann haben sie ein bisschen gelacht und mir die wieder weggenommen. Ich weiß nicht, was das war, aber das war äh, sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Ich weiß nur, dass es mir nicht geschmeckt hat. Und das ist so eine, so eine cremige Konsistenz. Ich mag auch Avocados nicht so gerne. Das war so in etwa diese, <lacht> diese <lacht> etwas buttrige Konsistenz, genau ja Das äh, fällt mir dabei ein. Nicht das, ja. wo ich mich am meisten geschüttelt habe aber mir fällt jetzt nicht ein, wo das mal passiert ist.
2: Also, ich glaube... Also, bei mir, ich bin ein totaler Pingel. Beim, das stimmt auch nicht so ganz, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann ich echt nicht essen und die esse ich dann halt auch nicht und die würde ich auch in Gesellschaft verweigern zu essen, auch wenn es unhöflich wäre. Ähm, also, zum Beispiel so... Milchreis-konsistente Sachen oder Leberwurst oder so, oder Wurst im Allgemeinen. So. <lacht> ja, ja, du bist kein Wurstfreund, ich erinnere Ach, wie außer Salami. <lacht> ähm, so das das wäre schon alles schwierig, aber dass ich jetzt, ich kann mich nicht erinnern, deswegen, deswegen passiert mir das halt auch selten, dass ich mir sowas tatsächlich in den Mund stecke. Ähm, ich habe auf einer dienstlichen Reise nach Apulien jetzt im Juni. Da hatten wir abends in einem Fischrestaurant im ein Menü und da gab es als Vorspeise einen äh, Vorspeisenteller mit undefinierten Dingen. Und da waren zum Beispiel frittierte Baby-Kalamaris drauf, die waren sehr lecker. Da waren äh, irgendwelche Muscheln drauf, die waren auch sehr gut. Da war noch irgendwas anderes drauf, das war auch sehr lecker. Das war alles wahnsinnig fettig. Aber ich habe mich halt dann so, so durchgegessen und da waren drei von vier Sachen oder vier von fünf Sachen, waren einfach, die sahen ein bisschen strange aus und klangen vielleicht ein bisschen komisch, aber die waren sehr lecker. Und das letzte war aber in einer Miesmuschel angerichtet unter so einem Toastbrotmantel, so eine Masse da unten drin. Und ich habe das halt dann einfach gegessen, weil ich dachte, wo die Quote ist ganz gut, das wird schon schmecken. Mhm. Und das war unfassbar eklig. Und ich musste sofort rausgehen mit meinem Bier eine rauchen und bin erst zum nächsten mhm. Gang wieder reingekommen, weil ich den Geschmack mit etwas ähnlich Ekligem zumindest übertönen musste. <lacht> das war wirklich widerlich. Ich weiß aber bis jetzt nicht, was es war. Es war... Ich vermute, pürierte Fischinnereien mit Kaninchenhoden oder so. Ja, Vermutlich. Eklig. Auf Toast wohlgemerkt. Das, war, das ist zumindest das letzte, woran ich mich erinnere. Ja, man stirbt ja von den meisten Sachen nicht. Aber ich bin, ja. ich bin, ich bin vor vielen dann doch ein bisschen fies. Ich finde, man muss nicht alles probiert haben, um ein glücklicher Mensch zu sein. Aber ähm, ich bin da experimentierfreudiger geworden in den letzten Jahren. Viel, oft verpasst man auch wirklich was. Wo man nichts verpasst, ist zum Beispiel Austern. Ich probiere in gewisser Regelmäßigkeit Austern. Austern sind einfach nicht besonders geil. Hm.
0: Ich habe mal... Nee, Ganz hab lecker, aber... Nicht
2: sind, also es schme, es hat schon was. Es schmeckt auch irgendwie sehr strange eigen, aber hm. dafür ist dann doch nicht günstig genug. Also es gibt einfach bessere Muscheln für weniger Geld. <lacht> ja, viele Sachen ja, ja.
0: sind überbewertet.
2: ja. Oh, dann auch die, oh, die Frage danach schließt ja daran an. Was würdet ihr gerne mal essen, aber traut euch nicht? Ja, ich habe die ja quasi schon beantwortet. Im Gegenteil. Also Ich traue mich einfach gerne nicht, Dinge zu essen. Hm. Ähm. Hm.
0: Ähm, ich ernähre mich seit ein paar Monaten vegan. Das ist jetzt kein Scherz.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Ähm. Das weißt du nicht.
2: <lacht> nein, das weiß ich nicht. Aber was soll ich denn dazu sagen? Nein, nein, sagen? Das ist, das ist du sagst dir so,
0: nicht. dass du reagierst so, als wüsstest du das. Egal, ne, ist jedenfalls so. Ich reagiere halt wie, mach das. Ja. <lacht> 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 um, und äh, das schränkt mich, was das geht natürlich ein Stück weit ein. Aber ich habe eigentlich nie besonders viel Skrupel davor gehabt, irgendwas ähm, auszuprobieren. Also es gab eigentlich nie was, wo ich gesagt habe, das würde ich mich nicht trauen. Abgesehen ja. von lebenden Dingen. Ähm, aber die würde ich auch nicht gerne essen wollen. Ja, eben, ich meine jetzt das sowieso nicht mehr, aber, ähm, aber vorher fand ich das auch ganz furchtbar. Also äh, sowas wie, was man im Dschungelcamp manchmal so gesehen hat, so diese Larven, denen man erst den Kopf abpassen muss und ja, solche ja. Sachen oder keine Ahnung. Ich habe auch, ähm, ich hab auch äh, aus, da, darüber nachgedacht, würde ich ähm, Dinge aus Insekten essen, Ne, insbesondere aufbereitete Dinge aus Insekten und hatte da überhaupt kein Problem mit. Ne? Also das finde ich nicht ja. eklig. Ich meine, ich finde es blöd, wenn, man, wenn das so doof zu kauen ist, wenn sowas so knorpelig ist oder wenn etwas schleimig ist, dann finde ich das nicht gut. Aber ähm, grundsätzlich würde ich fast alles probieren.
2: Ich nicht. Und ich fühle mich sehr gut dabei. Und alle Dinge, die ich nicht probieren möchte Weiß ich nicht, ich finde die Frage fast. Nee, das hat nichts damit zu tun, ob ich mich traue oder nicht. Wenn ich was nicht essen will, dann will ich das nicht essen. Und wenn ich was essen möchte, wüsste ich jetzt nicht. Gibt's, also müsste ja irgendwie so eine Fleischart sein, wo man irgendwie das Gefühl hat, das könnte irgendwie schwierig sein. Oder eine Frucht, vor der man irgendwie Angst hat oder so. Ja. Aber die man, ähm, wo man immer hört, die ist voll lecker. Genau, es gibt auch diese ist.
0: Stinkefrucht.
2: Ja, stimmt. Ja, das aber Das wäre vielleicht ich was. Auch, die soll nämlich aber, super
0: lecker sein. Ähm, ja, ich
2: würde mich das aber ohne weiteres trauen. Ja, würde ich, so, ich sofort machen. Also würde ich nehmen und würde denken, ach, die steckt aber und reinbeißen. So, das, ja. aber ich
1: zumal ich auch nicht. sehr
2: gerne sehr, sehr morbide Käse esse, deswegen habe ich da ja, halt eh kein Problem. Ja, da ist man ja schon was. nah dran, ja. tatsächlich. Also, <lacht> weiß ich nicht. Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein, leider. Tut mir leid.
0: Jo. Genau, das ja. ist auch eine Antwort. Das war aber, genau, also, wie so. gesagt, das
2: war sehr, sehr, ganz herzlichen Dank für die ganzen Fragen. Das genau. äh, ist, ist sehr schön. Mhm.
0: An dieser Frage möchte ich einmal ähm, darauf hinweisen, bitte gebt uns doch mal Feedback dazu, was ihr davon haltet, dass wir jetzt so viel Zeit mit Fragen ähm, verbrauchen. Ja. Äh, wenn das irgendwie nervt, dann können wir das auch reduzieren. Wir würden Fragen immer noch beantworten, aber ähm, vielleicht, wir haben ja sowieso schon einen relativ langen ähm, ersten Teil, es gibt bestimmt viele Leute, die warten eigentlich nur auf den zweiten oder spulen sogar vor. <lacht> da könnt ihr euch gerne uns, könnt ihr uns gerne ein bisschen Feedback geben, was ihr da haben möchtet, ob wir da mehr oder weniger machen sollen oder ob das schon okay ist. So
2: und, und solche das Dinge. heißt nicht, dass ihr weniger Fragen stellen solltet. Nee, nee, das hat damit ich, gar nichts zu tun. Wir sammeln die und ich wir haben ein Dokument, wo wir die dann halt auch in folgende Episoden unterbringen können. Wir machen das jetzt so ein bisschen First Come, First Surf und wenn wir. Es wäre nur gut zu wissen, wie viele Fragen wir so pro Folge einbauen sollen. Genau, wie ne? viel
0: Zeit wir dafür aufbrennen sollen, irgendwie sowas. Man verliert ja. sich ja schnell darin. Genau. Genau. So. Wunderbar. Apropos verlieren. Wir, haben, wir sind jetzt schon recht weit fortgeschritten. Ähm, ich müsste jetzt so eine halbe Stunde ein Päuschen machen. Ja, dann machen wir das. Jetzt dann machen wir danach. Ich, ja.
2: Mit dem zweiten Teil weiter mit so Dingen, genau. was wir gespielt haben und Gänse noch, noch und dann und diverse Gamescom. Themen.
0: Ja, genau.
2: Ach, das wird ein Knaller. <lacht> ja, okay. dann, äh, sollen wir Päuschen, oder ja, äh, Lass uns, Aufnahme oder äh, lass uns die äh,
0: Aufnahme tatsächlich unterbrechen, weil ich muss auch das Haus verlassen. <lacht> Man weiß nie, ob mein Rechner hier runterfährt oder sonst was.
2: Ja, das stimmt. Okay,
0: genau. Also dann pausiere ich das ich die mal. mal. Okay. Läuft die, Ausna die Ausnahme? Läuft die Ausnahme ja. wieder?
2: Aufnahmsweise. Ich
0: hätte aufschreiben können, dass du das sagst.
2: <lacht> ja, das kann sein, dass du das kennst. <lacht> ich werde mich trotzdem nicht zurückhalten.
0: Ich würde es nicht anders wollen.
1: <lacht> so.
2: Ähm, ja, Holger, was hast du denn so Schönes gespielt? Oh, <lacht> ähm, <lacht>
0: ich bin voll da. Ähm, ich, ähm, ich habe gespielt. Ich habe wieder ein bisschen League of Legends gespielt.
2: Ganz entspannt. Nein, ein bisschen nur. Ich weiß, das habe hm. ich gesehen im Discord.
0: Ja, ich weiß. Das ist kein mhm. Geheimnis. Es ist aber im Moment ein bisschen frustrierend und ähm, ich habe ein paar alte Streamer recherchiert, die ich mir mal so gelegentlich angeschaut habe mhm. und da sind ein paar ausgestiegen und zwar welche von ganz Großen,
2: Okay. unter warum? anderem
0: einer, der auch sehr erfolgreich professionell gespielt hatte und äh, der also auch seine gesamte Grundlage auf dem Spiel hatte und äh, es macht einfach im Moment keinen Spaß, <lacht> zumindest äh, manchen Leuten. Sagt er, oder was? Ja, sagt er und sagen auch andere. Und ähm, was mich persönlich am meisten stört, ist im Moment, es ist viel zu viel Damage im Spiel. Du bist, ähm, man, man ist ständig, plopp ist man weg. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Selbst Tanks schmelzen weg wie nichts Und das ist, puh. Ich meine, es ist schön, wenn das Spiel schnell ist, aber wenn du nicht mal die Gelegenheit hast, noch deinen Schild zu aktivieren oder was weiß ich was, das ist, hm. äh, weiß ich nicht, das haben die irgendwie im Moment ganz schlecht ähm, gebalanced. Aber Würde egal. ich
2: das merken? Weiß ich Oder nicht. ist das auf dem Niveau dann auf einmal nervig?
0: Puh, keine Ahnung. Ich glaube, das merkt man auch ähm, früh schon. Aber schwer zu sagen. Weiß nicht. Ich bin jetzt auch nicht so ambitioniert. Ich spiele nur so zum Spaß ein bisschen.
2: Ja, ja dann <lacht> ist ja auch gut. Genau. So soll es sein.
0: Genau. Ähm, ja. Was spiele ich noch? Äh, haben wir in der letzten Folge noch über BattleTech gesprochen?
2: Ja. Viel. Du hast ganz ich, viel berichtet. Habe
0: ich schon erzählt, dass ich Oder? durch
2: war? Haben wir Haben wir darüber
0: gesprochen? Wir haben darüber gesprochen. Nein, wir Gamescom. haben wir auf der Gamescom darüber gesprochen, genau. stimmt. Genau, ich, möchte, ich, glaube, ich möchte über Battletech ja. sprechen.
2: Ja, bitte.
0: Ähm, Battletech ist ein wunderbares Simulationsspiel für Battletech. ganz toll Das
2: hast du sehr schön gesagt.
0: Ähm, aber da hört es leider auf. Äh, ich finde, alles, was die noch so drum gebaut haben, diese ganze ähm, wirtschaftliche Geschichte die ist leider sehr seicht leider viel zu seicht und die Story ist ziemlich mau hm. und ähm, ich wurde das Spiel dann relativ schnell leid, ich habe die Story einmal durchgespielt und dann ja, war es das für mich, aber äh, wenn man Spaß hat an BattleTech, ist das ein wunderbares Spiel ja. Ja. leider macht die Story ähm, die machen so ein paar Fehler, die mich stören zum einen ähm, sind Story-Missionen latent unfair, da passieren teilweise Dinge, äh, geskriptete Dinge, die man vorher nicht wirklich wissen kann oder jedenfalls nicht, wie sich das genau auswirken wirkt und äh, das ist dann schwierig dem zu begegnen, wenn man das nicht weiß und dann hast du plötzlich verloren, das ist nicht mhm. so richtig fair. Ja, das ist das eine. Ein anderer ja, das Punkt stimmt. Ist,
2: das äh, das ja. ist leider nicht falsch, das passiert natürlich. Ja.
0: Ein anderer Punkt ist, dass ähm, schwere Mechs sind, den Leichten so sehr überlegen, man kann ja nur vier Mechs mitnehmen, und du musst die schwersten mitnehmen, die du hast. Es, es bringt nichts, kleine Mechs mitzunehmen, das ist leider so.
2: Ja, das äh, gilt aber exklusiv für die Kampagne. Ja, ja das, also, stimmt. das stimmt. Im Multiplayer ist es was ja. anderes, Gott sei Dank. Ja.
0: Da gibt es ja auch eine ähm, Gewichtsbegrenzung, sodass man sowieso ein bisschen gucken muss, was man mitnimmt. Und vier äh, mittlere Mechs oder noch weniger, das, das ist halt Quatsch. Du brauchst, du brauchst einen schnellen, du brauchst einen schweren, äh, da wird es dann interessant. Aber im, im Einzelspieler ist das Unsinn. Und ähm, was mich insbesondere noch so als, als ein Aspekt stört ist, du baust ja so eine Söldnergruppe auf mit deinen eigenen Mechs und so und dann möchte man die auch benutzen. Und es gibt eine ja. Mission, da bekommst du am Ende einen Highlander geschenkt mit einer Gausskanone. Und das ist eine Ausrüstung und eine, ein Mech in einer Qualität, die du vorher nicht bekommen konntest oder wahrscheinlich nicht. Ähm, insbesondere ja, mit nicht viel, mit der Gausskanone. Nee. Ja,
2: mit durch Glück vielleicht auf dem Schwarzmarkt, aber so viel Geld hättest du auf keinen
1: Fall. Ja, eigentlich. das ist das Problem. Ja. Und du
0: und das. Und dann hast du irgendwie so deine Lieblingsmechs, mit denen, die du dich so eingespielt hast, die du liebevoll ausgestattet hast und so. Und dann äh, sagt das Spiel, hier, ein Übermech. Mhm. Und dann musst du den nehmen. Also, du kannst ihn sowieso nicht ablehnen, aber du kannst vor allen Dingen, ähm, du musst den in den Missionen nehmen. Du brauchst den. Ich meine, das ist ein guter Mech, alles schön und gut, aber es, es wirkt halt so dieser, ähm, ich baue mir meine kleine Söldnergruppe auf, wir schlagen uns irgendwie durch, hahaha, ha, ha, wir sind ein munterer Haufen ja. Halsabschneider. Das, das, dieses, dieser Effekt geht dadurch ziemlich verloren. Das finde ich schade. Ja,
2: ja das habe ich irgendwann auch gehabt, den Punkt. Ähm, ja, Also die Kampagne ist, fängt sehr stark an und lässt dann sehr stark nach. So. Das, das war auch mein Eindruck. Also mir hat das mit dem, ich fand das die Balance aus, wie viele Söldenaufträge man machen müsste, um um den Eventualitäten, die in den Story-Missionen kommen können, gewachsen zu sein, also um, um seinen Squad so auszurichten, dass, ähm, äh, auszurüsten, dass man auf jeden Fall auf jede Eventualität äh, äh, eingestellt ist, das war dann halt zu viel fand ich auch irgendwann und die Story, also ich habe jetzt auch manchmal gelesen, dass ich muss mich übrigens korrigieren, wir sind gerade in der Pause, die wir gemacht haben, ungefähr sechs Spiele eingefallen mit einer geilen Story. <lacht> ähm, also bitte, bitte mich nicht äh, lynchen. es gibt <lacht> einige Spiele mit sehr geiler Story. Also mit geilen Story-Stelling und geiler Story, Walking Dead zum Beispiel, das ist ärgerlich, dass mir das nicht, wobei, naja, geile Story. Ja.
1: ja, ja. Ach, egal, ich glaube, ja, ja,
2: schon. Ja. Ja, ja, wir kommen wieder von Hösken auf hm. Äh, Quatsch. Ähm, und äh, deswegen habe ich da die Kampagne auch irgendwann die Kampagne sein lassen. Aber der Skirmish-Modus, der entschädigt doch sehr, weil, wie du schon sagst, es ist einfach ähm, ein sehr guter Battletech-Simulator. Wenn mhm. man Lust hat, Battletech zu spielen, also nicht Mac Warrior, sondern einfach wirklich Battletech, dann ist das ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Genau. Äh, die KI ist leider auch ziemlich doof, ähm, aber im Häufig, Multiplayer ja. macht es viel Spaß.
2: Ja. Ja, hatten wir allerdings Netzwerkprobleme. Ne? Wir haben es zweimal im ja, Multiplayer gespielt. Und genau, das war
0: schade. Also ich hätte sofort Lust, eine ja. Partie zu spielen. Ja, ich auch. Ähm, ja. Aber wenn ich daran denke, dass das wieder so abstürzen könnte, dann denke ich, okay. Ja, aber mal schauen. Irgendwann versuchen wir es vielleicht
2: nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Das brennt ja nicht weg. Das ja. verlernt man ja auch nicht. Das ist ja eigentlich ja. ein Brettspiel irgendwo. Ja, ja. Unterm Strich. Nee, aber es ähm also ich würde es immer noch empfehlen, zumal es gerade just jetzt, wahrscheinlich, wenn er veröffentlicht wird, vielleicht nicht mehr, aber könnte sein, äh, im Sale ist auf Steam.
0: Ja, das stimmt. Jetzt gerade ist es
2: 26 glaube ich, 27? Ne, 29 immer noch, ne? Ach, aber das ist schon wert. Also das würde ich jetzt, ja, äh, schon sagen, kann man machen. Wenn ich, man Bock auf das Thema hat. Genau, ich würde es
0: empfehlen für äh, Fans, Liebhaber ja. und Leute, die mal ein bisschen, die generell Strategie mögen und da vielleicht Lust haben, sich in noch Neues reinzufuchsen. Genau. Aber nicht für jedermann.
2: Nein, nein, sowieso nicht vom Thema, ja auch schon nicht. Also, ja. ich glaube, die meisten, die da Bock drauf haben, die haben es schon. <lacht> ich glaube, das ist nicht so ein Spiel, wo, wo man so, ähm, wenn man gar keine Ahnung davon hat, so durch den Steam Shop guckt und denkt, ach, dieses Battletech, was ist denn das? <lacht> das probiere ich mal aus. So.
0: Das gute alte Battletech.
2: Battletech. Ja. <lacht> Ja,
0: ja so hm. sieht's aus. Was hast du denn so ja. gespielt?
2: ähm, ich habe vier Spiele gespielt in der Zeit. Ähm, ich habe, oh, da muss ich noch eine Anekdote, beziehungsweise ich muss was erzählen, von dem ich nicht weiß, ob es illegal ist. Äh, okay. Ich habe, ähm, ich wollte Octopus Traveler spielen, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie gerne ich Octopus Traveler spielen möchte. Okay. Weil ich die Demo toll fand und ich habe sehr, sehr ähm, widersprüchliche Reviews gelesen. Äh, der Reviewer von IGN hält das für das beste Spiel aller Zeiten und andere fanden es ganz grauenhaft. Mhm. Und ähm, daher war ich mir so, geht so sicher. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, guck doch mal nach. Keys, vielleicht kann man das ja irgendwo vielleicht für einen Zehner weniger kaufen. Ne? Das würde deine Schmerzgrenze ein bisschen runtersetzen und dann machst du das halt. Es ne? gibt ja dafür Plattformen, wo man manchmal einfach auch auf, auf wirklich legalem Wege ein bisschen Geld sparen kann. Mhm. Ne? Und dann habe ich was gefunden, das über <lacht> ganz normale Google-Suche, auch ganz früher Treffer, weiß nicht mehr genau welche Seite, aber alles ganz koscher, ganz seriös, ähm, und das hat dann, äh, schießt mich, keine Ahnung, 34,99, 39,99 anstelle von 49 oder so weit gekostet. Ne?
1: Mhm.
2: Da habe ich gedacht, ach, okay, machst du. Und dann habe ich das da gekauft, lief auch alles ganz normal über PayPal. Und dann musste ich, äh, um das zu aktivieren auf der Switch, einen eigenen Benutzer auf der Switch anlegen, der den den vorgegebenen Benutzernamen hatte, von, von denen aus, mich damit im e einloggen und dann die Konsole irgendwie mit dem Benutzer neu starten und dann konnte ich das aber auf meinem normalen Account ganz normal runterladen. Also so ganz genau weiß ich das nicht mehr, das ist jetzt schon zwei Monate fast her, oder? wir haben ja ewig lange nicht aufgenommen Aha. und das hat auch ganz normal funktioniert. Und ich weiß einfach nicht wie. Und ich habe mir danach hab ich so gedacht: Oh Gott, da hast du bestimmt irgendwas ganz Unkoscheres gemacht. Mhm. Aber ich habe da auch eine Rechnung für und das ist eine ganz normale Firma und alles. Das ist so. Ich habe das schon gekauft, aber der Weg, wie ich das dann bekommen habe, war extrem strange. Hm. Naja, das, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das wollte ich noch erzählt haben. Ähm, das Spiel ist. Ach, ist schwierig. Es ist nicht so gut, leider. Es hat einen ganz, ganz, ganz fabelhaften Stil. Es ist grafisch ganz, ganz, ganz wunderschön. Äh, die Prämisse ist auf den ersten Blick wirklich toll. Also man spielt halt acht Charaktere mit acht verschiedenen Handlungen. Und was wäre jetzt deine Vermutung, was dann passiert?
0: Äh... Äh, alle trennen sich.
2: Nee, ja, eben nicht. Also du, du, du fängst ja mit acht, an acht verschiedenen Stellen an. Hm. Man geht also davon aus, dass, das, dass man so eine Gruppenzusammenführung quasi macht. Ne? Ja, okay. Und das stimmt auch so ein bisschen. Aber alle haben ihre eigene Story und die haben untereinander nichts miteinander zu tun. Und es gibt auch keine obergeordnete irgendwie andere Story. Hm. Und das ist schon ein bisschen strange, Wäre aber gar nicht so schlimm, finde ich, weil zumindest die Hälfte der Charaktere ganz spannend sind und die andere Hälfte zumindest nicht total nerven. Also mhm. mehr kann man dazu auch nicht sagen. Eine ist wirklich sehr cool und ist sogar so ein bisschen edgy für, für so ein ähm, Japano-RPG. Also da geht es tatsächlich um äh, äh, sexuelle Misshandlungen und körperliche Gewalt und äh, Unterdrückung und so eine Rachegeschichte. Okay. Ähm, ja, also auch wirklich harter Tobak oder auch gar nicht so ähm, unexplizit dargestellt, also im, im ähm, erzählerischen Sinne jetzt.
1: Mhm.
2: Und da hat man schon Bock, das weiter zu verfolgen. Die anderen Sachen sind, also die meisten sind halt wirklich so, ähm, junge Priesterin macht sich auf die Reise zum Heiligtum X, äh, junge Jägerin sucht ihren Jägermeister. Äh, junger Apotheker will in die Welt herausziehen, um möglichst viele Medikamente kennenzulernen, sowas. Ne? Also mm. so 0,815 kost. Aber mm. wie gesagt, so zwei, drei ganz coole Geschichten. Problem bei der ganzen Sache ist, das Spiel ist extrem schlecht gepaced. Also gepaced ist eigentlich sogar falsch gesagt. Du spielst halt nach und nach diese acht Origin-Stories und ähm, sammelst dabei immer mehr Charaktere halt ein. Mhm. Und dabei levelst du natürlich auch. Doof ist schon, es leveln immer nur die, die wirklich in der Party sind. Du kannst halt maximal zu viert in der Party sein. Nee. Alle anderen leveln schon mal nicht. Mhm. Und wenn du alle acht Origin-Stories durch hast, dann bist du so mit viel mit, naja, viel nicht, aber mit ein bisschen drumherum spielen ähm, und den einen oder anderen Kampf mehr machen, bis du so Level 19, sag ich mal. Und die äh, nächsten Abschnitte von den, äh, also die zweiten Abschnitte der Stories von den Charakteren, die sind auch wieder nach Leveln eingeteilt oder empfohlenen Level. Und der empfohlene Level für die niedrigste ist 22. Also das klingt jetzt nicht so dramatisch, aber du hast mit, Level, mit einer Level-19-Party hast du auf Level-22 keine Schnitte. Oder zumindest gerade so mit sehr, sehr viel Glück. Ne? Das geht eigentlich nicht. Mhm. Heißt, da musst du auf jeden Fall schon mal grinden. also Und auch nicht so cool grinden, sondern so doof grinden. So nervig einfach über die Karte laufen und grinden. Du kannst da so ein ja, du kannst schon äh, einzelne Dungeons suchen, du kannst da aber auch Pech haben, dass du Dungeons findest, die wieder viel zu hoch für dein Level sind, dann kannst du da auch nicht rein, das ist einfach nicht besonders gut kommuniziert. Und das geht schon noch zu einem gewissen Grad, weil das Kampfsystem wirklich sehr, 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 sehr cool ist. Mhm. Ähm, und äh, viel so mit äh, schon so einem Scherestein-Papier ähm, System funktioniert, allerdings ein sehr, sehr äh, ausgeweitetes und sehr gut ausgearbeitetes ähm, und dir echt viele taktische Möglichkeiten gibt und das macht großen Spaß, aber das macht auch nur bis zu einem gewissen Grad großen Spaß und wenn du Bock hast, jetzt die Geschichten erleben aber du weißt, für die eine da, da muss ich Level 34 oder so werden, bevor ich da weitermachen kann mhm. und vermutlich ist die dann auch nicht so geil, weil so richtig toll sind halt wirklich nur so zwei, dann geht dir halt die Motivation flöten und ich bin da jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich das noch weiterspielen werde, mhm. ähm, aber ich habe viel Zeit da drin jetzt schon verbracht und fand die Zeit auch bis jetzt überhaupt nicht schlimm, nur das ist sowas, ob man sich jetzt die Mühe macht für ein vermutlich, ähm, ja, vermutlich nicht besonders befriedigendes Ende, weil da einfach nicht mehr viel kommt wohl, also das habe ich, hab ich mich so halb spoilern lassen, mhm. insofern als dass die ähm, Geschichten halt nicht zusammenführen und es keine größere sonst was gibt, ne, Bedrohung oder so ähm, da weiß ich nicht, ob mir die Motivation nicht flöten geht und äh, die Welt zu erkunden und die Dungeons zu suchen macht halt Spaß aber auch wirklich hauptsächlich wegen der Kämpfe, weil die Nebengeschichten sind jetzt selten richtig toll ähm was ganz cool ist, was ich so noch nie in dem Spiel gesehen habe, ist, ähm, dass dir NPCs Aufgaben geben, äh, aber eigentlich gar keinen Hinweis darauf, wie die zu lösen sind oder ähm, wie es darauf äh, oder wer überhaupt wo die Bedrohung liegt zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, Beispiel: Das ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch genau hinbekomme, aber du bist in einem Dorf und ähm, jemand steht da an so einem Fluss und äh, sagt dir irgendwie ja. Äh, keine Ahnung, irgendwie voll schlimm, seitdem wir seit einigen Tagen ähm, ist, meine, ist meine Familie irgendwie krank. Ne? Ähm, ich hole dir immer schon Wasser aus dem Fluss, irgendwas scheint mit dem, äh, mit dem Wasser hier nicht mehr zu stimmen. Ne? Und mehr sagt er dir gar nicht, ne? Da kommt doch nicht irgendwie Quest Accepted oder so. Und dann gehst du aus dem Dorf raus und gehst so ein paar Bildschirme und äh, denkst da schon gar nicht mehr dran. Und dann findest du auf einmal einen Typen, der ähm, da irgendwas in den Fluss kippt. Ne? Und Dann quatschst du den an und dann kämpfst du mit dem und dann stellt sich heraus, dass der halt irgendwie den Fluss vergiftet hat und wenn du dann und dann hast du die Quest auf einmal so beendet. Also es fühlt sich halt so organisch an, ohne dich jetzt irgendwie mhm. da ähm, drauf zu stoßen. Ähm, ja, long story short, das ist ein bisschen unausgegoren das Spiel leider. Also das äh, hat, ich kann das verstehen. Die haben wahrscheinlich, ähm, das ist wahrscheinlich so ein ähm, C in den, äh, wie sagt man, C ins Wasser halten, so ein Temperatur fühlen, ob, mhm. ob, der, ob ein Markt für sowas da ist ähm, und hat deswegen vermutlich erstmal ein relativ geringes Budget gehabt, äh, was man halt an, an, der, ähm, ja, an der Inkohärenz der, der Geschichten und ähm, an dem schlechten Balancing und so echt noch leider merkt. Ähm, vielleicht wird Octopass Traveler 2 richtig gut, aber das... Äh, es okay. war für mich jetzt noch nicht so ein richtiger Treffer, leider. Und zwischendurch habe ich es wirklich extrem gerne gemocht, aber das, das baut dann, das hat wirklich so eine Hürde in der Mitte, die man nicht unbedingt überspringen möchte, leider.
1: Hm.
0: Ja. Ja. Das klingt eher nüchtern.
2: Ja, ja, also wie gesagt, es ist jetzt nichts, das Gameplay ist super. Also das wirklich, aber das drumherum passt leider nicht 100%. Also hm. Kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch nicht, wo so ich in Jubelstürmen ausbrechen möchte. Leider. Hm, okay. Aber bei allen anderen Spielen, die ich gespielt habe, kann man das.
0: Oh, dann du hast wahrscheinlich noch einiges.
2: Ja, also eins kann ich eigentlich relativ schnell abhandeln. Hast du denn noch was gespielt?
0: Ich habe ein paar Sachen, die würde ich gerade mal so abwischen. Ja, mach das. Denn ich habe ähm, zum einen noch so ein bisschen auf dem Handy rumgespielt.
2: Oh, ähm, da muss ich gleich noch was sagen, ja, erzähl.
0: Und zwar äh, ein Spiel, das nennt sich Card Thief, also Kartendieb. Ja. Ähm, ganz nett für zwischendurch, aber irgendwie uninteressant darüber zu reden. Es ist. <lacht> ja, es ist. <lacht> so. <lacht> weiß nicht, es ist ein Gelegenheitsspiel. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine ähm, Warhammer 40k, äh, ein Warhammer 40k Spiel gespielt auf dem Tablet. Ich habe gesehen, das gab es auch bei Steam. Lass mich kurz schauen, ob ich das finde. Ähm, ach, wie hieß denn das? Naja, aber es war auch, so ein, auch wieder so ein Gelegenheitsspiel. So ein ganz nettes, taktisches Spiel. Äh, rundenbasiert. Auch mit so Karten, die, mit denen man Fähigkeiten aktivieren konnte. Auch nicht besonders erwähnenswert. <lacht> Und... Äh, Moment, was hab, ach so äh, witzigerweise auch auf dem PC noch so eine Nummer, und zwar Tales from Candlekeep, Keep, Tube of Annihilation. Das ich ist ein noch nö, noch ist das, nicht. das ist ähm, ein, eine ähm, Dungeons and Dragons Adaption eines Brettspiels. Also es gibt da wohl so ein Brettspiel, das irgendwie so funktioniert, und das äh, funktioniert so, dass man so Helden hat, äh, die auf der Karte rumlaufen und äh, man legt immer so Teile an, während man die Karte erforscht. Und das ist okay. äh, online so umgesetzt. Es gibt so ein Fortschrittssystem, es gibt so eine Story, die man, der man folgen kann, aber es wird auch gewürfelt, auch so ganz offensichtlich. Es funktioniert mit grundsätzlichen D-Mechaniken, &D aber es ist nicht besonders toll. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte mir irgendwie mehr davon versprochen. Ich dachte, es wäre so ein nettes, ja. kleines ähm, Ich dachte, ich hatte eigentlich gehofft, dass es wäre eine gute ähm, digitale Adaption des dd äh, &D er systems aber das ist es nicht. Äh, es gibt vor allen Dingen keine vernünftigen Kämpfe. Und man wird immer so unter Zeitdruck, äh, Zeitdruck gesetzt, weil ständig passieren irgendwelche Ereignisse. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, irgendwie war das ein Fehlkauf. <lacht> ja. Und ich habe so das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten oder Wochen jedenfalls Nichts ordentliches gespielt habe. Echt? Es <lacht> hinterlässt mir mit so ein komischen Gefühl. Und ich habe jetzt, ich habe heute war ähm, äh Shadowrun Dragonfall ähm, im Angebot, das sehr gut sein soll. Das habe ich mir ja. jetzt gekauft für 3,50 oder was. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich habe dann beim nächsten Mal mehr zu berichten. Ja. <lacht> Aber dieses Mal war, ist es ein bisschen mau. Ich habe wirklich so irgendwie meine Zeit vergeudet mit so komischen Tüdelspielen. <lacht> Merkwürdig. Ja,
2: mein Gott, passiert ja. <lacht> ja.
0: Es ja, ja, gibt ja immer mal so, so Flaute-Phasen, wo, genau, ja.
2: wo nicht so viel kommt. Was für, einen, für mich ist jetzt zum Beispiel der Herbst. Ja. Also da, da kommt jetzt nichts äh, Neues, ähm, was aber auch nicht so schlimm ist. Also ich glaube, da wird jetzt mal Persona 5 fällig irgendwann. Weil ich glaube, da habe ich jetzt mal dann irgendwann die Muße, beziehungsweise auch den, den Raum für, weil ich nichts anderes unbedingt haben wollen würde aber ich habe derzeit noch etwas anderes, beziehungsweise eine Sache ähm, habe ich jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen gar nicht mehr gespielt, habe ich aber in der Zwischenzeit mit größtem Genuss gespielt äh, und das ist äh, Forza Horizon 3. Das habe ich mir für den PC geholt, weil ich da mal Bock drauf hatte. Ich habe, ähm, ich wollte mir eigentlich zwei holen, das hat einen ganz doofen Grund. Wir waren ja in der Toskana im Urlaub und das spielt ja die Open World ist ja so ein bisschen an Toskana-Nizza und so angelegt bei zwei, weiß du jetzt, aber Forza Horizon sagt ja schon was, ne? Also die Rennspielserie, diese etwas arcadigere Forza-Ableger. Ich
0: kenne nur den Namen und ich weiß, dass es ein bisschen arcadig ist.
2: Genau, ja, mehr muss man eigentlich auch nicht wissen. Das, das trifft es eigentlich auch sehr gut. Äh, extrem hoch bewertete, hochgejubelte äh, Arcade-Racing, also so naja, so Sim-Arcade, ne? also irgendwas dazwischen. Ähm, Spiele und ich hatte Bock auf Rennspielen. Und da habe ich nach zwei geguckt, aber zwei gibt es tatsächlich nur für die Xbox 360 und drei aber dann auch schon für den PC. Also alles, was auf der One erschienen ist, gab es dann auch auf dem PC. Vier kommt jetzt, glaube ich, gerade raus. Und das habe ich gespielt und ich habe es. Äh, ich kann alle positiven Kritiken sehr gut nachvollziehen. Das sind wirklich, also das eine, was ich jetzt gespielt habe, ähm, ganz, ganz hervorragende Spiele die sich extrem gut anfühlen, die sehr, sehr, sehr abwechslungsreich sind, die ähm, natürlich wahnsinnig äh, bromance-cheesy sind, leider, wobei es noch fast geht und man könnte dem Spiel noch zugestehen, dass es das vielleicht mit einem Augenzwinker macht. Ähm, aber es gibt wahnsinnig viele äh, Fahrzeuge, eine ganz sehr gute Fahrphysik, obwohl die wirklich natürlich völlig albern ist im Sinne von ähm, mit äh, Straßenrennwagen durch Weinberge Brettern. So, ist halt dämlich, aber funktioniert und ist cool. Ähm, und das habe ich mit ganz großem Genuss bestimmt 20 Stunden gespielt. Ähm, habe mir dann den einen DLC dazu sogar geholt, was ich ja sonst nie mache. Aber es gibt einen Hot Wheels DLC dazu, wo du auf einer äh, eigenen Insellandschaft spielst mit so Hot Wheels Plastikstrecken. Und das ist das ist genau wie es klingt, das ist genauso gaga wie es klingt, äh, aber richtig geil. Also ähm, das kann man auf jeden Fall heute noch äh, uneingeschränkt empfehlen, ist ja auch noch nicht so alt. Und auch wenn jetzt der vierte Teil kommt, ähm, ist Forza Horizon 3 ganz großes Tennis. also ähm, Aber da gibt es genug im Internet zu, wenn man sich da nochmal genauer informieren will. Hm. Äh, hat mir sehr gefallen. Ja, und dann... Hast du jetzt gerade nichts mehr, ne? Dann mache ich, ich nämlich noch meine... Alles fertig. Ja. An, ja ähm, dann habe ich äh, noch eine Sache angefangen, die ich ähm, aber noch nicht zu Ende gebracht habe und die auch noch nicht so viel Zeit drin vers äh, versenkt habe. Erinnerst du dich daran, dass wir mal über Dead Cells gesprochen haben, als das noch im Early Access war?
0: Dead Cells, hilf mir auf die
1: Sprünge.
2: Ja, es ist ähm, Roguelike Metroidvania Mischmasch, ja, was extrem hochgejubelt was. war. Ähm, also es wurde im Early Access schon äh, sehr, sehr, sehr abgefeiert, aber das war, kam für mich dementsprechend natürlich nicht in Frage. Und das ist jetzt erschienen. Äh, und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, auch mechanisch absoluter Knaller ähm, von der Sprungmechanik, Kampfmechanik. Das ist sogar das, was am meisten raussticht, ist eigentlich wirklich diese sehr, sehr gute Kampfmechanik. Du hast halt ein wirklich ziemlich großes äh, Spektrum an verschiedenen Waffen, von Schwertern, Dolchen, Peitschen, Bögen, die du, ähm, von denen du jeweils, ein. also du hast zwei Waffenslots und die kannst du frei kombinieren. Also du kannst theoretisch auch zwei Schilde mitnehmen oder äh, zwei äh, zwei Schwerter oder ein paar Dolche und Schwerter oder zwei verschiedene Bögen oder whatever, ne? was immer du möchtest mhm. und ähm, die spielen sich extrem unterschiedlich und ähm, haben aber so ein wirklich extrem gutes, umfiges, sattes Trefferfeedback, was äh, sehr, sehr äh, gut im, im, sich ins Spiel einfügt ähm, und was ist in der Art Spiele, also gerade in so Metroidvanias, ähm, Echt selten bis gar nicht gibt. Also Symphony of the Night macht Spaß, ist vielleicht auch unterm Strich das bessere Spiel, sogar wahrscheinlich das bessere Spiel, mhm. aber die Kämpfe in Dead Cells fühlen sich besser an. Also, das ist wirklich richtig toll. Ähm, dazu kommt halt dieser prozentual generierte ähm, Roguelike-Aspekt. Mhm der ähm, mir ja liegt, ich mache das ganz gern und das ist auch sehr schön ins, ins Spiel eingebaut, also der, der Fortschritt, ähm, was äh, deinen Charakter und deine Waffen und deine Skills angeht, der ist ähm, ja schon im Prinzip recht typisch, dass du das halt über, äh, über Geld, was du mitnimmst oder ähm, Waffen, die du dann halt äh, bei der nächsten Runde direkt von Anfang an hast und so, ähm, dich halt stärker macht. Aber es kommt schon sehr darauf an, dass du äh, ähm, deine eigenen Skills verbesserst und halt wirklich ähm, auch ein bisschen Glück mit den Waffen hast und dann den, äh, die einzelnen äh, Runs halt dementsprechend manchmal auch einfach gut laufen. Ne? Dass du halt einfach Glück hast, dass du ähm, die richtigen Upgrades findest im Run. Ne? Du, du levelst deinen Charakter halt während eines Runs im Prinzip immer... Ähm, auf, du kannst halt drei verschiedene Aspekte steigern und je nachdem, wie gut das passt und wie gut die Waffen dazu passen, desto mehr ähm, Chancen hast du halt auch, ja in dem Run halt weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie man das gut beschreibt. <lacht> <lacht> aber so oder so, es ist wirklich äh, ein sehr, sehr gelungenes Spiel, was ich jetzt ein paar Stunden gespielt habe, ähm, was aber wohl theoretisch auch nach, also was ich gehört habe, so nach 30, 40 Stunden einem noch neue Sachen eröffnen soll. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob, ob ich es so gut finde, dass mich das äh, so lange dran hält. Aber ich werde es mal irgendwann durchspielen. Ja. Also je nach, werde ich wohl halt irgendwie immer nebenbei spielen und dann werde ich wohl irgendwann auch durchkommen. Äh, derzeit bin ich ähm, das nicht weiter als zu einem zweiten Boss gekommen, ähm, ja und es gibt glaube ich acht aber so ganz genau weiß ich nicht aber sehr schönes Spiel kann den Hype ganz gut nachvollziehen ähm, ist jetzt aber auch nichts wo ich sage also ich glaube nicht dass man in zehn Jahren noch von Dead Cells spricht so, so toll ist es dann auch nicht wirklich <lacht> ja
0: ähm, ich habe mir gerade ein paar Bilder dazu angeschaut und das hat ja so eine sehr hübsche Pixelgrafik ja ähm, mit sehr sehr schönen flüssigen Animationen sieht, sehr, sieht Toll aus, finde ich. Absolut, ähm, ja. Ein bisschen wie Hyperlight Drifter ansatzweise. Na, naja, okay, das Na das, ja. das, war jetzt ein bisschen, bisschen blöd, weil <lacht> Hyperlight Drifter. Von der Farben halt. Ja, war, war, ja. war Käse, weil Hyperlight Drifter hat noch einen sehr eigenen Artstyle, deswegen war das jetzt nicht so passend. Aber äh, mir schoss gerade dazu durch den Kopf, ähm, wie wir wohl in fünf bis zehn Jahren. Ähm, auf diese Spiele zurückblicken werden, ja, das stimmt, ja. ähm, weil ich mir ganz schlecht vorstellen kann, wie gut die altern. Ich meine, dass die Auflösung dann noch mal höher sein wird, ist die eine Sache, aber da kommt es ja gar nicht so drauf an. Ich meine, die Animationen sind wunderbar flüssig. Wie viel flüssiger sollen die noch werden? Das macht nicht wirklich Sinn. Ähm, und nee, das die Pixelgrafik ja. ist ja schon retro. <lacht> hm.
2: Ja, ist halt eine Stilsache, ne? Aber ja, ich ja. Meine, die ist wunderschön. Also das kann ja, man ja. Nicht. Die Animationen sind wirklich grandios und auch die Charaktere sind toll. Also, das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ja. Ähm, und das ist preislich extrem fair.
1: Ja. Jo. Ja, ja,
2: also, ich vermute,
0: ja, das wird sehr gut, Altern, aber ähm, wir werden sehen. Ja, ja. schaut mir eben schon, durch den Kopf. Auf jeden
2: Fall. Genau. genau.
0: So, fahre fort.
2: Äh, ja, <lacht> das ist auch eine gute Überleitung. Denn das, was ich mit Abstand am meisten gespielt habe, ist äh, Gran Turismo Sport. Ich mache eigentlich nichts anderes mehr mhm. seit Wochen. <lacht> ich spiele nur noch Gran Turismo. Das ist ja durchaus üblich bei mir, aber so sehr hatte ich das jetzt seit Jahren nicht. Mhm. Ähm, ich spiele Gran Turismo wie du League of Legends spielst Ich spiele <lacht> ja. das jeden Tag. Ich spiele das ähm, mit ja Mit der Absicht, besser zu werden, ein bisschen zu trainieren. Ich war mhm. relativ im Moment noch relativ selten online. Ähm, online fahren ist quasi sowas wie Ranked Matches dann machen, wenn man so will, mhm. würde ich sagen. Das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Äh, funktioniert wahnsinnig gut und was wirklich, wirklich äh, ganz toll ist, äh, ich hatte das auch mal kurz vertwittert, äh, ist, äh, wie wahnsinnig viel besser das Spiel in den letzten neun Monaten geworden ist. Hm. Also, als ich, ja, ungefähr, also ich glaube, das war, wo ich das letzte Mal wirklich reingeguckt habe. Also, es sind echt viele Inhalte dazugekommen, auch sehr viele ganz typische Singleplayer-Inhalte. Ähm, also, ganz typische Gran Turismo, also die ganzen Gran Turismo-Liegen, die ähm, Fahrherausforderungen, äh, die. Äh, Fahrschule und so, die, also die Fahrschule gab es schon, aber die ganzen anderen Sachen waren früher noch nicht drin. Und äh, das ist jetzt äh, alles noch zusätzlich drin zu dem äh, Sportmodus, der ja eigentlich so das ursprüngliche hinter dem Spiel war, also der ursprüngliche Gedanke. Und das ähm, alles zusammen mit der einfach, zumindest für die Serie besten Fahrphysik, die es da je gab, Mhm und äh, dem, dem, dem sonstigen Umfang, was die Autos und so angeht, ist das jetzt das beste Gran Turismo, was es je gab. Hm. Auch best okay. Also jetzt, das war's, das ist auch wieder sowas, das ist, also, das hat ja eh ewig lang gedauert, also wirklich lang, ne? Und dann hätte man, also meines Erachtens hätte man einfach eine zwei-, dreimonatige Beta machen sollen, für den Sports-Modus einfach, ne? mhm. also das nur, nur so als Teil rausbringen. Es gab ja auch schon mal, ein, äh, für Gran Turismo 5 gab es ja ein Prelude, das war ja einfach eine, eine Demo, die man kaufen musste für 25 Euro. Ne? Das hätten sie mit Sports dann auch nochmal machen können.
1: Mhm.
2: Und das eigentliche Spiel dann jetzt rausbringen mit den ganzen Inhalten, dann, ähm, dann hätte es, glaube ich, keine Diskussion gegeben. Weil so ist es, so wie es jetzt ist, ist es äh, grandios, also echt perfekt. Okay. Und äh, ja, da bin ich jetzt halt gerade völlig im Modus. Da hat auch nicht, eigentlich nichts anderes Platz. Also, ähm, wie gesagt, zwischendurch habe ich ein bisschen Dead Cells gespielt und Forza und Octopass Traveler das war halt in den Wochen, bevor ich Gran Turismo gespielt habe. Und jetzt gerade ähm, brauche ich nichts anderes. Und das Einzige, worauf ich jetzt halt schon noch Bock habe, ist immer noch Divinity Original 2 weiter, äh, Original sind 2 weiter zu spielen. Aber äh, das ist einfach auch schwierig mit der Zeit. Ne? Also das, das kann man halt nicht nur mal eben eine Stunde spielen. Finde ich. Also das macht mir dann keinen Spaß, weil ja, da möchte ja, ich dann stimmt. echt länger spielen. Mhm. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ich das erst zu Ende bringe oder ob mich dann doch irgendwann in den nächsten Wochen der Persona 5 Jeeper zu sehr packt. Äh, ansonsten werde ich wohl erstmal nur noch Gran Turismo spielen. So wie es sich gehört. So wie richtige, coole Leute das machen. Okay. <lacht>
0: Dann spielt ja. ihr coolen Leute das mal. Ja. Ich warte hier so lange.
2: Ja, spiel du, League of Legends. Wir können ja mal ein Gran Turismo-Einsteiger-Cast machen. Oh ja. <lacht>
0: Early Breakers.
2: Ja. Oh, nicht schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Der war, da muss ich, also da ist ja sowas zum Denken. <lacht> ja, ja. ja, ja. Holger, du bist ja ein Fuchs. Ab ne? und zu hau ich mal einen raus. Ah, wie schlecht. <lacht> ja, das sind die Sachen, die ich gespielt habe. Beim nächsten Mal wird es vermutlich etwas einseitiger.
1: <lacht> aber dann werde ich mal.
2: relativ viel online gespielt haben, vermutlich. Okay. Ich habe heute zwei Rennen gemacht, die liefen äh, sehr gut. Ich mich erst, musste mich erst mal wieder reinspielen. Äh, aber ich bin auf meinem Leistungsniveau bin ich, äh, äh, stehe ich gut da. Mit ein bisschen mehr Glück hätte ich beide gewonnen. So bin ich bei beiden Vierter gewonnen, weil ich dumm war. Ja, cool. <lacht> muss man <lacht> sagen. Ja, das eine hätte ich nicht gewonnen, der war, hm. der war, der war wirklich gut. Aber hm. naja. Aber das, ist, das ist wirklich cool, also der Netcode ist jetzt auch besser, also du hast halt, heute hatte ich äh, die beiden Rennen mit jeweils 15, also 14 okay. Gegnern. Okay. Ja, und das System ist erstens ganz cool, also du kannst dich ja immer für ein Rennen eintragen, dann hast du äh, vorher eine Viertelstunde Qualifying-Zeit, wo du halt eine möglichst schnelle Runde halt ähm, deinen Startplatz halt bestimmst. Hm. Und wo sich alle extrem dran halten, ähm, ist ähm, das, äh, dieses Sportsmanship. Also da, da sind alle sehr drauf gedrillt, zumindest die Leute, die jetzt noch aktiv ran Turismo spielen. Äh, ja. Es wird sehr fair gefahren, ähm, was ich in keinem anderen Online-Rennspiel jemals erlebt habe. Okay. Ähm, also natürlich passiert das, dass man, dass man mal ein ein Tupser abbekommen, das ist mir heute auch einmal passiert, aber das, das, ich wäre da genauso reingefahren. Also das konnte ich komplett. Weißt du, man ist da nicht böse, weil man weiß, der, niemand versucht da den anderen von der Strecke zu drängen mhm. oder so. Das, das passiert da nicht. Und äh, das ist extrem angenehm. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit dem äh, Driving-Codex da. Aber es ist halt genauso wichtig sauber zu fahren, wie schnell zu fahren. Also du kriegst auch Zeitstrafen, wenn du, wenn du dich assi verhältst und da ist der Algorithmus offensichtlich extrem gut trainiert mittlerweile, denn ähm, ob es jetzt bei allen aus persönlicher Motivation so passiert oder aus Angst vor Strafen, ist ja am Ende egal, wenn für alle die Erfahrung besser ist, denn ähm, das hat wirklich, es äh, fühlt sich an wie richtiges Rennen fahren. Ne? Das ist auch hm. realistisch von den Abständen. Übrigens ist die KI beim Singleplayer-Modus auch richtig gut geworden mittlerweile. Richtig gut vielleicht nicht, aber besser. Äh, aber die Online-Rennen sind ähm, ein, eine Wonne. Ich hätte, äh, man kann es gar nicht anders sagen. Es ist, funktioniert wirklich sehr, sehr gut alles. Macht großen Spaß. Ja, cool. Ja. Ist eigentlich von der Community das Gegenteil von einem MOBA, denn man kann ähm, wenn man in der Lobby ist, kann man halt so Textschnipsel immer rein ähm, ja. schnipsen ja, und äh, acht von zehn sind immer ja, ich wünsche uns ein faires Rennen, ja, faires Rennen ja, euch auch ein faires Rennen so, <lacht> danke für das faire Rennen wir fahren alle sauber, haha, ha, wir haben uns alle total lieb. <lacht> das ist ein bisschen My Little Poly, das Rennspiel manchmal, <lacht> Es, also mir ist das, äh, ich bin ich bin extrem positiv angetan, ich hatte ja zwischendurch ein bisschen die Hoffnung verloren oder wollte schon auf das nächste warten, aber das ist, äh, also ich habe auch jetzt insgesamt, äh, bevor ich gespielt habe, glaube ich, 18 Gigabyte Patches runtergeladen, also das ist, das ist schon äh, unter ausnahmsweise mal äh, zum Guten mhm. tatsächlich, aber das sagt ja auch schon, wie viel da noch geändert wurde, Was heißt, das sagt es nicht unbedingt, aber es ist ein Indiz dafür, ne? Mhm. Ja, also äh, spätestens jetzt eine ganz dicke Empfehlung, wenn noch Bock hat.
0: Ja. Okay.
2: Das haben wir so gespielt. Holger. Cool. Bist du bereit für...
0: Für etwas, was wir früher gespielt haben?
2: Für etwas, was wir vielleicht früher gespielt haben, Holger. Vielleicht. Hey, das sollten wir vielleicht herausfinden.
1: Okay.
2: Holger, ich frage dich, kennst du noch? Nee, ja. kennst du noch? Entschuldigung. <lacht> Ein... Sims-artiges Spiel aus dem Jahr 1996 für Windows, Mac und die PlayStation 1.
0: Ein Sims-artiges.
2: Ja. Ja. Von 96. Ja, ja. Hm. Hm. Ich fahre fort. Ich bin so fair, nimm das Artige sehr wichtig. ist kein Sims-Spiel. Ja, ja. ja okay. <lacht> okay. Entwickelt wurde das Spiel von Cyberlife Technologies und Steve Grant falls du mal was von dem Steve gehört
0: Steve Grant. Hm. Nee, sagt mir nichts.
2: Okay, die Serie hatte drei Hauptteile und wurde mit allen Ablegern und Add-ons bis 2002 fortgeführt.
0: Oh, okay. Bis 2002. Simsartig. Mit drei Ablegern?
2: Mehreren Ablegern, drei Hauptteile.
0: Ach so, okay. Oh, hm, okay, ja. Machen wir weiter.
2: Ähm, Ziel des Spiels ist es, eine Population von kleinen Fantasiewesen zu züchten. Ja.
0: Eine Population von Fantasiewesen zu züchten. Hm. Drei Hauptteilen. Ja, machen wir weiter.
2: Diese Wesen heißen Norns.
0: Norns. Da klingelt irgendwas. Aber wenn ich das schon nicht weiß, ey.
2: Ja, weiß nicht. Machen wir weiter. Die Grendels sind quasi der böse Counterpart. Grendel? Mhm.
0: Wie in äh. Wie heißt er denn?
2: The Grendel?
0: <lacht> Nein. Grendel ist doch ähm, das Monster aus. Aha, wie heißt er denn? Hier, der.
2: Ich. Äh, du musst raten, ich weiß ja überhaupt nicht. gibt
0: tausend Adaptionen dafür. Alles egal. Ähm, ihr wisst alle, was ich meine.
2: Bestimmt. Ähm, jeder weiß, was du meinst.
0: Ja, ja, ja. Machen wir weiter.
2: Ziel des Spiels. Ne, Quatsch, das habe ich doch schon. Das Spiel featuret eine Art neuronales Netzwerk, das selbstständig durch die Interaktion mit dem Spieler lernen soll.
0: Hm. Drei Teile. Es gibt halt dieses faszinierende Spiel für die Playstation mit so lernenden Fischen, die irgendwann auch mit dir reden. Das ist Hast was davon mal das gehört? war für die
2: Dreamcast. Ja. Das war für die Dreamcast und das ist es nicht. Das ist Seaman. Seaman, genau.
0: Total abgefahrenes Spiel. Ähm weißt
2: du, wer die Stimme von Seaman ist?
0: Ja, Wer war das nochmal. War das Bruce Willis? Nein.
2: Nee, die Stimme von Spock, Leonard Niemeyer. Ah, ja, genau, 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 genau,
0: genau. Sehr witzig. Ähm, machen wir weiter. Ich glaube nicht, dass ich es kenne.
2: Okay, also es kommen noch drei Tipps. Hm. Eine spätere Rasse, die noch dazukam, waren die Ethnies.
0: Okay, nee. Ich glaube ja, nicht, dass ich das fällt Das kommt. vielleicht
2: auch nicht so ein guter Tipp. Ähm, äh, also dieses neuronale Netzwerk war angeblich so stark, das ist eine Geschichte, die hat man vielleicht mal gehört, deswegen habe ich den Tipp noch drin, äh, dass die britische Armee die Spielengine für eigene Trainingszwecke benutzt hat. Das ist so ein Trivia, was man hin und wieder mal hört. Das ist zumindest laut Wikipedia gibt es das immer.
0: Also, die AI die war Wikipedia. so gut, dass. Ähm, also ja, die, das die, die, neuronale das
2: Netzwerk war wohl so, ja. äh, so fähig, äh, Maschinenlernen zu machen, angeblich damals, in ne, der 1996, dass ja. äh, die britische Armee das für Hubschraubertraining wohl benutzt hat.
0: Hm. Vielleicht Pathfinding oder sowas. Ähm, ich glaube nicht, dass ich kenne. Okay. Irgendwas, irgendwas klingelt da, aber äh, ich glaube nicht, dass ich drauf komme. Ja.
2: Okay, der letzte Tipp, vielleicht noch mm. für 18 Punkte. Die Kreaturen, die man züchtete, schlüpften aus Kreaturen-Eiern.
0: <lacht> Creature Creature-Eggs. Monster
1: Monster-Eggs? <lacht>
2: Ein Creatures hätte gereicht. <lacht>
0: okay. Creatures. Mh.
2: Hast bestimmt mal gehört, Puh, cool, boah, da bin Das ich jetzt war mal ein neugierig. ganz großes Thema.
0: Ich gebe mal erstmal nur Creatures ein. Ja, du Spiele auch. Spieleserie. Ja.
2: Ja. Äh, Simulation künstlichen Lebens, was... Erinnerst du dich daran?
0: Nicht wirklich, aber irgendwie,
1: hm.
2: Klickst mal ruhig bei YouTube an. Also wenn du, wenn du das in Bewegung siehst, du erinnerst dich auf jeden Fall an die Viecher. Die waren mal, das war mal ein, zwei Jahre, auch in der GameStar und der PC Games und so, war das ein ganz großes Thema, wegen dieser, weil es halt ähm, nicht in dem Sinne programmiertes Verhalten hatte, mhm. sondern du halt wirklich nur so passiv mit denen interagieren konntest. Ja, ja. Und die sich halt auch gegenseitig, fortge also gegenseitig fortgepflanzt. Hm. Die haben sich gegenseitig fortgepflanzt. Oh
0: ja, äh, ich erinnere mich. Ich hatte darüber gelesen damals.
2: Ja. Ich konnte das damals nicht spielen, weil mein PC zu schwach war. Das weiß ich noch.
0: Puh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich daran gehindert
2: hat. Vielleicht das ganze Spiel. Vielleicht. Es ist recht bunt. Ja, das stimmt. Hm. Es hat Farben, ja. Ich hab das ist da halt das scheuerste ja. Cover aller Zeiten.
0: Ja. Hm.
2: Ja, es war aber auch schwierig. Ich, ich, ich fand die Idee gut, das zu machen. Und dann fand es sich schwierig, dafür gute Tipps zu geben, weil das halt kein Gameplay in dem Sinne ja. hat. Es wäre so. interessant
0: zu wissen, was wohl ähm, das Militär tatsächlich daraus gemacht hat.
2: Ja, ich denke mal nichts. <lacht>
0: vermutlich nicht viel.
2: Ja, ich denke, das ist äh, auch ein bisschen Urban Legend und äh, so Gaming-Trivia. Ob <lacht> da so richtig viel drin steckt, weiß man nicht. Okay, dann tut es mir leid, da muss ich dir leider 20 Punkte aufdrücken. Ja, nun,
0: zumindest interessant.
2: So. Der Age 20 0 Aber kann das sein? Ja, das kann sein. Hä? Ach so, doch. Schon gut. <lacht> ich musste kurz deine Punkte zusammenzählen. Ach ja, ich muss ja nachlegen beim nächsten Mal, genau. Jo. Jo. Sie, diesmal wird knapp, dies Jahr. Ja. Bis jetzt. Also der Zwischenstand derzeit ist äh, 60 Punkte, Holger, 42. Ich, aber... Warte mal, eins, zwei, drei, ich habe erst drei und du hast schon vier, also äh, zählt der Punktestand erst nach der nächsten Runde, wenn du jetzt was richtig, richtig Gemeines wie Goblins oder so wie Mass. <lacht> so Sachen, die nie ein Mensch jemals gespielt hat, mm. oder Jedi Knight, da hatte ich auch mal 20 Punkte, jo. Ja, ich nie was von gehört, <lacht> <lacht> genau. Colonization ist das der IK Plus. <lacht> Wirklich. <lacht> ich glaube,
0: Plus war das allerallererste. allererste. Ja, ich
2: weiß. Nee, das aller, allererste war Silver. Aber am Anfang waren wir richtig kacke. Die ersten fünf hat ab nur ich einmal nur 15 Punkte bekommen. Das sind immer 20. Ja, ja, ja also das erste war Silver, dass du 20 bekommst, ja, dann IK plus, dass ich 20 sind aber bekommen. drei von dir. <lacht> ja, aber ey, bitte. Lens of Lore ist auf jeden Fall. Ja, Lands Fall of Lore hätte ich auf jeden Fall. Fall wissen können. Das
0: stimmt, aber das, das ist eine Wissenslücke bei mir, das stimmt. Ja, und
2: Golden Sun, ja, okay, ich wusste nicht, dass du keinen Game Boy Advance hattest. <lacht> aber dann, selbst dann hat man das. Und danach war ich doch voll nett, Mac Warrior 4, Transport Tycoon, Mich Wings wohl. of Fury. Bubbleghost, hallo? <lacht> die Klappen. Mm -hmm. <lacht> Bubble Bubbleghost Bubble kennt wirklich Bubble nicht jeder. Bubbleghost war Bubbleghost kennt wirklich jeder. Jetzt inzwischen schon. Wir haben
0: Bubble Ghost wieder ganz groß gemacht. <lacht>
2: ja, make Bubbleghost great
0: again. Wenn wir irgendwo einen Live-Auftritt haben, dann werden die Leute uns mit Cartridges von Bubbleghost bewerfen.
2: Ja.
1: Yo.
0: Das wäre cool.
2: Warum habe ich dir eigentlich wieso, Wie bist du so schnell auf Metal Gear Solid 2 gekommen? Was habe ich dir denn, denn dafür einen Tipp
0: gegeben? Es äh, gibt da so viele ähm, spezifische ja. Details. Und irgendwas davon hast du erwähnt. Vermutlich. Ähm, ich glaube, der Wechsel des Hauptcharakters war eine, ja, einer Ja, das kann Punkte. sein.
2: Ja, das weiß man dann. Oder man weiß es halt auf gar keinen Fall. Jo. Das stimmt, das kann es gewesen sein. Okay. So. So ist das. Dann haben wir den ganzen Kladderadatsch, den wir immer so zu erledigen haben mit der Episode, das haben wir jetzt in Downs. Oh,
0: sogar mehr. Ja, das so. stimmt allerdings. Okay. Wir haben heute einen bunten Blumenstrauß aus gemischten Themen, was damit zusammenhängt, dass wir auf der Gamescom waren und natürlich einerseits gerne über das sprechen wollen, was wir auf der Gamescom erlebt haben. Aber insbesondere ähm, dachte ich mir, wir können über verschiedene Themen sprechen, die auf dem Gamescom-Kongress, auf dem ich war, ähm, aufgekommen sind.
2: Ja, bitte, das würde mich sehr interessieren. Genau. Ich meine, wir können Oder sollen wir es vielleicht so machen, dass wir erst kurz ein bisschen über die Messe sprechen. Ja. Weil so viel mehr fällt mir dann heute nämlich auch gar nicht an. Und dann würde ich gerne, gerne, gerne deine Berichte über den Kongress hören.
0: Genau, dann machen wir das so.
2: Ja. Was war denn, Gab es denn irgendwas auf der Gamescom dieses Jahr, was uns jetzt besonders in Erinnerung oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, also ich habe, äh, da ich das beobachte, wahrgenommen, dass VR ähm, deutlich weniger präsent war, also es mhm. war eindeutig da, ähm, es gab auch mehr Angebote in gewisser Weise, aber es waren so kleinere Geschichten, ähm, nichts Großes irgendwie. Vielleicht bin ich da ein bisschen streng, aber ähm, das fand ich ganz bemerkenswert. Wir haben, äh, da wir ja am Dienstag da waren, bevor die die äh, Massen alle schon da, <lacht> da waren die Möglichkeit gab relativ viel auszuprobieren und haben deswegen ja, auch VR Spiele wir gespielt, haben, wir nur gespielt? Wir haben nur eins gespielt wir nur
2: eins gespielt du und der Maurice haben ach, zwei nicht, ne? gespielt ich war nicht im VR Modus ich habe ja, ähm, was anderes in der Zeit stimmt, gemacht richtig. ach so Kalibur ich, ich gespielt,
0: gespielt genau. ja. ähm, wir haben genau das ausprobiert und das war, war sehr nett sehr unterhaltsam aber ja, ist wieder so ein Spiel, das, das, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das stundenlang spielt. Es war so ein, ähm, so ein Deathmatch-Shooter, wo man im, schwerelos im Raum schwebte und man hatte ähm, die beiden Handcontroller und konnte damit verschiedene Sachen, man konnte so äh, mit Waffen schießen und konnte eben auch mit dem Arm so richtig zielen. Man konnte aber auch hinter sich greifen und ein Schild und ein Schwert in die Hand nehmen und solche Sachen. Und das war <lacht> ziemlich lustig. Ähm, Multiplayer. Ja, sehr unterhaltsam. Auch von, von Ubisoft, glaube ich, sogar. Ne? Ach, Moment, ich meine, ja, war, das war bei Ubisoft. Ich meine, es war Ubisoft. Das war auf jeden Fall ein großer ähm, Publisher. Äh, aber ein kleiner Entwickler, glaube ich. irgendwie so
2: Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass bei Ubisoft war. Weil ich meine, Soul Calibur kommt auch über Ubisoft. Und das ja, war das direkt war die Ecke, daneben. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ja, genau. Ja. Ähm, ansonsten hm. Ich weiß nicht, wir haben recht viel gespielt. Ja, das ähm, war
2: sehr angenehm, das stimmt. Ich habe einen kurzzeitigen, ganz ordentlichen F-Zero-Platz äh, gehabt. <lacht> Aber ansonsten ähm, Was haben wir denn? Ich überlege gerade, so ein richtiges krasses Highlight fällt mir gerade ja, ein. Ja, das fehlt
0: mir auch. Ne? Also, wir haben keine NVIDIA-Karte geschenkt bekommen. Wir müssen also noch auf Raytracing verzichten.
2: Ja, das ist sehr ähm,
0: traurig. Aber ich glaube, das geht schon. <lacht> ja. Ich glaube, ein paar ich Jahre kommt man noch ohne aus. Ja, <lacht> ähm, äh, wollen wir das erläutern? Vielleicht sollen wir das erläutern, wenn wir das so raushauen. Ja, das also jeder man Rissen, schon machen. wovon wir ja, sprechen.
2: Stimmt, ja, ja, das stimmt. Das sollte man vielleicht kurz erklären, ja. das stimmt, ja.
0: Also, NVIDIA hat witzigerweise die Gamescom dafür genutzt ähm, eine neue Technologie vorzustellen, beziehungsweise es ist keine völlig neue Technologie, aber auf den neuen NVIDIA-Karten soll ein zusätzlicher Chipsatz drauf sein, der für sogenanntes Raytracing zuständig ist. Das bedeutet, wie man vom Namen schon ableiten kann, dass quasi einzelne Lichtstrahlen in ihrem Weg <lacht> berechnet werden können. Was zu sehr realistischen Lichtquellen und Schattenwürfen führen kann und eben auch so Dinge wie äh, Zwielicht und Halbschatten und solche Sachen ermöglicht. Ja, und vor
2: allen Dingen Reflektionen sind eigentlich genau. das ganz große Thema dann dabei, weil die halt nicht äh, irgendwie simuliert werden müssen, genau. sondern äh, tatsächlich entstehen aufgrund der man gibt halt ähm, einer Oberfläche einen Reflexionswert X und äh, Materialeigenschaft Y und wenn äh, diese simulierten Strahlen, die halt äh, dann wirklich äh, durchs Bild laufen, ähm, davon abprallen, dann, dann äh, schimmern, also dann reflektieren die halt auch dementsprechend äh, ja im Prinzip physikalisch korrekt das, was sie, was sie sollen und das ist das ist schon also zumindest von wenn man, wenn man sich äh, Grafikdemos anguckt, man, man merkt schon, dass das den, den eigentlichen Sehgewohnheiten viel mehr entspricht, als das, was mittlerweile sehr gut künstlich simuliert wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist schon ganz hübsch, aber das ist, ähm, also es gibt jetzt auch so erste Technikanalysen, es gibt ja auch die ersten Spiele, die damit jetzt, äh, also das neue Tomb Raider zum Beispiel unterstützt jetzt die RTX-Serie und das muss wohl immer noch brutal an der Leistung zerren. Hm. Und das wäre es mir einfach im Moment auch noch nicht so wert. Also, ich, den <lacht> ich weiß also, auch nicht. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen too early. So.
0: Das ist, ich meine, so ein paar äh, Technik-Nerds, die gehen da natürlich drauf ab. Und ich sehe auch, dass das eine tolle Sache ist. Aber ja, es, revolu das revolutioniert lustig. jetzt nicht das Spielen oder überhaupt die grafische nee, Darstellung. Eben
2: ja zu einem Grad also ich glaube das ist ja das ist ja jetzt so der anfang also die haben ja diese diesen äh, auf dem grafikprozessor jetzt halt extra diese diese hardwarebeschleunigung für Raytracing zum ersten mal das ist ja jetzt überhaupt das erste mal dass das überhaupt im denkbaren bereich ist das das zu benutzen mhm. und es gibt da schon so ein paar ähm, äh, Technikdemos. Ähm, es gibt ja auch diesen dieses äh, eine star wars -Äh technik demo ähm, und diesen einen Roboter, also gerade wenn, wenn wirklich viele Reflektionen da im, im, im Spiel sind, dann sieht das schon extrem beeindruckend, auch weit besser aus, als das, was, was man mit Tricksereien hinbekommt. Mhm. Aber das ist, ähm, das ist so ein bisschen wie beim Fernsehkaufen. Da, wenn du, wenn du beim Mediamarkt stehst und du hast 40 Fernseher, die alle nebeneinander stehen, dann sieht der eine natürlich besser aus als der andere. Aber zu Hause hast du halt auch nur einen stehen. Und wenn der ein gutes Bild macht, macht er halt ein gutes Bild. Ja. Ja, das ist, mhm. Wenn du nicht permanent dein Spiel neben dir noch mal mit Raytracing laufen lassen hast, dann fällt dir das, glaube ich, im Moment nicht so negativ auf, dass, du, dass man dafür jetzt äh, die absolut horrenden Preise zahlen muss, die, äh, die dann einem nicht mal unbedingt großartig bessere Spielleistung, sondern halt dieses in Anführungszeichen jetzt nur den, den Vorteil, dass man Raytracing-Beschleunigung hat, hm. bringt. Ähm, das ist schon wie gesagt, schon sehr cool, aber ich glaube, das ist jetzt für ganz, ganz frühe Early Adopter. Also da würde ich echt, also selbst wenn ich das Geld jetzt hätte, würde ich jetzt nicht machen. Also selbst wenn ich jetzt über hätte, wäre das jetzt einfach zu doof. Weil die 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 äh, 2070, die kostet, nee, 2080, die kostet 1200 Euro, oder?
1: Ähm, ich meine ja. Das weiß ich ich glaube, genau, die, ja. die
2: größte Variante kostet, glaube ich, 1200 Euro. Hm und das muss man also ich glaube der Einstieg liegt bei 650 oder so oder 600 für, für die für die kleinstmögliche Karte die man kaufen, 650 aus nur der Graf also nur die Grafikkarte mhm. so, und das pff, weiß ich nicht also das, also bei mir hört da die das Interesse schon lange auf so. mhm. oder Wie siehst ja, du ja
0: nee sehe ich genauso also Mal abgesehen davon, dass ich mit Sicherheit nicht so viel Geld äh, in die Hand nehmen würde für sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell relevant wird. Aber naja gut, so sind solche Entwicklungen eben. Das kommt jetzt erstmal, dann nutzt es noch keiner. Das war ja damals auch so. Damals waren es, der interessante Punkt ist, finde ich, ähm, dass es so einen Schritt lange nicht mehr gab. So vor 10, 15 Jahren. Ja, das stimmt schon. 10, ja. 15 Jahren, ähm, eher 15, äh, passierte, passierte das halt ständig. Da war das, ja. ähm, da brauchte man, da war ich öfter in der Situation, ich wollte ein neues Spiel spielen und ich konnte das nicht spielen, weil meine Grafikkarte eine spezifische Technologie nicht beherrschte. Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei Morrowind damals. Dann habe ich mir damals noch eine neue Grafikkarte gekauft, bei der das Spiel dann noch mal dabei war. <lacht> weil das so, ähm, ja, speziell, äh, ein, ein, ein Beispiel dafür war, dass diese Technologie eingesetzt hat. Ich weiß nicht mal, was das war. Hatte, glaube ich, mit dem Wasser zu tun. Ähm, naja.
2: Ja, würde ich mir in dem Fall überhaupt keine Sorgen machen. Aus dem einfachen Grund, dass Nvidia das jetzt hat. Und ähm, Nvidia fast, außer für die Switch, hat Nvidia eigentlich traditionell wenig mit, äh, mit Konsolen-Hardware zu tun. Das macht, das läuft eigentlich fast immer über ATI. Hm. Und ähm, wenn die das jetzt in der nächsten Generation auch drin haben, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich ja auch in den nächsten Konsolengenerationen drin ist. Hm. Und dann wird es für Entwickler, glaube ich, erst relevant. Weil vorher ist das ist, 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 Also ich sage überhaupt nicht, dass das weggeht. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass das wirklich ein großer Schritt ist, weil es sieht wirklich toll aus. Ja, ja. Und es bietet, glaube ich, auch sehr viele Möglichkeiten für, für wirklich den nächsten Schritt, äh, gerade in Richtung so fotorealistische äh, Geschichten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach zu früh. So, ich glaube, glaub, in fünf Jahren ist das ein Thema. Jetzt, jetzt glaube ich, ist das einfach noch nicht so weit. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch völlig Unrecht und in einem Jahr muss ich mir ganz dringend eine Raytracing-Karte holen. <lacht> Vielleicht auch einen extra Raytracing-Beschleuniger, wer weiß.
0: <lacht> Möglich. Wir werden sehen. Dann bis dahin ist ja. noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, aber ist natürlich wirklich eine spannende Entwicklung. Ich, ich habe ja auch immer Spaß an so weit. Also von mir aus sollen die jedes Jahr irgendwas total krasses und Neues äh, ähm, vorstellen, solange ich das nicht kaufen muss dann sofort. <lacht> ja. Sonst, also wir können ja mal, ich überlege gerade, was wir alles, wir haben tatsächlich ja relativ viel gespielt, aber mir ist gar nicht mehr so viel in Erinnerung. Also Soul Äl. Calibur 6 ist mir sehr passend ja. und sehr präsent in Erinnerung. Äh, einfach, weil es genau meine Erwartungen erfüllt hat und ich da jetzt äh, ganz, ganz großen Bock drauf habe. Ähm, aber wie gesagt, ich habe zwei, drei Runden mit, ähm, also ihr beide habt ja gespielt und ich habe mit einer ähm, SAP-Programmiererin aus Heidelberg ähm, die ich beim gegenseitig aufs Maul geben kennengelernt habe, dann zwei drei Runden <lacht> gespielt. Genau, und das dann war habt
0: ihr noch eine Runde gut. Soul Calibur gespielt.
2: Genau. <lacht> genau so war's. Ne, und das war, das hat ganz großen Spaß gemacht. Ist aber auch einfach Soul Calibur. Also ja. das Rad neu erfunden haben die aber echt überhaupt nicht. Ach, ähm, muss man ja auch nicht. Ja. Ja, eben.
0: Wir haben ja auch noch Dead or, or Live gespielt und das. Ja. Äh, ja, Decker so live funktioniert
2: halt ja. nicht mal eben. So, das, ist halt, das, das ist halt ein Spiel, das erfordert äh, Einarbeitung. Ja. Und das, das ist so auf der Messe, glaube ich, schwierig. Einfach so. Ja, ich bin ja eh kein
0: großer ähm, Kampfspielspieler. Prügler. Prügler, 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 Prügelspieler. <lacht> <lacht> Prügler. <lacht> ähm, wobei ich ein Prügeleur, auch. <lacht> 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 Wobei ich das ganz äh, spannend finde, sich da reinzufuchsen, aber ähm, kam ich halt nicht so, Ist halt eher ein Konsolending, deswegen war ich da nie so drin. Ähm, ja, was haben wir noch gespielt? Wir haben noch gespielt. Was haben wir noch? Ace
2: Combat 7 haben wir kurz gespielt. Ace das Combat habe ich sehr kurz ah, angespielt. ja, ja. ja. Hat, äh, hat mich traurig gemacht. Wirkte kacke, leider. Hm, ähm, hätte ich Bock drauf, wenn es cool wäre, sah, sah nicht gut aus, leider. Hm. Ich, hoffe, ich hoffe, dass sich das noch ändert, aber ja. war... Näh. Näh. Ja.
0: Du hast noch Sakiro gespielt. Sekiro, ich habe noch
2: Sekiro. Shadows, Shadows die Twice. Ja.
0: Äh, leider haben sie genau vor mir die, ähm, die Schlange abgebrochen. Ja. Und ich dachte so, äh, egal. Ähm, und habe was anderes gemacht. Aber erzähl ja. doch mal, wie war das denn so? Äh, Der Nachfolger
2: von cool. Dark Souls. Nein, ja, nee, also <lacht> wirklich überhaupt nicht. Also, das kann man schon, also das muss man 100% so sagen, es hat absolut gar nichts Souls-spieliges, also null. Äh, es ist eher, eher, wobei vielleicht nicht null. Ähm, aber das Movement in der Welt ist eher das eines. Ja, womit soll man das vergleichen? Ähm Wie hießen denn noch die Spiele von Sucker Punch? Uh, infamous, genau. Eher, also fühlt sich eher so an. Also man ist schon mobil, man hat diesen Grappling-Hook, man kann viel springen, man. Ähm in der kurzen Demo-Passage, in der ich jetzt gespielt habe, ne? war auch mhm. ein bisschen stealthy unterwegs, vielleicht eher so ein Tenchu-Vibe alles gehabt. Ähm, und es gab durchaus die Möglichkeit, Gegner ähm, ähm, halt mit geschickten Stealth-Movement direkt auszuschalten, ohne dass äh, man tatsächlich in den Kampf verwickelt wurde. Wenn man allerdings gekämpft hat, kam eigentlich die besondere ja, das hat schon sowas fromsoftware software ne? also das, das ist schon sehr fordernd, aber auf eine ganz andere Art. Also es ist, ähm, zumindest in den Kämpfen, die ich geschlagen habe, war es extrem wichtig ähm, zu parieren und das sehr gut zu timen und die Gegner haben das aber auch sehr gut drauf gehabt. Also es war, ähm, ging nicht so sehr darauf, eine Öffnung zu finden, dann eine Kombo abzuliefern und zu hoffen, dass in der Zeit seine Energie komplett runtergeht, sondern es war wirklich so ein ähm, Schlagen, Blocken, Schlagen, Blocken, Schlagen, Blocken, schlagen, Blocken, Ta ein Treffer. Ähm, und dann ging das ganze Spiel aber wieder von vorne los. Also das, es ist viel ähm, weniger Treffen und dann mit mehr Wirkung. Weißt? Also es mhm. wirkte in, in ganz großen Anführungszeichen etwas. Realitätsnahe, was das ja, angeht. Gut, ich verstehe, aber, was du und das ganze Spiel ist aber genau das Gegenteil. Das ist halt Die Gegner sind auch völlig abgedreht. Ne? Das ähm, Setting ist halt. Ähm, ja, ist der neue Zweite Weltkrieg, das feudale Japan. So also Jedes zweite Spiel ist ja jetzt im feudalen Japan, was ich <lacht> überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, finde ich immer ein sehr, sehr cooles Setting eigentlich. Mhm. Ähm, halt aber mit äh, viel Mystik angehaucht. Es. Auf jeden Fall können, an, inspiriert von ähm, äh, NIO. Mhm. Ist sogar vielleicht From Softwares Version von Nio mit einem bisschen anderen Movement. Yeah. Ein bisschen mehr Springen, ein bisschen mehr Stealth. Äh, Finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil Nio ist ein verdammt gutes Spiel. Und Zekio wirkte cool, war nur bei fünf Minuten auf der Messe spielen, das funktioniert mit solchen Spielen einfach nicht besonders gut. Ne? Man mhm. Es ist ein bisschen schlauer nachher, aber richtige Einschätzung, ob das, ob das jetzt ein geiles Spiel wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin ganz guter Dinge. Konnte man da natürlich
0: Dinge. nicht sehen. Nee. Ähm, aber es ist ja interessant, so diesen neuen Ansatz zu sehen. Ich meine, es ja. ist ähm, jetzt so nochmal ein anderer Ansatz für die Souls-Reihe, würde ich, würd ich trotzdem sagen. Ähm, wir hatten die Demon Souls Dark Souls Schiene und mit ähm, Bloodborne nochmal so einen anderen Ansatz und das ist jetzt eben der Mobilitätsansatz.
2: <lacht> ja, also ich finde, das hat wirklich echt wenig. Also mhm. ich habe mich, wenn wenn das nicht von FromSoftware wäre, wäre der. Also ich ja. glaube nicht, dass so viele Leute einen Souls Vergleich machen würden. Okay. Das, ist nicht so.
0: Na gut, vielleicht, vielleicht irre ich mich. Ja. Ich habe es ja nicht also Es so,
2: hat sich wirklich überhaupt nicht so angefühlt. also Außer bei dem Bosskampf in Anführungszeichen in, der, in, in dem Gebiet, ähm, der schon so ein bisschen. Da merkt man noch die DNA. Aber alles andere wirkte wirklich nicht so. Ähm, was ja nicht schlimm ist. So, die sollen auch mal ruhig oh, was ein bisschen anders machen. Ich meine, im Prinzip, klar, es ist schon ähnlich, aber ich würde jetzt nicht sein dass es. Das, ähm, neben Bloodborne dann die dritte Souls-Schiene so ist. Das das nicht, glaube ich ja nicht. Hm. Hauptsache die machen Bloodborne 2, die Ärsche. Die Säcke. <lacht> <die> Pipi-Männer. <lacht>
0: Pipi-Männer. Okay. <lacht> ja,
2: ähm, was hast du noch gespielt? Wir haben äh, Dark 3 haben 3 gespielt. Mhm. Ja, haben wir. Das wird Darksiders. <lacht> so
0: ist Darksiders.
2: Das, nee, so ist Darksiders 1, nur mit nicht. Also. Ich weiß nicht. Also, nee, Darksiders 1 hat sich besser angefühlt. Also, nein, anders. Die Demo von Darksiders 3 jetzt fühlt sich an wie eine Demo. Die, ja, okay. Oder eher noch eine Alpha. Das ist nicht fertig. Ich hoffe nicht, dass das sehr bald rauskommt. Weil das Springen war unfassbar Übel, ne? scheiße. Also das Springen fand ich war wirklich das unangenehm. das scheiße. Das war so scheiße, dass man eigentlich zwischendurch einfach gehen wollte. Und dann wollte macht das erstmal mit dem Springen ich richtig. Ich bin froh, dass Spiel. du das sagst. Weiter. Das war unerträglich. Aber das Kämpfen war, also die, diese Creep-Gegner, die einfachen mops auf der Straße, die waren mir zu leicht. Also das war Aber, hallo. Hm. doof einfach. Aber es Kann ein aber auch sein, dass das Demo-Level ja. ist, komm schnell zu dem mhm. Boss, der cool ist. Genau. Und der war verdammt cool. Der war super inszeniert, der sah cool aus, der war vom Gameplay, ich vermute mal, das ist der erste Boss im Spiel, der war mhm. nämlich nicht, ich habe äh, Schwierigkeit hochgestellt ein bisschen und selbst da war der, der hat mich beim ersten Mal noch gekriegt, aber man hat den während der Demo-Spielzeit geschafft. Also der war jetzt nicht wahnsinnig schwer. Ähm, ich glaube, also vom Ton und vom, vom Feeling her fühlt sich das, das sieht schon aus wie ein Darkseiders. Und ich glaube, die kriegen das schon hin. Aber ich bin jetzt auch nicht da von der Demo weggegangen und gedacht, yes! Ja, Mann! Sondern so, hei, hei, ja, aber ich glaube schon. So, so war mein Fazit <lacht> hier nach der okay. Demo. Und so.
0: Uah, hei, hei, aber ich glaube schon.
2: Ja, genau. Also das wäre mein, meine Tendenz im Moment.
1: <lacht>
0: Du musst auch noch Kritiken ich, in, in Steam schreiben. Schreib mal sowas unter ein Spiel. Ja. Oh, wow, hei, hei, aber ich glaube ja, schon. Ja, aber ich
2: glaube schon. Ja, aber genauso habe ich mich danach gefühlt. Ich glaube schon, dass das was wird, aber das war noch so ein bisschen Hua, hei, hei. Hm. Schön. Ja, also manchmal ein bisschen also dieses springen, was, also das kann man doch so niemandem in die Hand geben, nee, oder? Nee, furchtbar. Stell dir mal und vor, das war ja, die so. das war ja Teil <lacht> des Bosses. Man
0: musste da ja springen und hochklettern ja. und das war so lahm, ey. Das war Ja, auch in Tomb Raider 1 war nicht das besser.
2: Ja, genau daran hat mich das ja. erinnert, jetzt wo du es sagst, das stimmt.
0: Immer dieses das war, also hängen und hochziehen. Ungefähr so, Meine ja. Meine Fresse, ey. Und du spielst ja so also, eine um, äh, agile junge Dame <lacht> und, ja. und die, die wirbelt ja herum mit ihrer Peitsche und so und da erwarte man eigentlich, die hat ja sogar noch so einen so äh, Zweitsprung, also ne, in der Luft kann man ja, nochmal springen eben. und das ist aber so lahm und zäh, dass ja. man sich da diese Plattform hochkämpfen <lacht> muss. Ey, äh, nee, das fand ich so mau, hatte überhaupt keinen Bock zu.
2: Ach, das kriegen die schon noch hin. Ja, also das müssen die ja wissen. Schon. Das kann ja keiner in die Hand nehmen und denken, nailed it. Genau. So Fertig. machen wir Sprung nicht mehr anfassen. <lacht> wir können über alles in diesem Spiel diskutieren. <lacht> Story, Hauptcharakter, Kein Welt, noch. Setting, Grafik, alles. Aber die Sprünge, die bleiben so.
0: ändert, was Habt ihr wollt. Habt ihr mich
2: verstanden?
1: <lacht> ja, Herr Game Director.
0: <lacht> Schön. Gut. <lacht> Gut, dann gehe ich jetzt wieder <lacht>
1: In Büro. Und weh,
2: mach das in der Demo anders. <lacht> Und rauche Zigarren. <lacht> Und zähle Geld. <lacht> genau. <lacht>
0: Schön. Ja, so wird es gewesen sein. Genau so nehme ich.
2: Hm. Ja, das war Darkseiders 3. <lacht> genau. <lacht> ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich da wirklich drauf, das wird toll. Aber du bist ja ein glaub, großer Fan. Ja, ich bin ein Riesenfan der Serie. Ich bin ein... Riesenfan von 1 und ich mochte 2 auch sehr gerne, obwohl es viel anders gemacht mhm. hat und Drei wirkt so, als würde es sich viel mehr an 1 orientieren ähm und wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass sie das noch hinbekommen, okay. ich glaube schon. Das sind ja auch die gleichen Leute, nur heißen die jetzt anders früher was Vigil Games und da gibt es sehr, sehr äh, coole Doku über die Geschichte des Studios bei Steam, kann man die, glaube ich, auch angucken. Mhm. Aber das sind jetzt Gunfire Games, das sind aber zum Großteil die gleichen Leute. Und deswegen glaube ich, das wird schon was. Alles klar. So, was haben wir denn noch gespielt? Lass mal durch die Hallen gehen. Oh. Bei Nintendo haben wir nichts gespielt. Bei Sony haben wir auch nicht wirklich. Ne, dieser Truck war diesmal nicht da. Da war sehr viel, also bei Spider-Man war eigentlich fast am meisten los auf der Oh Mission. ja, da war
0: eine Menge los, erstaunlich.
2: Ja. Und dann haben wir erst gedacht, oh, guck mal, die kurze Schlange, und dann ja. gingen die aber nochmal so eine Ecke. Ja, ja, ich war
0: <lacht> insgesamt überrascht, wie klein die großen Vertreter waren. EA hatte das, stimmt, das letzte das stimmt. Mal eine, eine, die Hälfte von einer großen Halle. Ja. Und jetzt war es ein Viertel. Was äh, immer noch ja, locker ich, gereicht ja, hat. Stimmt, ähm, ja. genau ja. Und Blizzard genauso. Ich weiß nicht genau, warum die das gemacht haben. Das sah fast so, als hätten die gesagt, ey hört mal, äh, die Hälfte reicht ja wohl. <lacht> Ähm,
2: ja, ich glaube, vielleicht hatten sie auch einfach ein bisschen weniger in der Pipeline. Ne? So, das also kann so richtig, sein. Weil bei den einen, also ja, zumindest nichts Neues, ne? bei, bei Blizzard jetzt. Bei Bli außer das Einzige, was Blizzard angekündigt hat, ist halt Diablo für die Switch. Ja, und, und irgendwas, kam da, äh, irgendwas ja, war gut, ja, also Das World of Warcraft-Add-On äh, ist jetzt natürlich, aber ist da auch schon raus gewesen, oder? Ich
0: weiß nicht genau, weiß nicht aber nicht da, genau. das war so die größte Nummer, da haben sie noch irgendwie was präsentiert und so. Und ansonsten war es ein bisschen ja. still, um das alles. Heroes of the Storm, ja. da machen ja nicht viel Werbung für. Das läuft so nebenbei, glaube ich. Ähm, ja. ja. Und Hearthstone ist Hearthstone. Da muss man auch nichts ja. machen, das läuft schon.
2: Was ich mir noch kurz angeguckt habe, aber da habe ich nur über die Schulter geguckt, ist äh, Lost Ember. Das habe ich mal bei Kickstarter gebackt. Das ist ähm, dieses wirklich sehr niedliche Exploration-Game, mhm. vermutlich. Ist das ein reines Exploration Game, mit äh, wo man in verschiedene Tierkörper schlüpfen kann? Das sah so aus wie beim Kickstarter. Mhm. <lacht> Tatsächlich, keine also weiß ich nicht, ob es wird wohl deutlich weiter sein in der Entwicklung. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass ähm, das beim Kickstarter schon so weit war, oder ein schlechtes, dass es nach zwei Jahren immer noch nicht weiter ist mhm. <lacht> oder nach anderthalb. Aber alt ja nicht. Aber sah, sah cool aus. Also da erinnere ich mich gerade noch dran. Was haben wir denn noch gespielt? Ja, wir haben in der Retro hatte natürlich wieder relativ viel gespielt am Anfang.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt nicht noch viele Erkenntnisse zu berichten. Mir fällt da nichts mehr nee, ein. Nee,
2: gar nichts, ne? Und also irgendwelche komischen, also irgendwelche Perlen, also letztes Jahr haben wir ja in dieser Ecke dieses Tamarinen entdeckt, von dem man jetzt gar nichts gesehen hat, leider. Hm. Ähm, das heißt leider, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch keinen besonders glücklichen Weg genommen haben vermutlich, zeigen ne? ich also, ja. mh,
0: die waren ja jetzt an keinem besonders fortgeschrittenen Stand, das war ja eigentlich nur so ja. eine Grundidee Wir sind ja auch nur so reingerutscht
2: naja, ja. hey, hey, eben aber sowas hatten wir jetzt halt dies Jahr gar nicht, ne? also dass äh, man da nee. was nee. Nee, mir fällt gerade nichts mehr wir vergessen bestimmt irgendwas, was wir cooles gemacht oder gesehen haben, aber Bitz. so auf Anhieb ja nun wüsste ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich habe dieses VR-Spiel gespielt. Anno wollte ich nicht spielen, macht keinen Sinn. Auf einer Messe Anno ja, spielen, das ist völlig Quatsch. absurd. Vom Siedler haben wir nichts mitbekommen, weil das gerade angekündigt wurde, als wir mitten auf der Messe waren. Mhm. Das wäre natürlich interessant gewesen. Aber ich glaube, es war eigentlich fast ein sehr angenehmer Gamescom-Tag, weil es äh, wirklich schön war, aber relativ viel zu spielen. Halt es also war wirklich ähm, von den Menschenmassen sehr, äh, sehr gut geregelt. Aber jetzt ohne das eine krasse Highlight oder so, was dazwischen war, oder die eine krasse Entdeckung, das, das leider nicht. Ne? Also, man hat auch nichts von so Sachen wie Red Dead Redemption Rockstar, ist ja eh nie da. So, das, da, da hat man nichts gesehen. Und von euch getroffen haben wir auch keinen, was war es ja. eh Ja.
0: Genau. Deswegen bin ich am genau. nächsten Tag nochmal wiedergekommen.
2: Yeah, jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> Da wäre ich ja echt gerne mitgekommen, aber jetzt erzähl mal.
0: Und zwar hatte ich mich ja mehr oder weniger versehentlich für den Gamescom-Kongress akkreditieren lassen. Ähm, äh, Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ne? Ich bekam ja dann meine Akkreditierung und zwar nur für den Dienstag und dachte, öh, wie, was, nur für Dienstag, ja. was ist dann jetzt für ein Quatsch? Und äh, wie sich dann herausgestellt hat, war das eben dieser Kongress, der im Rahmen der Gamescom, am Rande der Gamescom, aber auch ein Stück weit unabhängig von der Gamescom stattfindet. Ähm, und zwar war das im Kongresszentrum Nord, unmittelbar an den Hallen. Und ich habe das, ich habe so gesucht, ey. Das war so schwer <lacht> zu finden.
1: Ja? Äh, echt? Ich
0: dachte, ich spinne. Ich bin war das
2: nicht da, wo wir geparkt haben? Nee, hatten?
0: das war genau am anderen Ende.
2: Und ah, ja, klar, Nord. Und genau. Und dann, ja ähm,
0: ich wusste auch nicht, ob ich ja. da hätte parken können. Jedenfalls stand ich dann da schon und habe mich da durchgefragt. Und ähm, die Leute, die da gearbeitet haben, die wussten das auch nicht so genau. <lacht> die meinten dann nur, ja, mh, am besten komplett äh, durch, die, durch die Halle und äh, bis dahin. Und dann kam ich da raus und dann war da kein Gebäude und weiß ich nicht. Und ich habe echt lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Es waren auch recht unscheinbar da irgendwie so am Rand, waren, weil das waren jetzt auch nicht so super viele Leute, die den besucht haben. Waren vielleicht so 2, 300 ja. Ähm, sowas in der Größenordnung und das war am Rande der Gamescom ein Kongress der sich mit verschiedenen Themen im Sinne von Games ähm, befasst hat und zwar so wie ich Kongresse auch kenne, also da kamen verschiedene Redner, die jeweils irgendwie eine, eine Viertelstunde oder so Zeit hatten äh, oder auch mal eine halbe, um zu einem Thema zu sprechen, dann konnten noch ein paar, paar Fragen gestellt werden und dann kam der nächste ähm und das war insgesamt sehr interessant. Das Ganze begann mit ähm, einer äh, groß angelegten Debatte mit mehreren Politikern. Also von jeder größeren Partei war einer dabei. Ähm, moderiert von äh, Pete Smith und Lisa-Sophie Laurent. Laurent, kannte ich nicht, weiß nicht, habe ich recherchiert. Ist eine das YouTuberin.
2: Ja, kannte ich nicht. sagt uns auch, warum wir
1: die nicht genau. kennen.
0: Genau die kann man sich auch jetzt noch anschauen, die wurde nämlich komplett abgefilmt und übertragen und ähm, die hatte den pfiffigen Namen Debattleroyal
2: Das ist ganz lustig <lacht>
0: Wobei das L ausgeklammert war, also ne? Ja, danke äh, <lacht> Ja, ähm, Ich fand's sehr interessant, also es wurden verschiedene Punkte besprochen ähm, es ging, ähm, also es waren ja nur Politiker, die da befragt wurden. Ähm, der Pizzmeat macht das super. Ich mag den Typ. Das ist ein ja, ganz angenehm. ruhiger, angenehmer Typ. Äh, keine Berührungsängte, nicht nervös bei Politikern oder irgendwelchen wichtigen ja, ja. Menschen. Ähm, äh, der hat das richtig super gemacht und ähm, seine ähm, Partnerin in der Moderation hat das auch gut gemacht. Die war nur war nur nicht so souverän. Also mhm. er ist da, hat da schon Routine und sie war solide. Sie war, war so ein bisschen, man merkte oft, dass man ihr so zugeflüstert hat, und jetzt stell die nächste Frage. Mhm. Und dann stellte sie so die Frage, brachte das auch vernünftig ja. rüber. Aber ähm, er war so souverän, dass sie daneben so ein bisschen, Naja, wie so ein Moderations- äh, wie so eine Moderationsmarionette wirkte. Genau. Ja. Ist jetzt gemeiner, als es klingt. Das war schon alles okay. Aber ähm, naja, genau. Und es ging um äh, verschiedene Themen. Ähm, lass mich mal kurz schauen. Ich habe jetzt, ähm, oder, oder vielleicht sage ich erstmal, was, was sonst noch so an Sachen da war. Also da ging es um verschiedene Themen, insbesondere wie die Politik, ähm, die das Business Games äh, betrachtet, ähm, was da so getan werden soll. Es ging auch um e und dergleichen. Da habe ich noch ein paar Punkte notiert, die ich mit dir ähm, vielleicht kurz besprechen wollte. Und ja. danach begannen dann ähm, verschiedene Blöcke. Es gab insgesamt fünf verschiedene Bereiche. Leben mit Games, Lernen mit Games, Innovation mit Games, Wirtschaft und Games und Recht und Games. Ich habe mich zum Großteil im Bereich Wirtschaft und Games aufgehalten, weil ich da noch halbwegs einen beruflichen Bezug für mich erhofft habe. Der war ein bisschen dünn, aber es war trotzdem sehr interessant. Aber ich habe auch noch andere Sachen gesehen. Ich habe unter anderem, also ich kann ja mal sagen, was ich mir angeschaut habe. Ich habe erst eine, einen Beitrag gesehen, da sollte es eigentlich um künstliche Intelligenz ging. Aber es ging dann um was ganz anderes und zwar um ein Mixed Reality, um eine Mixed Reality Technologie. Ähm, vielleicht sag ich es einfach jetzt. Ähm, weißt du, was Mixed Reality ist?
2: Jein. Ähm, ich kann mir was darunter vorstellen. Ja, also, was würdest du vom, vermuten? Ich glaube, ich verwechsel das mit Augmented Reality. Mhm. Ähm, Nee, nee, ich glaube, ich verwechsel das mit Augmented Reality, also, genau. dass, du, dass du halt ähm, künstliche Objekte in der realen Welt abbildest quasi genau und damit interagieren kannst. Genau, äh. das,
0: ist, äh, das ist Augmented Reality, ne? also vielleicht, um das einmal vollständig zu machen, es gibt die VR Virtual Reality, da setzt man eine Brille auf und sieht eine komplett andere Welt, dann gibt es die Augmented Reality AR da sitzt man eine Brille auf, die durchsichtig ist und man sieht also noch, wo man sich befindet, in dem Raum, in dem man sich befindet. Es werden aber zusätzliche ja. Objekte im Raum eingeblendet. Ein einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel Pokémon Go. Da werden dann die, ne, da hüpft ja dann so ein kleines Pikachu vor dem Hintergrund, äh, den man da tatsächlich sehen kann, herum. Mixed Reality geht jetzt ist im Grunde, Augmented Reality, aber mit dem Schritt weiter, dass ähm, die Welt also, die virtuelle Welt mit der realen Welt interagiert. Also, da erscheint dann ein kleines Pikachu mhm. und das springt auf deinen Tisch. Auf deinen richtigen Tisch.
1: Ja. Und
0: läuft ähm, um die Tasse herum oder versteckt sich hinter der Tasse und ist dann auch nicht oh, mehr zu ist, sehen. Das ist ziemlich cool. Genau. Ne? <lacht> ich habe den Trailer gesehen, den die da gespielt haben, und dachte erst so: Hä? Ja, ist doch oh augmented reality. Was, was, was soll das? Und die mussten mich erst darauf hinweisen, <lacht> was jetzt der Punkt war. Weil ich dachte, ich meine, für, so, ähm, für so Trailer äh, sind die da immer recht großzügig, was solche Effekte angeht. Ne? Da ja, läuft so. schon mal in AR einer hinter irgendwas her und ist dann nicht zu sehen. Aber eigentlich geht das ja gar nicht. Ne? Du, hast ja, du, du hast ja nur die Brille, die das in dein Blickfeld ähm, einblendet. Und die Brille nimmt ja nicht die Welt um dich herum wahr. Und das ist aber genau das, was äh, in Mixed Reality möglich ist. Und da gibt es eben diese Technologie, ähm, die sich Magic Leap nennt, die das jetzt äh, entwickelt haben. Und das jetzt inzwischen günstig zu bekommen ist, fängt so an bei 3.300 Dollar.
2: Ja. Oder 2.300, entschuldigung. Ja, ich wollte aber nicht für, für, für so Entwicklers-Hardware ist das ja genau, wahrscheinlich wirklich Genau, das ist gemacht,
0: halt ne? der Punkt. Ähm, ich, also, die haben dann darüber gesprochen und so ein paar ähm, Beispiele gezeigt. aber Es gibt halt keine, äh, ke nicht wirklich äh, einen Ansatz, wie man das im Moment privat sinnvoll nutzen kann. Ähm, nee, ne? Ich meine, dann, dann hm. selbst wenn du damit ein Spiel spielst, spielst ja dann in deinem Wohnzimmer. Möchte man das? Ähm, ne? ich ja, weiß mir gefällt es auch nicht.
2: jetzt. Nichts ein, wo ich da jetzt sagen würde, das ist bestimmt mega geil. Ja, ich meinte,
0: da, da waren dann so Beispiele wie, ah, dann äh, entsteht hier so eine kleine Welt und der Wasserfall fällt dein Sofa herunter und dann läuft da so ein kleiner T-Rex rum und klettert auf deinen Sessel und so. Ja, <lacht> nett. Also das hat auch Potenzial für gewisse Dinge, aber es fehlte halt noch an Zugänglichkeit. Ne? Ansonsten, äh, ja, du kannst dir zum man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie man das in Science-Fiction-Filmen manchmal sieht, Du hast dann halt so einen Berater oder Lebenspartner, wenn du willst, der wirklich in deiner Wohnung sich befindet und da auch rumläuft und auch mit der Umgebung sich interagiert. Soll, genau, ja. Sich hinsetzt und solche Sachen. Ähm, darauf haben sie, kamen sie nämlich auszusprechen, dass es eben, ähm, dass es eben auch auf soziale ähm, Reize reagiert, wie zum Beispiel, äh, du führst gerade ein Gespräch mit äh, einem Avatar und dann klingelt es an der Tür und dann hört er auf zu sprechen und sagt, geh doch gerade ja, mal klar. an die Tür ne? das, das klingt im Moment erstmal so trivial, aber das ist schon ziemlich nee. abgefahren ähm, ne? das ist so wie wenn du gerade ein Spiel spielst und dann klingelt das Telefon und dann dreht sich dein Charakter um und sagt, okay, hey, wir warten kurz ich
2: ne? weiß nicht, ob ich das möchte. Ne, ja, ne,
0: weiß ich nicht. Aber, ähm, das, Aber sind cool, eben, ja. das sind eben so Momente, die dann eine Rolle spielen, wenn du tatsächlich eine Mixed Reality haben willst. Ich finde das fast Dafür ein bisschen. Brauchst du erstmal Ray -trace. Das ist ja fast wie Halluzinationen.
2: Ja, das kann vor allen Dingen ganz schnell in sowas abdriften, oder? Also was heißt Abdriften, das ist auch für ist das nicht...
0: Man, man weiß nicht mehr, was real ist. Gefährlich?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, für Leute, die damit ohnehin ein bisschen Probleme haben. Äh, weil wenn du, ich glaube, ist das nicht gefühlt, ist das doch nochmal eine Nummer krasser als äh, VR, weil da, da selbst wenn du da Probleme hast, du merkst ja immer noch, dass du so eine Brille auf dem Kopf hast und dass die Welt um dich herum schon irgendwie künstlich sein müsste. Aber wenn, wenn sich etwas Virtuelles in deiner Umgebung auf Deine Umgebung reagierend verhält dann, dann das ist doch da der ist, ist schon Grenze. Ne? Doch ja, die ist ja schon fast spooky verschwimmen. Ja, ne? Das ist so. absolut ja krass. Das ist aber Stand der Technik so weit, dass das äh, also die haben ist. jetzt
0: ähm, diese Technologie soweit entwickelt und einen brauchbaren ähm, ja mehr als einen Prototyp entwickelt. Ähm, es gibt halt noch nicht so super viele Anwendungsfelder dafür, aber naja. Ist halt jetzt so eine Creators Edition. Ne? Das ist jetzt nichts, was man für zu Hause äh, sich kauft, aber ja, das gibt es jetzt so. Krass. <lacht> ähm, Sehr cool. Und ja, schon ziemlich bemerkenswert.
2: Das hätte ich gern gesehen.
0: Ja, früher oder später wird es sicher noch mal aufschauen. Ja, vermutlich. Ich habe ein bisschen ja, ja. auf der sicher Website ja. herumgeklickt, aber man, man sieht das nicht so. Ich glaube, du musst sowieso mal diese Brille aufhaben, um das zu erleben. Das war jetzt da leider nicht möglich. Ist ähm, ja bei
2: VR genau das Gleiche. Ja, genau.
0: Das kann man sich halt schlecht vorstellen, wie echt das dann tatsächlich ist. Ne? Und ja. wie, wie weit die da überhaupt sind. Also ich habe auch schon mal eine AR-Brille aufgehabt. Ähm, die mit Markern im Raum auch so funktioniert hat, dass du dann äh, so drumherum gehen kannst. Und es gibt ja auch so Technologie, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ähm, es gibt ja so, so QR-Code-Karten, die man auf den Tisch legen kann. Und wenn du da mit, mit AR-Technologie drüber gehst ja, ja. oder auch mit ja, dem Handy, dann erscheint dann darauf du, eine kleine Figur.
2: Weißt du, wo das schon bei war? Bei der äh, Vita?
0: Ja, genau. Richtig, ah, gab es auch die für Sachen, die ähm, für den Nintendo DS schon, fällt mir dabei ein. Genau, ja. richtig, ja. Stimmt, ja. stimmt. Hat stimmt. sich
2: nie durchgesetzt, aber eigentlich hat ganz gut funktioniert eigentlich. Ja, die Sache
0: ist, was machst du damit, ne? Das ist bei aller Originalität, ich meine, du könntest dann zum ja. Beispiel ein Schachspiel simulieren, aber dann verschiebst du halt die Karten anstelle der Figuren, das ist, ne? Also es gibt mit Sicherheit... Ja,
2: klar, ja, das macht halt ganz nichts. Ja. Ja.
0: Das ist irgendwie ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht... Wow, es kann eine Bereicherung sein, dass die da animiert sind oder so, aber naja, so ist das. Ähm, genau, das war äh, der erste Vortrag, den ich mir angehört habe. Danach war in der gleichen Sitzung etwas zum äh, Kinderfernsehen in Zeiten von Games und YouTube. Das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert, aber es war jetzt halt gerade da, ähm, da wurden verschiedene ähm, Apps vorgestellt, hm. die zum Beispiel von der Maus entwickelt wurden und ähm, solche Sachen, ähm, die Kindern beim Lernen helfen sollen und solche Sachen. Das war insgesamt ähm, interessant. Natürlich kam dann dabei auch zum Beispiel die kritische Frage auf, sollte man das regulieren für die Kinder? Ähm, ja. Wie sind da irgendwelche Schutzmechanismen eingebaut und so ähm, aber da, darum ging es jetzt nicht so zentral das hatte glaube ich irgendjemand aus dem Publikum gefragt ähm, und ich weiß noch nicht mehr genau was die Leute dazu gesagt haben die meisten Apps haben tatsächlich dann sowas ähm, dass sie sowas auf sowas hinweisen wie das gute alte Anno mach doch mal eine Pause
2: ja das hat Nintendo-Spieler haben das auch sehr oft ja genau zum Beispiel ist ja auch nicht verkehrt also prinzipiell oder ja Kannst Nö, das grundsätzlich nicht.
0: Also, das schadet ja nicht. Nö. Das war ja auch bei Anno extrem unaufdringlich, tatsächlich. Ja. Ne? Also, bei, bei Dark Souls wäre es jetzt lästig. <lacht> aber... Ähm, ja, das
2: stimmt. Ja, aber das, das richtet sich auch einfach nicht an eine kindliche ja, ja, genau. So. Da muss man selber wissen, ob man zwölf Stunden Gran Turismo spielt. Genau. genau.
1: Ja. <lacht> Hält der ich, Wagen dass das das heute passiert wäre.
0: <lacht> ja. Genau. Dann gab es eine kleine Mittagspause. Ähm, gab es Brötchen? Es gab äh, Frikadellen und Falafel und oh. Salat und äh, okayes Buffet. <lacht> es war okay.
2: Ja, ach, also ich meine es nicht böse, ne? aber bei so einer hm. Sache kannst du auch nicht davon ausgehen, dass nein, du das Essen das wir
0: bezahlen? Nein, nein. Also, es war, es war tatsächlich ganz gut. Also es gab ähm, so ordentliche kleine Salate in, in so Whisky-Gläsern zum Beispiel und äh, Falafel mit Soße und halt Frikadelle mit Senf. Alles okay. Ne? Man konnte was ja, essen, ja, und dann war gut. klar. <lacht> genau. Und dann habe ich mich in den Bereich Wirtschaft und Games gesetzt. Und da ging es dann als erstes um ähm, Games-Technologien in der Industrie und ich muss gestehen, ich erinnere mich nicht gut an diesen Vortrag. <lacht> ähm, er sprach ein bisschen von Gamification. Ähm, ähm, In welchem Zusammenhang? Also es gibt, ähm, ich habe immer überlegt, ob wir mal eine Folge zu dem Thema machen, aber ich kenne mich da selber nicht so gut aus und ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt.
2: Ja, das ist genau das genau. Problem. Ich also würde da sehr darauf verlassen, dass du dich da besser auskennst. <lacht>
0: Gamification ist grundsätzlich ähm, äh, die Technik, dass man Mechaniken aus Spielen, also sowas wie Erfahrungspunkte, Aufleveln, Belohnungssysteme, Achievements, solche Dinge wenn man das in ähm, zum Beispiel Qualifizierungskonzepte überträgt oder auch in ähm, Arbeitskonzepte. Also dass man zum Beispiel sagt, so, du hast heute so und so viele Dinge gebaut, dafür bekommst du ein Achievement oder so und so viele Erfahrungspunkte oder so. Also das ist jetzt ein bisschen spielerisch mhm. äh, und nicht die eleganteste Art und Weise. Ich kenne mich da nicht so aus, ähm, man kann das natürlich auch alles so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen, aber es ist halt, es hat einen motivierenden Charakter ähm, und kann auch dabei helfen, kreativ zu denken oder Innovationen mit reinzubringen oder sich an sowas zu gewöhnen. Und insbesondere im Bereich Qualifizierung ähm, bietet das schon einige Möglichkeiten. Ähm, ja, und
2: Produktivitätssteigerung, genau. ne? soweit ich das Genau, so das grundsätzlich natürlich gehen.
0: immer. Ja. Ähm, Genau, und der Vertreter, ähm, der da war, der sprach über diese Gamifications-Ansätze, ähm, die man da einbringen könnte. Und er unterschied zwischen, hm, 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 wie waren denn das nochmal?
1: Weiß ich, nicht, weiß ich da. das
0: nicht mehr so genau. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, habe ich mir nicht gut aufgeschrieben. Ach so, richtig. Ähm, der Unterschied zwischen diesen Gamification-Ansätzen, die ich gerade beschrieben habe, und den ähm, interaktiven Technologien, die bei Spielen so dahinter stecken. Also gar nicht so diese, ähm, diese Level-Mechanik oder sowas, sondern eher die Techniken, die dabei entwickelt werden, die man dann wieder in die Industrie übertragen kann. Ähm, wie zum Beispiel mhm. Grafiktechnologien oder ähm, künstliche Intelligenz ähm, in gewisser Weise ähm, und ähnliche Sachen. Er hatte noch ein paar bessere Punkte, aber da komme ich jetzt gerade nicht so richtig drauf. Naja. Ähm, so ähnlich ging es dann auch weiter mit dem nächsten Vortrag. Da ging es um äh, Games für die Logistikbranche, ähm, wo es dann auch vor allen Dingen um Kompetenzerweiterungen ging. Ähm, in der Logistik ändert sich da relativ viel ähm, durch, durch äh, neue Technologien. Und da finden diese Gamification-Ansätze eben auch Anwendungen. Ähm, außerdem ähm, gibt es noch sowas wie Serious Games. Hast du den Begriff schon mal gehört? Ja, genau. ja klar. Die sind halt, das ähm, sind halt, ähm, ja. im Grunde sind das Spiele, die aber primär dafür gedacht sind, den Leuten was beizubringen. Und die haben dann auch weniger diesen spielerischen Charakter als mehr, dass man quasi schon mal in einem simulierten Raum äh, seine Arbeit üben kann, die man dann später an seinem Arbeitsplatz ausführen soll. Genau. Und das Ganze dann ja. gegebenenfalls unterstützt durch so ähm, gamespezifische Mechaniken wie das hast du jetzt gut gemacht oder drei von fünf Sternen oder was weiß ich.
2: Ja, halt auch Gamification. Genau. Dann quasi. Das kann man ja gut verbinden. Ne? Genau. Und das war auch noch innerhalb des Vortrags? Genau, das war, das war der nächste
0: Vortrag. Ja, also da waren verschiedene. Du, hm? da war, ähm, war ein, äh, das war eine Vertreterin von der TU Dortmund beispielsweise. Dann hm. war da noch jemand vom Frauenhof institut du du
2: hm? Kanntest du die? Weil, der, den der Name du, kam nee, mir Theu sehr Dortmund? bekannt
0: vor, ähm, aber sie speziell kannte ich jetzt nicht. Sie war jetzt auch nicht hm. aus dem Bereich, in dem ich in Dortmund zu tun hatte. Ähm, aber ja, ich war schon gespannt, ob ich sie wohl kennen würde. Ja. Genau. Und zum Abschluss kam dann noch so ein, so ein Motivationskünstler. <lacht> Nein, der, hm, nee, nicht ganz. Es war mehr so ein Coach, der Talkies: Techfirmen scheitern bei der Führungskräfteentwicklung. Und es war so ein bisschen, ich bekomme sowas leider öfter zu sehen. Das sind so Coaches und ähm, Unternehmensberater, die. Ähm, eigentlich vor allen Dingen so alteingesessene Firmenchefs und so ein bisschen die alten Hasen die, oder, oder diese steifen Ingenieure, die so in ihren Strukturen festsitzen, so ein bisschen aufrütteln. Und die sagen, die, die arbeiten dann viel mit so Tricks, ähm, mit so Spielchen und ja, da muss man die Mitarbeiter mal mit reinbeziehen und dann hm, 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 offene Führung und so, das fühlt mir jetzt alles zu weit. Ähm, das nervt mich immer ein bisschen, weil die weil die dreschen immer ganz viele Phrasen, nonstop. Und die Leute finden das yeah. immer alle ganz lustig. Ja, aber das, aber, sagen, aber es fehlt da ein tun, bisschen an Substanz. Ja. Ne? Also das ja, ist ja. gut, um solche Leute aufzurütteln und mal zu sagen, ja Mensch, mal was riskieren, mal Lego Serious Play ausprobieren oder irgendein so Gedöns. Ähm, und das ist auch wirklich eine gute Sache. Aber für mich ist das immer ein bisschen lahm weil ich da nicht viel Neues lerne und nur immer diese abgedroschenen Phrasen zu hören bekomme.
2: Naja. Ja, nee, glaube ich. Aber ich, ich könnte mir das auch, selbst wenn ich das noch nie gehört hätte, ich kann mir sowas immer relativ schlecht anhören. Das
0: <lacht> ja, nicht jeder ist dafür Meistens, empfänglich.
2: meistens eher, eher, weiß ich nicht. Ja, ja, man, vielleicht muss man, es gibt ja auch Leute, denen das unter Umständen vielleicht helfen kann, aber wenn man gar nicht die Hilfe sucht, dann ist ja irgendwie auch... Hm vielleicht, weiß ich nicht. Ja, das ist die Sache. Ich finde das immer schwierig. Die sind oh, dann ich war jetzt ja auch nicht dabei, wie der, wie der jetzt ja, war. Ja, genau.
0: Das ist halt an solchen Kongressen, manchmal Fehlernplatze, die, der ist dann halt nicht dafür da, sondern
2: ja, naja, na.
0: ja, na ja, genau. Ich habe in dieser Sitzung einen ähm, Softwareentwickler kennengelernt, der bei Inno Games arbeitet. Hast du schon mal gehört? Okay. Die waren unter anderem mm -hmm. Forge of Empires, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, genau. Boah, jetzt mm -hmm.
0: muss ich nachschauen. Ich will das an dieser Stelle doch, nicht trotzdem. falsch machen. Doch, doch.
2: Ach, ich meine ja. Also zumindest kommt mir denn, also Inno Games kommt mir auf jeden Fall bekannt ja, ja. Und ich genau, assoziere das auch damit.
0: Genau. Genau. Ja. Das kennt man halt, weil die halt auch relativ viel Werbung im Fernsehen dafür machen. Das ist so eins ihrer größten Sache. Und der hat vorher hat er bei The gearbeitet. Ah, echt? Ja. Ach cool. Ähm,
2: Was hat er da gemacht?
0: Der hat da insbesondere an einem Spiel ähm, gearbeitet, das sich Fire nennt. Das wurde 2014 äh, irgendwie Kinder- oder Jugendspiel des Jahres. Ja, ah, cool. Also, Na, ja, sagt ja, mir cool. So. ich habe es mir später dann noch angeschaut. Und das ist so ein Adventure, ähm, das funktioniert äh, ohne viel Sprache. Also, das, man ist da so ein kleiner ähm, Steinzeitmensch und der macht dann halt immer nur Uga-Uga und äh, zeigt auf Dinge und Dinge passieren und mhm. da kann man dann so hinklicken. Und er ähm, hatte erzählt, wenn ich, das, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, aber er hat da so die, ähm, die Rätsellogik programmiert. Also, wenn man das macht, passiert das und das ist die Lösung. Solche Dinge, mhm. genau. Und er war jetzt vor allen Dingen im tool Schön bereich Schönen Gruß, falls du dir das anhörst.
2: Ja, von mir auch genau. an unbekannt. <lacht>
0: er meinte, nächstes Erklären. Jahr ist er wahrscheinlich mehr für Inno-Games da. Und dann äh, sollten wir da auf jeden Fall mal
2: vorbeischauen. Ja, auf jeden Fall, gerne. Ja. Gerne, gerne, gerne. Cool. Dann. Genau. Ähm, ja, klingt spannend. Also ich würde nächstes Jahr müssen wir da, also würde es denn sein, das lohnt sich, das nochmal einen Tag mitzumachen? Bestimmt, also ich
0: bin so Konferenzen gewohnt und ich mache das gerne. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das dein Ding ist, aber grundsätzlich würde ich dir ja schon auch. raten, das mal auszuprobieren. Du kannst jederzeit immer irgendwie rausgehen und was anderes machen. Man hört sich auch nicht ja, unbedingt nonstop die Vorträge an, wenn man da keine Lust zu hat, ähm, aber das passt schon. Also Zwei habe ich noch gehört, Ach, das um das noch kurz abzuschließen. Mhm. Ähm, ja, da mhm. ging es dann noch um Kunstfreiheit in den Medien. Das war ähm, eine sehr interessante Sitzung. Ähm, da war, das war eine Podiumsdiskussion. Ähm, das heißt, ein Moderator und äh, fünf Vertreter der verschiedenen Mediengattungen. Und zwar war da einmal eine Vertreterin der Buchmesse. Ähm, dann war Jemand aus der Musikbranche da. Warte mal, steht das hier? Ah, genau, hier. Ähm, eine, äh, von der Frankfurter Buchmesse war eine Vertreterin da. Dann war jemand vom Bundesverband Musikindustrie da. Ähm, jemand vom ZDF. Ähm, eine ähm, Vertreterin des FSK. Und ein Vertreter von Game. Das ist diese... Ähm, äh, was ist das genau? Ein Verein, eine Initiative? Ich bin mir nicht ganz sicher, die sich äh, mit Videospielen beschäftigen.
1: Und, ja, ähm,
0: danke. Äh, da war eines der Aufhänger für speziell diese Sache, war eben, dass die FSK, ähm, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die FSK das entscheidet oder der Verfassungsschutz. <lacht> ähm, jedenfalls wurden ja jetzt mit Einschränkungen ähm, Verfassungsfeindliche Symbole in Videospielen ja. freigegeben. Soll heißen, Kann ich ähm, dass Hakenkreuze und dergleichen das, genau. ähm, in Videospielen gezeigt werden dürfen. Allerdings, ja, um das, ja es ist immer noch eine Einzelfallprüfung.
2: <lacht> Wollte ich gerade genau. sagen. Und ähm, auch nicht grundsätzlich. Nee, nee also es ist eine
0: Einzelfallprüfung, es wird immer noch ja. geprüft. Und also, die
2: USK hat, in, das sind ja interne Richtlinien und. Die lässt jetzt intern das zur Prüfung zu, genau. ob das äh, unter diesen, ähm, jetzt habe ich auch das Fachwort vergessen, unter diesen Sonderfall fällt. Du darfst ja auch äh, sonst in Filmen und Büchern und Zeitschriften eigentlich keine Hakenkreuze zeigen oder so. Das ist. Ähm,
0: ja, äh, es ist da tatsächlich halt noch ein, halt ein Stück weit offener. Es geht um Sozialadäquanz.
1: Genau, ähm, das habe ich gesagt. Genau.
2: Daraufhin wird jetzt, darf jetzt, also daraufhin prüft die USK jetzt neuerdings und das haben die halt intern, können die auch intern selber entscheiden. Ja. Genau,
0: das können die jetzt halt machen. Vorher ja. war das halt ein No-Go, ja. wenn irgendwo Hakenkreuze ja. waren, die mussten raus. Äh, in, bei Videospielen speziell, bei Filmen war das ja. nicht der Fall. Also es gilt auch da immer, es darf nicht ähm, verherrlichend eingesetzt werden, ja. aber da dürfen sie prinzipiell gezeigt werden. Und ähm, was auch ganz spannend war, es gab jetzt für jedes Medium <lacht> gerade äh, so, so ein kritisches Thema. Ähm, mhm. Es ging ja generell um Kunstfreiheit in den Medien. Ähm, und äh, jetzt war ja vor gar nicht so langer Zeit die Sache bei dem Echo, wo Kollega und Farid Bang da aufgetreten ja. sind. Ne? Ja. Witzigerweise habe ich mir heute ein, ein, ein neues Musikvideo von denen angesehen und ja, das ja. erschließt sich mir nicht, also das ja. ist
1: <lacht> nee.
0: das ist in erster Linie <lacht> einfach ja, dumm und ähm, ja, das nur auf schockierend brutal aus, auch ohne Sinn und Verstand. Also das, ja, macht mich mal die das macht mich nicht mal zornig. Das macht mich nicht mal zornig. Das ist nur so, ich verstehe nicht, was, 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 was tut ihr denn da? <lacht> naja.
2: Ja, das, wir müssen das auch nicht verstehen. Da, wir wären auch unter keinen Umständen diejenigen, die dafür Geld zahlen. <lacht> ja. Das ist äh, das, das Schlimme, was ich ganz ehrlich, was ich äh, ähm, dabei finde, dass äh, zumindest der ähm, ein Kollege der ja gar nicht mal so ein dummer Mensch ist. Ne? Also ich habe äh, hin und wieder mal Interviews mit dem gehört. Äh, das, das macht mich eigentlich sogar wütend, weil das, äh, weil das offensichtlich dann äh, nur äh, dem Schock wegen gemacht wird, um, um äh, zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann ist es eigentlich nur noch Geldmacherei auf äh, die billigstmöglichste Art und Weise, nämlich mit sowas zu kokettieren. Und das, das da, da fehlt mir dann jede, jedes Verständnis für, ehrlich gesagt. Ja. Da kann ich dann auch nicht mit.
0: Geht, geht ja. mir auch so. Also, ja, ja. genau. Ja. Jedenfalls hatte so die Musikbranche ihren Skandal. Dann war ja ein Vertreter ja. vom ZDF da. Und da war Böhmermann dann das Thema. Ähm, bei, bei den Spielen, gut, da war es jetzt die Freigabe von den Hakenkreuzen. Und äh, bei der Buchmesse, ja, da ging es dann um solche Bücher wie die Werke von ähm, Tilo Saracin, ähm, ja. die ja, ja, natürlich auch jetzt fraglich sind. Und es ja. ging natürlich, äh, es ging dann darum, ähm, dass die verschiedenen Medien nicht gleichgestellt sind, was diese Sachen angeht. Jetzt speziell Bücher werden so gut wie gar nicht kontrolliert Speziell auf der Buchmesse, einfach weil die das nicht leisten können. Da gibt es nee, so wie, viele ja, Bücher. Absolut, ja. Und ein weiterer Punkt ist, dass das einer der größten Märkte der Welt ist und jemanden davon auszuschließen, ist halt schwierig. Wenn du sagst, nö, du darfst das jetzt nicht, dann ist das nicht, dann ist das wettbewerbswidrig. Du nimmst denen dann die Möglichkeit, dass die, dass die auf dem größten Markt quasi ihr Buch bewerben können. Und das muss dann ein guter Grund sein. Ich meine, wenn ja, das, das tatsächlich verfassungswidrig ist das muss ja trotzdem möglich sein. Ja, ja, genau, sein, aber, sagen, aber ja. die bekommen so viele neue, äh, ja, Neubücher klar, jedes Mal. Ja, ja. Das ist ja. unmöglich zu leisten. Und deswegen sagen die von vornherein, nee, wir prüfen ja. das einfach gar nicht. Es geht
2: einfach Ach, Weißt du was, das ist so ein bisschen Strange, weil ja, natürlich kann das kein Mensch prüfen, aber wenn man eine Medienform doch nur wirklich einfach elektronisch prüfen kann, zumindest auf gewisse Formulierungen, auf gewisse äh, Schlagworte hin, ähm, dann sind das ja nun mal Texte.
0: Das was dran. Das wäre eine gute Und Frage das, gewesen, das, die ich vielleicht hätte stellen sollen, aber du das, musst ja dann trotzdem ich mein, noch natürlich, diese Unmengen ja, klar, an Texten musst, selbstverständlich, ne? Und, und ja, dann muss du es auch wieder prüfen. Vorauswahl
2: ne? ist ja dann. Ja, ja. Aber auch dann. Also ich meine,
0: die, die ist es ist nicht so, dass die das gar nicht prüfen. Ähm, mhm. Wenn die, die bekommen Hinweise. Ne? Wenn die mal irgendwie Hinweise okay, haben, ja. die, da hat einer Mein Kampf äh, Teil 2 geschrieben, ja, dann ja, gehen die ja. schon dahin und gucken, was ist das. Ne? Aber die können halt keine ähm, Vorabprüfung von allem machen. Und das ist... Leider sehr gut nachvollziehbar, dass das nicht möglich ist.
2: Ja, nee, total, ja. ist es. Ja.
0: Genau. Trotzdem die um, gute Frage, ein, die
2: du nicht gestellt hast. Toll, Holger. Ja, tut mir leid. <lacht> ich
0: kam einfach nicht zu Wort. <lacht> <lacht> ähm,
2: Immer so aufgezeigt, geschnipst. <lacht> <lacht> hallo, <lacht> hallo. <Hier. lacht> zwei Spieler, Modus, zwei Spieler. <lacht> <lacht> Häppler mein Name, Entschuldigung.
0: <lacht> genau.
2: Ja, ja, der zwei Spieler richtig. Ja. <lacht>
0: ähm, ähm, ein weiterer Punkt, der da noch interessant war, war, das war eine der interessantesten äh, Sitzungen für mich. Deswegen äh, rede ich ja, jetzt gerne mich länger darüber. Wäre ich auch gerne ähm, dabei gewesen. Ja. Wir haben also eine sehr scharfe Kontrolle von Videospielen. Wir haben eine mhm. Kontrolle für Filme und wir haben keine Kontrolle für Bücher. Ne? Bücher Fernsehen ja. jetzt mal außen vor. Ähm. Also du hast vor allen Dingen hast du auch keine Alterseinschätzung. Es gibt keine Alterseinschätzung für Bücher. Obwohl für es Bücher, natürlich ja Bücher gibt, die Kinder nicht lesen sollten. Es gibt Absolut, Bücher, die ja. sollten ab 18 sein. sage ich jetzt mal so pauschal. Ja. Kann man jetzt drüber streiten, aber zumindest ab 16. <lacht>
2: Ja, also ich sag mal, da kann man zumindest kann man nicht zweierlei Maß ansetzen. Also wenn es andere Medien gibt, die ähm, so bewertet werden, dann kannst du nicht Büchern exklusiv gestatten, das nicht zu. Haben.
0: Ja, ja, ich denke, ich denke, das hat damit zu tun, dass das einfach neuere Medien sind. Zum einen. Ja, natürlich, ne? das ist Da ist man noch ein ganz bisschen vorsichtig, so, da wird aber mehr das reguliert. Ist ja, ja, genau. So. Von daher, dass das jetzt so sukzessive abgebaut wird, ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Die meisten waren auch der Meinung. Ähm, man sollte alle Medien gleich behandeln. Ja. In Frankreich gibt es keinerlei ähm, äh, Selbstkontrolle. Also es gibt für keines dieser Medien gibt es irgendeine Kontrolle. Es gibt keine Altersvorschläge äh, oder sonst was. Da kommt Hostel ins Kino und pff, ja. du musst halt gucken, dass dein Kind da nicht reingeht. Krass, ne? Das klingt erstmal heftig in solchen Fällen, aber andererseits, ja, dann musst du halt ein bisschen aufpassen auf dein Kind. Das musst du ja, sowieso. Ja, klar. Ne? Ich, ich meine. Muss ich auch kommen, das ja, sicher, ähm, natürlich. Äh, äh, heutzutage in DVD- und Internetzeiten schauen die sowieso alles an. Das, das Kino ist da ja, gar nicht das, das große Problem. Ne? Nee,
2: wirklich nicht. Ne?
0: Ich meine, äh, klar, wenn da so ein Zwölfjähriger kommt, dann werden die ihn auch nach Hause schicken. Ne? Die sind ja nicht bescheuert. Aber. Ähm, es gibt da grundsätzlich keine, ähm, keine Kontrolle und keine, äh, keine Einschätzung. Einfach, weil die sagen, das ist alles Kunst, dass es muss alles frei sein, äh, ist alles gleichwertig. Ja, Und äh, ist ein Punkt. die waren alle so in der Meinung, da machen. sollte man durchaus hin. Und ich muss sagen, ja, ja finde ich grundsätzlich auch. Allerdings haben ähm, die stärker visuellen Medien wie Videospiele und Filme schon noch so diesen Aspekt es kann halt da eher mal passieren, dass du jetzt gerade mal zufällig was siehst, was du, was dich traumatisiert als jungen Menschen oder oder, oder vielleicht will man es einfach nicht sehen, ne? Das kann dir bei einem Buch nicht passieren. Da musst du halt erstmal noch lesen. Das ist jetzt nicht so, dass du guckst und oh,
2: oh nein, oh, 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 ich lese, ich lese, oh, ich lese, oh jetzt muss ich noch umblättern und oh, oh nein, oh, nein. Ne? Ne? Buch natürlich auch so ein bisschen ist, äh, wenn, wenn der Inhalt komplexer wird, dann, dann äh, fehlt einem jüngeren Leser jetzt mal ganz pauschal gesagt, ist natürlich ein bisschen sehr pauschalisiert, äh, manchmal fehlt auch einfach der Kontext, um überhaupt zu verstehen, was da geschrieben ja, ja, würde. Genau. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das ist ja bei Filmen, dann, wenn, wenn die Bilder halt krass sind, dann sind die Bilder halt krass. Da brauchst du ja nicht, das musst du ja nicht verstehen. Ja, ne? Das stimmt schon. Das stimmt. Aber da ja. ist es
0: halt weniger der Punkt, dass es eine Kontrolle geben muss als dass du ein bisschen gucken musst, dass man, dass das nicht auf offener Straße irgendwie präsentiert wird. Und das, ich ja. weiß nicht, wie das in Frankreich geregelt wird, aber ich denke mal auch, dass da nicht äh, am Sonntagnachmittag äh, irgendwelche Horrorfilme im Kinderfernsehen laufen.
2: Ja, vielleicht auch einfach gesunder Menschenverstand. Genau, ich <lacht> glaube, man kommt da sein. mit gesundem
0: Menschenverstand sehr weit. <lacht> Und selbst wenn so ein Kind ja. mal was zu sehen bekommt, man kann das auch verkraften. Kommt ein bisschen auf an was, ne? Aber.
2: Ja. ja, 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 klar. Ja, ja, sicher. Also überdramatisieren hilft sowieso nie. <lacht> das, aber. Ja, super spannend. Äh, schade. Welch, genau. Also, was heißt schade? Ist ja gut zu wissen, dass sich das lohnt, sich da die Zeit für zu nehmen. Dann, äh, wenn man das nächstes Jahr auch nochmal intensiver. Genau. Braucht. Ich
0: würde dir raten, mitzukommen. Wir können ja gucken, was wir dann da ja, machen. Ja, gerne. Ich wollte ja diese, ja, ja, aber
2: die schlimme Arbeit Jetzt wissen wir ja,
0: dass es das gibt und, so. und dass wir da hin können und so. Ja. Und dann machen wir das auch. Eine ein, ein letzte Sitzung hatte ich auch noch. Da ging es um die Gaming-Disorder. Ähm, das Panel hieß schon Gaming-Disorder, Volkskrankheit oder Fehldiagnose. Und leider ähm, war das schon äh, die ganze Debatte denn
2: ähm, Ach, das waren ja, das waren war ein so bisschen zwei schwach. Positionen so vorgegeben werden. Genau, das, ähm, ja.
0: da war insbesondere eine Vertreterin der Game, die hatte sich so darauf eingeschossen, dass ähm, dieser Entwurf für die Gaming Disorder ähm, viel zu allgemein gehalten war, sodass viel zu viele Leute als krank klassifiziert werden können ja. ähm, und hatte da, war da leider nicht offen für ähm, andere Argumente. Ich gebe dir grundsätzlich recht, die Sache ist nur, ähm, es ist einfach gut, dass das jetzt erstmal drin ist, damit den Leuten geholfen werden kann, die betroffen ja, die sind, genau, haben, weil ja. das, der kritische Punkt ist ja, du musst diese Leute ja krank schreiben können, also du musst sagen können, Richtig. Ja. du bist krank, du hast Gaming Disorder und auf ja. dieser Grundlage dieser Diagnose kannst du behandelt werden und deine Krankenkasse bezahlt ja. das. Das ist der wichtige Punkt jetzt erstmal. Und ähm, ja, so da muss der Verstehen, Arzt ja. dann ein bisschen vernünftig sein und schauen, okay, bei dem ist jetzt nicht so schlimm, äh, der hat andere Probleme oder äh, das ist jetzt nicht die richtige Diagnose für den, auch wenn er da reinfallen würde. Ähm, das muss man halt noch ein bisschen verfeinern, aber das ist jetzt erstmal noch neu und das ist da jetzt erstmal drin. Und sie ritt leider sehr darauf rum, dass das halt viel zu breit war. Ja, das war ein bisschen schade, aber ähm, ja. grundsätzlich war die Diskussion trotzdem interessant. Ähm, und da war ein Vertreter von der SPD dabei. Ich habe äh, die SPD Punkte gemacht bei mir, äh, bei dieser ganzen Veranstaltung, weil die Vertreter von denen speziell waren alle extrem vernünftig, sehr gut im Thema und sehr aufgeschlossen und gut informiert. Da war mhm. also nicht, dass die anderen ähm, Politiker, da überhaupt keine Ahnung von hätten, aber die äh, fand ich da alle sehr aufgeräumt. Und insbesondere der Lars Klingbeil, Generalsekretär ähm, der SPD, der war ähm, der war ziemlich nah ähm, dran, der verstand was von der Gaming-Industrie und der war ernsthaft mhm. daran interessiert, die zu fördern. Und damit komme ich jetzt noch mal kurz zurück zu dem, äh, zu der Debatte am Anfang, ich meine, das kann sich jeder mal anschauen, aber nur um so ein paar Punkte zu nennen, worüber da gesprochen wurde, ähm, da ging es unter anderem um Förderung der Games-Industrie, die interessanterweise im, Koalition ähm, im Koalitionsvertrag vorgesehen war, wieder, ne? die ja. aber in der Form noch nicht umgesetzt wurde. Und das Ganze ist so ein bisschen ja. stiefmütterlich beim Verkehrsministerium gelandet, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja. Und was da so ein bisschen fehlt, ist, dass die Kompetenzen für Digitales im weitesten Sinne irgendwie gebündelt sind. Das ist alles ein bisschen verstreut. Und das betrifft leider auch die Games-Industrie, die da nicht so gut ähm, vertreten wird. Man möchte da aber noch einiges machen. Ich meine, es steht ja auch tatsächlich im Koalitionsvertrag. Dazu gehört auch die Einführung von 5G und das Ausweitung des Glasfasernetzwerks, was noch zur Sprache kam, sowie auch die Förderung von e -Sports. Ähm, dass es natürlich ein Stück weit das schon gibt, ja. ähm, aber was wirklich von politischer Seite ja noch gefördert werden soll. Einfach gefördert weil ist, Ja? ja. ja?
2: Nee, nee, Ich wusste, dass das, so, ähm, ja. dass das äh, politischer Wille zumindest festgeschrieben im Koalitionsvertrag ist, was ich damals mhm. Damals fand ich die äh, Positionierung da eigentlich auch sehr spannend, so, weil ja. das eigentlich jetzt ja nichts gewesen wäre, was so als erstes in Sinn kommt, dass das auf irgendeiner Agenda bis äh, schon, schon in den Köpfen ist, aber offensichtlich äh, ist man manchmal dann doch auch weiter als, äh, als man denkt. Mhm. So, ne? Das ist ja auch manchmal auch ein positives Zeichen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm,
1: ja.
0: ja, also das E-Sports, Gaming, Industrie und das alles, das, das nehmen die tatsächlich, ich meine, gut, deswegen waren die jetzt da, aber die nehmen das tatsächlich sehr ernst und das ist, ein, ist wirklich ein Punkt auf der Agenda. Ähm, der ja. gefördert werden soll, auch weil ähm, der Marktanteil für ähm, Game-Industrie gerade auch von den großen Spielen, also nicht nur die kleinen Geschichten, ähm, recht groß ist und äh, Deutschland da schon ja, das ja, Potenzial klar, das hat, ja auch mit. Genau, ja. ähm, hm. global erfolgreiche Spiele zu machen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: übrigens ähm, wird auch diskutiert, ob e olympisch werden sollen. Und das nehme ich jetzt ja, mal ja. als Abschlussthema. Äh, ja, vielleicht da an können wir Stelle. aber
2: leider auch schon direkt äh, die Antwort zu geben, ne, dass das derzeit nicht äh, gewollt wird. Ja, ja das da gab's stimmt. Es gab ja eine Sitzung vom IOC gestern mit, den, mit der wunderbaren Begründung, dass das. Äh, also, ich kann jetzt nur. Das ist jetzt nur Gedächtnisprotokoll, so ganz genau, was da gesagt wurde, weiß ich nicht. Hm. Aber im Kern äh, wurde es halt abgelehnt, weil ähm, für so Gewalt bei, bei Olympia keinen Platz wäre. Da gab es gestern ein sehr lustiges Meme mit zwei äh, Boxern, äh, <lacht> ja, genau. zwei olympischen Boxern, die sich gleich gegenseitig treffen. So, das ist halt, deswegen das ist halt deswegen völlig finde ich das Argument Scheiße, so. auch so gut. <lacht> ja, das total bescheuert. So. Das, äh, aber ich meine, das ähm,
0: das zeugt so von Unwissenheit, finde ich. Ja, eben. Ja. Das ist
2: so, das ist eher niedlich, dass es deswegen abgelehnt wird. Und dann kann man sagen, mhm. ja, ja, dann macht ihr das mal nicht. In zehn Jahren kommt eh jemand, der der nicht ganz so hinterm Mond lebt jo. und dann passt das schon. Wie ist denn das ist jetzt auch nicht ein absolutes Ich, ähm, ich wollte gerade darauf kommen, weil mhm. ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so mein absolutes Herzensthema. Ähm ich finde es Also, ich mag olympische Spiele, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie wichtig olympische Spiele sind, sodass ähm, so ich glaube, das ist toll, weil es für viele Sportler halt so das, das Höchste ist, was sie erreichen können. Aber frag doch mal Nick Foles, ob er traurig ist, dass er nicht bei den Olympischen Spielen Football spielen kann. Oder mhm. weißt du, also das ist... Ja, ich fände es prinzipiell bin ich da für eine, für, für eine Gleichstellung. Da haben wir ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Also ich sehe wenig Gründe, warum man dem E-Sports ähm, im Allgemeinen den, den Status eines Sports aberkennen soll, wenn man andere Sportspiele oder mhm. andere ähm, nicht, nicht nur körperliche Leistungen auch als Sport bezeichnet. Deswegen, ich sehe da keinen Grund, in das nicht olympisch werden mhm. zu lassen, aber ähm, das ist halt Sache vom IOC und wenn die meinen, nein, dann ist das halt so. Wir tun das dann bisschen Leid für all diejenigen, die dann halt eine, eine, eine größere Plattform hätten und ähm, halt ein wirklich sehr erstrebenswertes Ziel, worauf man halt ähm, hinarbeiten könnte. Ne? Also ist natürlich schon irgendwie geiler, wenn du Counter-Strike spielst und sagst, ja, ich bin Olympiasieger, also halt, mhm. das ist cool, aber ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, da nimmt sich das IOC vielleicht auch so ein bisschen zu wichtig, so, also, dass daraus jetzt so eine so eine Grundsatz also Entscheidung gemacht ja. wird, von wegen der, das, äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist, ist irgendwie nicht so ein, so ein Riesenthema für mich, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin mir schon daran gelegen, dass das ähm, normalisiert wird, in Anführungszeichen, mhm. dass das halt einfach ähm, nicht, nicht irgendwie in so ein, so ein Nischendasein reingepackt wird, wo es einfach überhaupt nicht ist, was ja Blödsinn ist. Das ist ja nur, das ist ja wirklich... Mhm. Äh, Herren denken, muss man einfach so sagen. Ähm, und genau daher kommt, glaube ich, auch einfach diese Entscheidung. So, das ist so. <lacht>
0: ja, ja, das ist die Sache. Also, ich, find, das ich wirkt finde. Ich halt finde. So ein
2: bisschen unbeholfen, fast schon. Ich ne? find, <lacht> ich,
0: genau. Ähm, also, ich glaube, das wurde wirklich aus, aus Unwissenheit abgelehnt. Ich bin aber auch der Meinung, es muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, es wäre gut nee. für den E-Sport, aber. Ich finde es nicht besonders pragmatisch. Es ist, ähm, so wie das Beispiel, das du eben angewandt hast, das ist so wie Fußball bei den Olympischen Spielen. Das interessiert halt keinen so richtig. Ne? Yeah, das ist eben. halt, <lacht> man die, die da hinkommen und so, für die ist das schön. Und irgendwie, ja, ja es ist halt Sport, der muss schon irgendwo dabei sein. Aber es ist auch ein bisschen unsinnig. Das ist halt weltweit so groß das, das, das kann sein eigenes Ding machen, so wie die League of Legends Meisterschaften ja, oder Dota oder was auch immer. Ähm, ein Nur anderer das Punkt ist ich nämlich: äh, Die äh, Videospiele sind auch nicht so langlebig wie laufen. In fünf Jahren nee, kannst stimmt. du kein Counter Strike ja. mehr spielen.
2: Nee, ne? ja vielleicht sogar noch. Vielleicht ist das sogar das einzige falsche Beispiel. Aber du kannst halt nicht in 20 Jahren wird halt keiner Overwatch spielen. So, oder? Genau. Und was. Das ist so. Was nimmst du als Kategorie? Genau. e sport weißt du, das, ja. das ist so eigentlich ist es so doof. Genau.
0: Das ist, das ist im Grunde, ich meine, ich so. finde es richtig, E-Sports als Sport zu klassifizieren. Das finde ich schon okay. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist trotzdem eine Form von Sport, die man nicht so gut in, in den anderen Sport integrieren kann. Einfach Nein, aus der Sache, eben, dass du eben ein äh, Videospiel spielst, was, was an technische ähm, äh, Aspekte gebunden ist, die sich verändern werden. Und du kannst, du kannst ja nicht jedes, bei jedem Olympia wieder irgendwie ein neues Spiel auspacken. Ne. Das ist doch Quatsch. Also du
2: bräuchtest, wenn überhaupt, olympische Videospiele. Also
0: Ja, dann weiß ich nicht. Dann musst muss wie, es irgendwie abstrahieren. Das ist auch dann, bescheuert. Dann machst du ja, irgendwie keine Ahnung. Also,
2: ein Shooter. Und da gibt es halt einen Shooter. Das ist so doof. Wer soll sich denn da qualifizieren? Das ist das ist so, da, da, da merkt man, wie unbeholfen. Also diese Überlegung eigentlich. Aber ich meine, wie gesagt, ich wäre ja dafür, dass sie es zumindest versuchen. Da gibt es ja auch Lösungen für. Aber. Wie, wie soll man sich denn da qualifizieren? So, ne? ja. das, was wird jetzt festgelegt? Okay, dies Jahr, dieses Mal spielen wir Overwatch. Ja, äh, mh, toll, ich spiele aber Counter-Strike. Ja, blöd. Ja, dann spielen wir aber Counter-Strike. Ja, und die ganzen Overwatch-Spieler. Ja. ja, das ist doch ein Shooter. Das, das ist doch der gleiche Sport. So, nee ja, nee, nicht mal an. Ne, ja. Zufällig auch mit was, der Maus. Was der vielleicht
0: die brauchbarste, realistischste, realistischste Lösung wäre Wäre, dass man ähm, so eine Multidisziplin daraus macht. Und du hast dann irgendwie ähm, fünf verschiedene ja. Genres, wo aber nur ja, ein Athlet drin ähm, äh, kämpfen muss. So wie das Fünfkampf doch, oder ja, sowas, das, ne? Ja, das aber ist aber genau dir das
2: doch mal bitte vor. Ja, gut. Ja, ja was ist werden was werden das ja
0: auch für jemanden, ne? der gewinnt dann in StarCraft?
2: Warum das so
0: das League of Legends? Ja,
2: <lacht> ja
0: eben. Und, ähm, so, das,
2: ist so, das ist so völlig absurd. So ich glaube, <lacht> ist das ist Dreamland. ist ein ja, bisschen bizarr.
0: Und ja. oh, Tetris. Tetris. Ja,
2: eben. Ja. Ja, wie, also, selbst, totaler <lacht> genau. Quatsch, weil das wäre ja dann auch, das würde vom Niveau wäre das ja lächerlich im Prinzip. Das wären ja dann nicht die besten in dem Spiel, das wären die. Besten im Durchschnitt. So, da hätte ich vielleicht sogar noch. Und es wäre halt. Weil ja, das, genau. Das, das ist so, weil, weil das ist doch Quatsch. so du, du kannst doch nicht jemanden. Der,
0: ja, und was, was, was jemand, kann der, der dann? Super auch, gut in Leak, ne? der,
2: der ist League of Legends Profi. Ja. Ne? Und dann muss der wirklich noch vier andere Spiele. Der hat doch gar keine Chance. Das ist doch bescheuert. Und der, der eine, der in dem einen Spiel Gutes gewinnt, da. Das, ich, das ist irgendwie. Das ist ein schöner Gedanke, der. Ich, meines Erachtens gar nicht so unbedingt verfolgt werden muss, der aber auf die Art und Weise auch nicht abgelehnt werden sollte, weil es ist irgendwie ein ja. seltsames Thema. Genau. Ich glaube, da, halt, da kann man sich nur verrennen. So in, in allen Richtungen. Auch, auch Leute, die das so total vehement ja. einfordern. Die haben das meines Erachtens auch nicht so ganz zu Ende gedacht. So, das ja, ist ja. nicht unbedingt
0: erstrebenswert. Ich finde die Argumente, dafür, die wir jetzt angebracht haben, die ja. widerlegen das ganz gut. Ne? Ich meine, das ja. muss man erstmal entkräften. Dann sagst du, ja, dann spielen wir halt jedes Jahr äh, oder jede ähm, vier, vier Jahre, ja. genau. Ähm, alle vier ja, Jahre spielen. Warum einen machst
2: neuen warum hast du nicht bei den Winterspielen? So, ja, also müsstest du, <lacht> genau, man ist doch drin. <lacht> ja, du müsstest, also, du müsstest da ein eigenes eigenen Event draus machen und dann in den einzelnen Disziplinen könntest du das ja sogar machen. Aber auch da müsstest du dann, ja, du müsstest schon eigene, separate Olympische Videospiele ausrichten. Und das ist dann halt der obergeordnete Wettbewerb. Aber selbst da musst du ja die Disziplinen festlegen. So, ja. Das musst du spielen. Wobei doch, ja doch, das könnte man ja alle vier Jahre machen. Das wäre ja, ja nicht schlimm. aber
0: ähm, du kannst ja dann auch keine, du kannst zum Beispiel keine Weltrekorde vergleichen.
2: So du kannst keine so Weltrekordvergleiche
0: <lacht> machen. Du kannst nicht irgendwie nee, sagen, und das geht Fall, in ja. jeder anderen Disziplin. Ich weiß nicht genau, wie es beim Reiten ist und so, aber ja doch, ne, immer wenn es um Zeiten geht und so, aber bei den meisten kannst ja. du Weltrekorde aufstellen. Das ginge dabei nicht. Gar nicht.
2: Nö. <lacht> nee. <lacht> nee, aber ich meine, das ist das... Wir machen uns da jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber das sind ja Sachen. Nee, ich meine, das da ist alles voll bestimmt, ernst. Also wirklich. Ja, ja. Äh, also ja, man macht sich im Sinne, im lustig machen im Sinne von, wie soll das funktionieren? Ja. Da gibt es bestimmt gute Ideen, nur ich, soweit ist das doch alles gar nicht so. Das ist doch nicht, dass man jetzt so ein fertiges Konzept hat. Ähm, sagt so und so, das kann super funktionieren, weil das und das und das. Und dann sagt jemand, nee, das machen wir aber nicht wegen weil so Das ist ja. jetzt natürlich eine gute Begründung. Aber da, da ist doch gar kein wertiges
1: das kann das ja, Da kann CO ja kein vernünftiger Antrag dahinter hätte. gestanden
2: haben, wenn, die, nee, dass die denn, wenn ja. das
0: der Ablehnungsgrund ist.
2: Ja. Also nee, das würde eben, mich mal ja. interessieren,
0: mit was das dem IOC tatsächlich vorgelegt wurde. Wer hat das gemacht ja, das und was, was stand da drin? Das Angucken. Wir wollen Prügelspiele spielen.
1: <lacht> das Prügelspiele
0: und Shooter.
2: Ich glaube, da treffen zwei Welten aufeinander, die, die nichts miteinander zu tun haben. Und die eine findet, das möchte vielleicht den gleichen Stellenwert und die andere, weiß überhaupt, will denen das vielleicht auch gar nicht mal verwehren, aber weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Ja, so, ja
0: genau, so ist das.
2: ist es ist, ist witzig. Also, es ist tatsächlich auch, ist ja auch ein Thema, was keinem in dem Sinne wehtut. Deswegen ist das auch einfach echt ganz lustig, das zu verfolgen. Aber ich bin, also, dieser Gedanke, vielleicht wirklich eine, eine separate Veranstaltung zu machen, so E-Olympics oder so, und dann alle vier Jahre fünf Disziplinen, das könnte man ja schon machen. Aber ja. es, der Frage, ich weiß nicht, ob das, ich meine. Das wäre so ein Versuch, macht klug. Wenn's, wenn man merkt, das ist richtig dumm, dann lässt man das halt wieder. Sind das dann die
0: Olympics?
2: Ja, genau. Warte mal, fährt noch Ihr habt das zuerst ein. gehört. Ma das sind die Mario-Olympics. Ja. Ja ja, 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 Ich
0: glaube, es werden die, die Olympischen Olympics.
2: Videospiele. Kann man doch machen.
0: Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber. Ich sehe nicht viel Sinn darin, Videospiele nee, in dieser nicht. Form so zusammenzubringen. Und das alles nee, so zusammen, das, das macht für mich keinen Sinn.
2: Das, das ist ja auch, es gibt ja auch nicht, ich meine, klar, so die großen Turniere, die haben ja auch so diesen Event-Charakter, aber das findet ja sonst auch in, also. Nicht, wie wollte ich das jetzt ja, du sagen? Also schon das, ist ja nicht so
0: das ist jetzt nicht so. Ähm,
2: genau, das findet das aber ja auch eigentlich auch. in den Wohnzimmern der Zuschauer statt. So, das ist ja nicht, dass, dass die sich. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist das aber auch ja, jetzt. Das, das passt schon. Denke ich auch, dass wir das würde man hinkriegen. Also vielleicht, ach, mal sehen. Ich bin da sehr gespannt. Das wird schon ganz. Wir gut. werden sehen. Genau. Das wird nicht die letzte Anekdote in der Richtung <lacht> gewesen sein.
0: Okay, das soll es das oh, ja, gewesen sein. Spannend. Ein kurzer ja. Abriss, ähm, ein kurzer ist gut, ey. Ähm,
2: aber da würde mich aber auch interessieren, was äh, unsere Zuhörer dazu sagen.
0: Ja, es gab natürlich jetzt auch noch Den ganz viele ja. Vorträge, die ich gar nicht gehört habe. Man kann ja nicht überall sein, ich konnte mich nicht zerreißen. Es gab ja, fünf ja gut, verschiedene, doch, ähm, immer, immer fünf verschiedene parallele Vorträge und das waren jetzt eben die, die ich mir angehört habe. Ähm, ja, so, naja. nee, ist
2: doch cool, das war sehr interessant. Bin ich sehr gespannt drauf nächstes Jahr. Freue jo, ich mich.
0: Nächstes Mal bereite ich mich um, auch bis ein bisschen besser vor und werde mir da mehr Notizen das war, machen. Ich doch
2: sehr gut vorbereitet. Alles gut. Nee, nee, ich fand das sehr informativ. Nein, fand ich wirklich. Ja, schön. Alles gut. Sehr cool. Das war, oh, ergiebig genau, heute.
0: So, schick mir das mal. Ich, ich glaube, der Hund mal, wird ich, sich jetzt oh, auch Oh ja, ergiebig der will sich ja raus.
2: <lacht> Ergeben. <lacht> Alles klar. Okay vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, denkt an all das, was wir euch vor vier Stunden aufgetragen haben und, genau.
1: und schreibt dem äh, IOC einen Brief.
2: Ja, das machen wir. Einen gesammelten Brief von uns allen. Wir wollen aber Ihr wollen Wir schießen
0: und prügeln.
2: Und hier ganken.
0: Wir ganken, genau. So, ciao. Okay,
2: tschüss.